0: Folge 243 vom Aufwachen-Podcast hat leider keine Präsentatorin und das ist
1: ist äußerst bedauerlich und damit drücke ich mich noch sehr zurückhaltend aus.
2: Es ist heute ein wichtiger Tag. Die Wähler haben entschieden.
3: Also wir sind schon wirklich hier optimal ausgestattet, das muss man sagen. Und wir sehen es jeden Tag im Vergleich mit den anderen Nationen, da gibt es nicht viele, die damit halten können.
4: Ich
5: möchte auch keine Ratschläge abgeben in dem Wort
6: Ratschläge ist, auch das Wort Schläge enthalten. Ja, aus mir ist alles recht. Hauptsache, der Sebastian Kurz wird Kanzler. Ja, mei.
7: Wer hat uns das gebaut am Anfang da?
0: Das, das Video? Ja, das Video. Ja, das ist Matthias gewesen. Auch Matthias? Ja. Wer kann, wer, 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 wir arbeiten so da jetzt gut zusammen, das ist sehr gut. Wie, der kann auch solche Videos machen? Offenbar.
7: Nicht schlecht. Mhm. Weil das war ja der Schriftzug, aber dann... Perspektiven ordentlich auf und so. Sehr gut. Nicht
1: schlecht, Herr Specht.
5: He are, many, they are few.
8: Willkommen im 1% Club. For peace, for justice and cooperation.
7: Ja, herzlich willkommen auf der Ehrentribüne, Steffen. Und Anna, Sebastian, Olaf, Kerstin, Dennis, Peter, Yvonne, Maria, die 50 schickt. Und schreibt, aufwachen, Podcast, nie war er so wertvoll wie heute. Für Deutschland.
1: Felix. Für Deutschland.
7: Für Deutschland. Felix, Daniel, Raphael, Martin schickt 40. Die sinnvollste Investition 2017. Sehr gut. Jens, Bastian, Florian, Üsgür, René, Claudia. Die schickt 20 und spendet mit Ausrufezeichen. Roland, Robert, Markus, Markus und der zweite Markus schickt 50, ohne Kommentar. Auke, Jens von Onkel Werner, schreibt er. Okay. Tobias, Dirk, 26, monatliche Gebühr für politik- und medienverachtende Formate. 26 Euro, also strengt euch an, wenn ihr auch ein politik- und medienverachtendes Format macht. Dirk ist für das euch da. Das ist
9: gut für unser Land, so eine Haltung. Genau,
7: Simon, Katja, liebe Grüße. Von einer Exil-Thüringerin in Köln. Weiter so. Korai Jan Marcel Philippe oder Philippe, Philippe, Philippe. Weil meine Freundin Thilo so sexy findet und ich Stefans Eloquenz. Thorsten. Mmh,
10: Nachvollziehbar.
7: Eine Unterstützung, gerade weil ich euch nicht immer zustimme und mich die Art von Stefan oft stört. Aber ihr helft mir, Informationen aus einem unbequemen Blickwinkel zu betrachten. Alexander, super Arbeit, weiter so. Liebe Grüße an euch und alle Hörer und Benjamin. Wenn mich nicht alles täuscht, hat Thorsten mehr geschickt, sodass wir das eigentlich ansagen müssten. Ich gucke nochmal ganz kurz live nach. Uh, Thorsten. Das, das tut uns natürlich leid jetzt. Hier, nicht, ne? dass ich hier... And I am sorry. Dass wir das jetzt verzögern müssen. Hier. Mache. Nee, alles gut. Alles mhm. gut. Alles gut. So, so.
8: Für die Männer. Für die
11: Männer. Wir sind jetzt der politische Mainstream. Ich meine, we?
8: wer sind wir? Wir sind der 1%. Wir sind der 1%. 1%, 1%, 1%. Jeden wirklich. Abend brav die Nachrichten gucken. Genau.
0: Letzte S das Woche. War, das, hm. das, das, es gab irgendwie vor gestern oder so auf Twitter so ein, so ein Tweet, die im Durchschnitt jüngste Sendung der ARD, ja. die, von, also die zuschauermäßig geguckt wird, ist die Sendung mit der Maus. Da, kann, ja. da können, unsere, können unsere Hörer mal ganz kurz überlegen, wie, ist da der, wie alt ist da der durchschnittliche Zuschauer? Zwei Sekunden Zeit. 55. Ja. Ja, es ist krass.
7: Da war allerdings auch ein Text von 2012 und daher dachte ich, ach komm.
0: Gut, also sind sie wahrscheinlich jetzt noch, ein noch mal älter?
7: Ja, wahrscheinlich. Wächst ja kein Publikum 50. nach. Ne? Ja. Nö, ist schon dramatisch. Äh, Markus Preis war ja auch, äh, hat auch nochmal getwittert. Von wegen, niemand schaut mehr Fernsehen. Tagesschau, 12,7 Millionen. Heute, 3,7 Millionen. Bei Wahlsonntag und so, habe ich dann auch noch drüber getwittert. Ja, ja. und wahrscheinlich sind bestimmt auch sogar wieder mal 5% unter 50 von den ganzen. Also ist wieder so ein typisches, das hatten wir ja von Klaus Kleber auf der Bühne in Tübingen. Charlie Hebdo, der Nachrichtentag schlecht hingewiesen. 21 Millionen Zuschauer, Tages, also ad ZDF, RTL und... 5% waren unter 40. Und das hat sich dramatisiert. Also es ist Verrückt. diesen Sonntag nicht anders gewesen. Aber gut, absolute Zahlen sind jetzt die viele alte Menschen, äh, weiß nicht genau, warum man kein Programm für Jüngere macht. Könnte man machen, wobei es wirklich gute Programme für Jüngere gibt. Pur Plus und so. Das ist echt gut. Was? Nun gut, das lernst du Was? dann kennen, wenn du Kinder hast. Pur Plus heißt die Sendung. Pur Plus. Pur Plus. Hat das was mit der Band zu tun? Guckt man allerdings äh, guckt man allerdings auch nur noch im Internet. Und nicht mehr, ich weiß gar nicht, wann es im Fernsehen kommt. Aha. Aber finde ich gut, gucken wir manchmal. Okay. Politik im Fußballstadion. Äh, ich freue mich erstmal sehr, dass unsere Österreich-Folge so gut angekommen ist. Wir hatten ja sehr viel Lob aus Österreich richtig bekommen. Also hier Monowelle, uns Österreichs, die ganzen Podcasts. Die, die fanden das alles gut und äh, freut mich, freut uns. Politik im Fußballstadion, das fanden natürlich auch viele gut, allerdings eher so aus diesem, ah ja, endlich meine Lieblingspodcast in einem Podcast und so. Ich möchte nochmal nachtragen. ja. Ich bin nicht dafür, dass Nazis im Fußballstadion machen dürfen, was sie wollen. Ich habe nur gesagt, wird keine Politik im Fußballstadion und es gibt einen großen Unterschied zwischen Kampf gegen rechts und Kampf gegen Politik im Stadion. Dass die Nazis sowieso da sind, das weiß ich auch. Und äh, wenn ich dann so angeplombt werde, aber da muss man sich doch zu verhalten, da darf man doch nicht schweigen und so, ja, dann denke ich wieder, äh, und so. Also ich will nochmal klarstellen, ich will auch keine Nazis im Stadion, aber ich will auch nicht im Stadion angefragt werden, ob ich mal fürs Tierheim spende oder noch eine Unterschrift für gesunderes Schulessen gebe, würde mich alles nerven, ja, aber ich gehe auch seit ins Stadion, deswegen, ich kenne mich da nicht aus. Max hatte ja diese These, das Stadion ist einer der wenigen Orte, wo die, die Gesellschaft noch trifft und ich würde jetzt nochmal explizit sagen, ja und das darf man nicht einfach blindlings ausbeuten und sagen, ach jetzt sind sie eh hier, weil das ist dann so dieses berlinerische, ach hier fährst du S-Bahn, willst du zur Arbeit, ja komm ich spiele dir mal eine richtig schöne laute Musik direkt neben deinem Ohr und das nervt auch alle, also in der Hinsicht, ich bin einfach da ein bisschen für Zurückeroberung des politischen Raums zu so einem unpolitischen Raum. So wie eine Fußgängerzone oder so, ja? Ich will gar nicht wissen, dass der Typ neben mir AfD wählt, sonst bin ich wieder unglücklich betrübt, will irgendwelche Gespräche führen, die zu nichts führen. Einfach schweigen.
12: Nee, nee, der Typ neben dir wählt CSU. Deutschland muss Deutschland bleiben und Bayern muss Bayern ja. bleiben.
7: Also ich will mal noch auf den Satz runterbrechen. Wenn Gesellschaft und ihre öffentlichen Räume nur noch dafür genutzt werden, gerettet zu werden, dann sind sie schon verloren, Leute, dann sind sie schon verloren, deswegen. Mut zu, zum Unpolitischen. Mut zum Unpolitischen, ja? Okay, das dazu. Österreich oder Niedersachsen? Äh, ich, kann eine, ich kann dir eine Quizfrage stellen, auch für die Hörer. Welche Wahl war eigentlich größer? Wo sind eigentlich mehr Leute aufgerufen worden zu wählen? Wo sind eigentlich mehr Leute hingegangen, um zu wählen? Österreich oder Niedersachsen?
0: Weißt du was? Ich ahne es? Ich ahne es. Ja, weißt du es? Ahne mal. Ich schätze Niedersachsen wird über 10 Millionen Zus
4: Zuschauer ja.
7: Ähm,
0: <lacht> Einwohner haben. Ja.
7: Also es ist, wir, ist wir auch Niedersachsen. Ne, Niedersachsen hat 6,1 Millionen Wahlberechtigte, Österreich hat 6,4. Dachte mir oh. nämlich, wenn ich die Frage so stelle, fühle ich alle aufs Stadteisen ja, an. Ja. es also Niedersachsen ist größer, aber nein. Österreich ist gerade noch so größer und äh, Thema Wahlbeteiligung. Österreich 79% Prozent, Niedersachsen 63. Also in der Ansicht. Es sind nicht viele in Deutschland zur Wahl gegangen. Ja, aber es sind ja wieder Landtagswahlen. Ja. stimmt.
0: Worüber reden wir zuerst?
7: Österreich oder Niedersachsen?
0: Lass uns Niedersachsen hinter uns bringen. Oder wollen wir, wollen wir Österreich? Hast du was
7: zu Österreich? Äh, ich habe ähm, zwei Sachen zu Österreich und eine Sache zu Niedersachsen. Hast du was zu Niedersachsen?
0: Ja. ja. Okay. Dann lass uns, lass, lass uns mit Niedersachsen anfangen. Ähm... Oh, klingst so gequält. Ja, fandest du den
7: Niedersachsen-Wahlsonntag äh, langweilig im Fernsehen? Ist es schon soweit? Ja. Oh. Was ist überhaupt passiert im Fernsehen? Also es gab ja.
0: wahrscheinlich eine Elefantenrunde. Es gab wieder zwei Stunden, Stunden? Äh, alleine in den RRD Sonderwahlsendungen von 17.30 Uhr. Nee, 17.30 Uhr haben sie angefangen. Ah gut.
7: Oh. Ja, da stehen Immer sie wieder alle am Tisch. Ja, das ist ja, wenn die einmal dieses komische Studio aufbauen mit gebossenem Boden und so, dann müssen die das auch
0: bespielen, sonst würde er auffallen, also dass es das sinnlos ist. Ich, ich habe diesmal im Service für dich und auch für unsere Zuhörer es wirklich kurz <lacht> und knapp gefasst. Sehr gut. Äh, habe wirklich nur das rausgesucht, was wir sonst noch nicht gesehen haben. Ansonsten den ganzen anderen Kram kann man sich mittlerweile denken, was da so kommt. Ja. Äh, trotzdem wollte ich am Anfang mal die besten Zahlen von Jörg Schönborn vorstellen. Was haben wir von Jörg Schönborns Umfragen an diesem Sonntag gelernt? Du
4: darfst Pause machen, wann immer du willst. Exzellente Wirtschaftslage. Niedersachsen wählt in einer Situation, in der 80% Prozent der Befragten sagen, die Wirtschaftslage ist gut oder sehr gut. Wichtig für meine Wahlentscheidung ist, wie Schul- und Bildungspolitik gestaltet wird. Soziale Ungleichheit, Ungerechtigkeit in der Gesellschaft ist für 43%. Wo sind denn die Flüchtlinge? Das ist doch schon wieder Fake News hier. Prozent ein Thema und wie die Polizei für unsere Sicherheit sorgt für 42 Prozent. Das sind die drei wichtigsten Themen, die uns die Wählerinnen und Wähler genannt haben. Eines haben sie gemeinsam. Für ähm, Anne will Maischberger Plusberg gucken die eigentlich auch solche Sendungen?
7: Sehen die da, dass Schul- und Bildungspolitik 56 Prozent hat?
0: Muss man denen ja, das nochmal als Leserbrief schreiben? Hallo Herr Schulz. Bildungspolitik ist Ländersache und dementsprechend ist das halt ein doofes Thema für eine Talkshow, weil wir wollen doch da Bundespolitiker hinsetzen, die allseits bekannt sind. Und Bundespolitik hat mit Schulpolitik jetzt wenig zu tun. Und äh, das ist doch auch bekannt.
13: Das ist, glaube ich, öffentlich
14: bereits bekannt.
0: Ja, aber es gab jetzt auch einen
7: guten Vorschlag von Staatskanzleichef äh, OHA oder wie er heißt. Ich weiß ja nicht genau, welches Bundesland Niedersachsen? Sachsen-Anhalt? In einem dieser schönen Bundesländer, so viel sind es ja nicht. Der hat den Vorschlag gemacht, können wir nicht die AD abschaffen? Wir haben doch schon das CDF fürs Bundesweite. Können wir AD nicht zu so einem Regionalding machen? Das sind dann nur noch die regionalen Dinger. Und dann hätte man plötzlich äh, sozusagen Platz für. Dann müsste sich sozusagen Maischberger, Plasberg und Dings, sie müssten sich dann neu bewerben bei einer ARD, die nur noch nach regionalen, also Ländersachen und dann plötzlich Schulpolitik. Äh,
0: du bist ja verrückt,
4: ey. Mit dem Finger ja. auf die Öffentlich-Rechtlichen zeigen, das ist eigentlich ein bisschen schwach. Ja. Keine dieser Fragen gibt es leichte Antworten. Gucken wir uns das Thema Volkswagen an, also hat Stefan Weil. Ey, warte mal, der hat
7: gerade gesagt, zu keinen dieser Fragen gibt es leichte Antworten. Also wir haben zum Thema Bildung hier schon eine sehr leichte Antwort vorgeschlagen, nämlich doppelt so viel Grundschullehrer kostet sieben Millionen, sieben äh Milliarden. Und wir haben hundert Milliarden. Mehr Geld, Aber, mehr Ge Hallo, das kann nicht die Antwort sein. Man könnte es auch so formulieren. Warum sind uns eigentlich die Grundschullehrer weniger wert als öffentlich-rechtliche Fernsehen? In Deutschland. Aber ich will nicht populistisch sein. Ich wollte gerade sagen. Gucken wir mal lieber, schön wo
4: im Aufsichtsrat die Verantwortung gut wahrgenommen oder nicht? Welcher Partei trauen sie am ehesten zu für eine gute Entwicklung des VW-Konzerns?
0: Na was glaubst du, welche Partei für den -Konzern. Traut, traut Oma Erna in Niedersachsen eine gute Entwicklung? Also die Frage allein ist ja schon schön, ne?
7: Ich würde mal so sagen, da Stefan, weil... Ähm, vorher nee, noch...
0: nee, 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 nee wir, wir können ja... So. Ruf mich mal an.
7: Okay. Wo ist mein Telefon?
0: Hier. Du bist, du bist, äh, du bist ARD-Umfragen-Typ und, äh, befragst mich.
7: Gehen Sie mal an Ihr Telefon, bitte. Hallo, Hallo, schon
0: verbunden, hallo, ja? hallo?
7: Ah, hallo. Hören Sie mal, wir machen hier eine Umfrage. Sind Sie bereit Schön. für eine Umfrage? Jawohl, Wurden Sie heute schon beumfragt? Ja. Haben Sie noch eine Meinung übrig? Haben Sie eine, können wir bitte eine Meinungsspende von Ihnen haben?
0: Äh, ich muss mal gucken. Äh, ja, es reicht noch.
7: Okay, Thema lautet: Parteien. Sie wissen schon, diese Farbklecks im Fernsehen. Parteien. Oh Gott,
0: Martin Schulz schon wieder.
7: Parteien und VW. Haben Sie beides schon in Ihrem Arbeitsgedächtnis? Parteien, VW. Parteien, oh VW. Ist das
0: dasselbe? Ist das dasselbe? Oh
7: so, jetzt. Also, die Frage lautet. Ja. Welcher Partei trauen Sie am ehesten zu, für eine gute Entwicklung des VW-Konzerns zu sorgen?
0: Oh Gott. Äh, gute Entwicklung, also was, was, was gut für Deutschland ist oder gut für VW?
7: Was gut ist.
0: Ja, aber äh. was, mein, was meinen Sie denn damit?
7: Ach, ich weiß es doch auch nicht. Ich lese doch hier nur ab. Ich, also, ich stelle ja, Ihnen die Frage nochmal. Welche Partei... Dann,
15: Schauen Sie den am nächsten, nächsten
7: den zu, den eine gute Entwicklung, da haben wir es doch, gute Entwicklung, ja. eine gute den Entwicklung des VW-Konzerns zu sorgen, Fragezeichen.
15: Dann
2: nehme ich die 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 Piraten, gibt es die noch?
7: Die gibt's noch, nehmen Sie die einfach, dann kann ich jemand anderen anrufen, okay?
0: Oder, oder hier, FDP. Die, FDP die, sind okay. immer, die sind immer gut für die Wirtschaft.
7: Eins, zwei oder drei, ob sie wirklich wichtig stehen, richtig stehen, sehen Sie heute bei Yorkshire Warum 18:50 schalten Sie ein, verpassen Sie es nicht. Okay, ciao, ciao, ich muss weiter. Danke, ciao. Die richtige Antwort ist natürlich, wenn Stefan Weil sagt, oh, oh, die CDU, die will am VW-Gesetz sägen, aber wir brauchen die 20 Prozent. Niemand darf bei VW auf den Gedanken kommen, es ginge hier auch ohne Niedersachsen. Dann ist die richtige Antwort natürlich die Linke, weil die will das ausbauen. So wie bei jedem anderen
4: Konzern übrigens auch. Aber soweit dachten die Wähler wahrscheinlich wieder nicht. So, Lösung? Im Aufsichtsrat die Verantwortung gut wahrgenommen oder nicht? Welcher Partei trauen Sie am ehesten zu, für eine gute Entwicklung des VW-Konzerns zu sorgen? Ja, sowas ist in Niedersachsen ein Wahlkampfthema. Aber auch das geht unentschieden aus, denn insgesamt ist bei 32 zu 31 keine der großen Parteien vorn. Anders übrigens dort, wo VW zu Hause ist im Raum Wolfsburg, da ist man mit der Arbeit der SPD in der Begleitung des Unternehmens 47 zu 25 durchaus zufrieden. Kriminalität? Ich, ich finde schön. Es gibt es gibt nur zwei Parteien
0: dazu Auswahl: <lacht> SPD oder CDU. Naja, aber so wählen die Alten.
7: Ich will nur, wer auch Chef werden kann. Genau. Ich will doch nicht wegen Ideen. So ein
4: Quatsch. Soweit kommt es. Ah, und Verbrechen zu bekämpfen, ist für 44% eine Domäne der... Ähm, jetzt mal eine Frage an den Hörg
7: Schönborn. Ist das nicht eigentlich die gleiche Frage? Ja. Welche Partei ist gut für
0: VW? <lacht> Welche Partei ist gut gegen Verbrechen? <lacht> du, hast, du hast den Witz meines äh, Zusammensteins schon verstanden. Ah, okay. Aber es gibt, gibt, auch, mal, es gibt auch mal wieder nur zwei äh, ja, es gibt auch, Auswahlmöglichkeiten. Ja, also, Rot und Schwarz, ist doch klar.
4: Genauso die Vorbeugung vor Gewalt und Terror. Auch da hat die CDU die Nase vorn. Ja, ist die Frage. Gibt es Mitleid mit den Parteien, die verloren haben? Gibt es erneut den Impuls, die AfD zu unterstützen? Oder gibt es eine Gegenbewegung? Wir haben die Niedersachsen gefragt. Gibt das Ergebnis der Bundestagswahl Anlass zu Sorge und Zuversicht? Und das Ergebnis ist deutlich. 65 Prozent äußern Sorge. Ähm, die Botschaft generell bei den Wählerinnen und Wählern ist, ich wähle zu 74 Prozent die Partei, von der ich überzeugt bin. Bei den afd ja, also wenn man sich fragt, was haben die jetzt zwei Stunden lang gemacht? Die haben nur solche Zahlen
7: vorgelesen, ja. Also Thilo kürzt das ja hier, wie ich, das Politbarum ja auch mal aufs, aufs Mindestmaß die Zahlennennung
4: zusammen. Es muss stundenlang so gegangen sein. Ja. Dann ist das Bild umgekehrt, das Urteil über die Bundeskanzlerin Erst, verstehen Achtung, und Achtung. analysieren. Auf der einen Seite ist sie eben die Frau dafür, dass es Deutschland in schwierigen Zeiten gut geht. 65 Prozent sagen das. Sie ist für 41... Ey, dass sie immer so selbstverständlich von. Ja, in schwierigen Zeiten, ne?
7: Die kommen immer... Deutschland geht so gut wie nie, das Vermögen ist so hoch wie nie, die Arbeitslosigkeit ist so gering wie Hallo. nie, bla, bla und dann, oh, die diese Welt schwierigen Zeiten.
0: Die das Welt ist, ist im
7: Chaos. Die haben sich hier verstrickt in ihrem eigenen, also in ihrer eigenen Frage damals, ja, 85 Prozent sagen, also in einer Welt im Chaos hält Angela Merkel den Laden zusammen und seitdem
4: kommt die nie wieder raus. Prozent der Einschätzung nach immer noch der wichtigste Grund, CDU zu wählen, aber was eben das Image doch nachhaltig beschädigt hat, ist, dass unter ihrer Flüchtlingspolitik aus Sicht von 56 Prozent die Interessen der Menschen vernachlässigt worden sind und auch das ist eine Stimmung, die wir bei der Bundestagswahl schon gesehen haben, so auch hier in Niedersachsen, zwölf Jahre Kanzlerin Merkel sind genug. Also, das oh. sind Fragen, ja?
7: Ja, das sind wieder so vorgegebene. Ne? Also... In der also Flüchtlingskrise hat Merkel ja. die Sorgen der Menschen vernachlässigt. Stimmen sie dem zu oder
0: nicht? Allein diese Aussage, ja, ja. welche Sorgen welcher Menschen, ja. also in der Flüchtlingspolitik, die, die gerettet werden sollten, die, die ja, hier stimmt. Zuflucht bekommen, die hier Asyl bekommen, also hat sie, die, der, hat sie deren Sorgen nicht im Blick gehabt? Hat sie die Sorgen der Deutschen nicht im Blick gehabt? Da, weil wir ja nicht so viele Ausländer wollen. Was meint Jörg Schönborn damit?
7: Ja, das muss man auch mal kurz festhalten. Das ist nämlich tatsächlich wahr. Man hätte ja, wenn man angenommen, man nimmt so eine Frage und geht dann auf Nachfragen, also man macht dann so, baut dann dazu so einen, so einen Baum auf. Die CDU unter Angela Merkel vernachlässigt in der Flüchtlingspolitik die Sorgen der Menschen. Eine Mehrheit sagt, ja, hätte man ja na wirklich nachfragen können. Also hätten wir die Leute früher aus Ungarn herholen sollen. Äh, wie jetzt? Ja, wir haben die doch vernachlässigt, die Sorgen der Leute, die in Ungarn, oder wie haben sie das jetzt verstanden? Das ja. Woher wissen wir denn jetzt eigentlich, dass die Mehrheit der Niedersachsen die Sorgen der deutschen Menschen meinte? Wissen wir gar nicht.
16: Nee.
7: Jörg Schönborn und so, die gaukeln uns das einfach vor, dass das so eindeutig wäre. Interessant. Wenn die mich angerufen hätten, haben wir die, Menschen der so äh, haben wir die Sorgen der Menschen vernachlässigt auf Flüchtlingskrieg, ich sagen, ja, das haben wir ja. durchaus. Wir sind zum Beispiel zu viele Mittelmeer gestorben, wäre dann so ein Halbsatz. ne?
0: Ich, mein, stell dir, also ich, mein, ich ich unterstelle denen ja jetzt, dass sie mit den Sorgen der Menschen, die einheimischen Menschen meinen, ja. die nicht so viele Flüchtlinge haben wollten. Ja. Stell dir vor, es gibt ein paar äh, Leute, die angerufen wurden, die das so verstanden haben wie du. Ja, eben. Und, das meine und, ich die da, und die darauf dann auch so geantwortet haben und dann sagen, ja, ja, stimmt. Ja. Die Merkel hat, die macht ja eine Flüchtlingsbekämpfungspolitik. Das habe ich doch im Aufwachen-Podcast gelernt. Ja. ja, ja, also die hat definitiv die Sorgen dieser Menschen vernachlässigt. Ja. Okay, Dankeschön Und dann, oh. Ja, also das sind
7: grobe Unschärfen hier in diesem, kommt ja tatsächlich aufs Priming so ein bisschen an. Die gehen natürlich davon aus, naja, liebe Oma Erne, wir rufen Sie gerade an. Sie haben ja gestern auf jeden Fall Plasberg, Anne Will und Maischberger geguckt. Ja, also Sie haben gerade das richtige Mindset, oder? Kommen Sie gerade vom Mittelmeer und haben da
0: mitgerettet? Ja, ich habe ich hab auch heute schon mal geguckt hier.
1: Wir äh, leben in stürmischen äh, Zeiten, das wissen wir.
0: Ja, das waren die Zahlen von Jörg Schönborn. Äh, Stefan Weil hat die Wahl gewonnen und wir haben dann in der Vorberichterstattung auch da mal erfahren, weil dieser Althusmann ist, der Herausforderer von der CDU und ähm, ich fand ganz interessant, das habe ich gar nicht gewusst, wo war
17: der denn die letzten Jahre? alt -Husmann muss aufholen. Früher, da war er mal Kultusminister. Dann, nach der Niederlage 2013, ohne politisches Amt. alt -Husmann verlässt Niedersachsen, geht mit Familie nach Namibia und leitet dort das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung. Nach seiner Rückkehr aus Afrika im vorigen Jahr wird er Nachfolger von David McAllister als CDU-Chef und Spitzenkandidat.
7: Was? Ja. Es gibt in Namibia eine Außenstelle der Konrad-Adenauer-Stiftung. Jawohl. Hat es denn damit auf sich?
0: Nein, ich glaube, Namibia ist traditionell, da ist man als Deutschland vertreten, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, also wenn man in Berlin an der
7: Konrad-Adenauer-Stiftung vorbeifährt, wundert man sich schon, ach so, das ist nur so ein Gartenhäuschen ich dachte, das ist ein richtiger Palast und in Namibia, was hatten die da? Ein Kiosk betrieben, oder was?
0: Na gut. Wer weiß, wer weiß. Ähm, dann gab es in der Vorberichterstattung die Aussage von Altusmann: ja, Jamaika in Niedersachsen. Wer könnte man darüber nachdenken, nur das Problem sind die Grünen. Die sind, die sind nicht so rechts wie im Rest des Landes. Und äh, Altusmann zählt dann mal auf, welche rechten Grünen er in Niedersachsen vermisst.
18: Auch Altusmann schwebt anderes vor. Ein Jamaika-Bündnis mit der FDP und den Grünen zum Beispiel. Am liebsten aber mit Grünen, die nicht aus Niedersachsen kommen.
2: Die Grünen in Niedersachsen sind leider sehr weit äh, nach links gerückt. Hätten wir hier nur einen Boris Palmer, einen Herrn Habeck, einen Winfried Kretschmann äh, oder einen Özdemir, könnte man sicherlich gut miteinander sprechen.
19: Hm.
0: So, dann war 18 Uhr, Wahl war gelaufen. Die SPD hat mal eine Wahl gewonnen. Ja, darüber reden wir gleich mal, was
7: da gewonnen wurde.
0: Aber mhm. wir haben die total geil gefeiert und auch die City haben gefeiert, warum auch immer. Und äh, die haben dann zu Altusmann geschaltet und das ist selbst Jörg Schönborn ausnahmsweise auf den Sack gegangen und er hat dann so reagiert auf die Schalt.
16: Das war Bernd
4: ich finde es bei solchen Jubelbildern Immer wichtig, einfach mal Fakten entgegenzusetzen. <lacht> Und
0: mit Fakten meint er jetzt seine komischen Zahlen, oder was?
4: Bingo! Na, dann. Das
0: ist halt... Auch, auch äh, Andreas Sichowitz, der NDR-Chefredakteur, der das Ding moderiert hat, hat dann auch nochmal eine Althusmann-Spitze gehabt, als sie dann wieder zu ihm geschaltet haben nach, äh, zur CDU. Und äh, Althusmann hat ja verloren, beziehungsweise, wer weiß, vielleicht kommt er dann doch noch irgendwie in eine große Koalition in Niedersachsen. Aber sicher wird, hat sie gedacht. Na dem, dem drücke ich jetzt auch noch mal eine
2: rein. Ne? <lacht> Habe ihm gesagt, dass ich äh, Parteivorsitzender bin und äh, auch als Fraktionsvorsitzender die Führung der Fraktion übernehmen möchte.
3: Bernd Altus, man macht immerhin schon mal klar, das ist der Herausforderer. Er wird in den Landtag gehen und nicht zurück nach Afrika, sondern möchte die Fraktion leiten.
0: <lacht> der wird nicht abgeschoben. Naja. So, dann gab es natürlich immer wieder wunderschöne Interviews äh, mit irgendwelchen Politikern, die irgendwas sagen sollten zu irgendeinem Wahlausgang und irgendwelchen Zahlen. Ich habe das mal zusammengefasst und äh, Stefan Schulz, liebe Hörer, ihr müsst jetzt herausfinden, was war das Fragemotto dieses Abends? Ich weiß nicht, ob es eindeutig oder klar wird. Ich, ich habe mir jetzt größte Mühe gegeben, um es euch so einfach wie, wie, wie möglich zu machen, aber ich weiß nicht, ob das, ob das ist. So leicht ist.
20: Und außerdem hat das Ergebnis in Niedersachsen natürlich auch Auswirkungen auf die Sondierungen im Bund. Darauf, ob Merkel mit
1: Rückenwind da reingeht oder eben eher geschwächt. Sie haben im Wahlkampf gesagt, Herr Lindner, dass ein gutes Wahlergebnis in Niedersachsen eine Rückendeckung, ein Rückenwind wäre für die Sondierungsgespräche im Bund. Nun ist es nicht der dritte Platz geworden, es ist ein schwächeres Ergebnis. Sind Sie jetzt auch geschwächt für die Sondierungsverhandlungen? Gehen Sie jetzt ähm, in die Sondierungsgespräche letztlich mit Rückenwind?
8: Das ist jetzt äh, ein Ergebnis, das nicht unbedingt Rückenwind für die Jamaika-Verhandlungen mhm. in Berlin äh, liefert. Äh, wie sehr geschwächt geht Angela Merkel, geht die CDU in die Verhandlungen, die nächste Woche beginnen?
7: Mann, Leute, also wirklich. Hey.
0: Ding, 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 ding. Äh. Hey, äh, Schulz, äh, du gehst heute zu der Wahlparty, ne? Hm. Ähm, frag da mal hier nach Thema. Ja, was soll ich denn fragen? Ich weiß gar nicht. Ja, äh, wir haben hier Sondierungsgespräche, die gehen doch am Mittwoch los. Wir brauchen noch, da gibt es doch dann irgendwelche Leute, die mit guter Laune ankommen, weil sie eine Wahl verloren haben. Und eine Leute mit schlechter Laune, die eine Wahl gewonnen haben. Fragt mal nach, ob die mit Rückenwind ankommen. ja? Also, Ein
16: ja. Rückenwinter? Ja?
7: ja. Also es ist, wenn überhaupt, nur eine Sportmetapher. Genau. Was soll Rückenwind überhaupt sein?
0: Ja, das ist so mit, mit, mit Momentum. Die haben dann dieses
7: Momentum, ne? Ja? Aber ich glaube, in dem Moment, wo du die selbst fragen würdest, ähm, Rückenwind, Fragezeichen, würden ja, die schon, bevor sie antworten, ach ja, stimmt, irgendwie
0: ja, das, du weißt doch, das hat wahrscheinlich hier irgendwas mit zu
7: tun. Wir
1: leben in stürmischen Zeiten, das, das wissen wir.
0: Sturm von vorn, Sturm von hinten. Vielleicht hat es damit irgendwas zu tun. Dann ist es ja wirklich ungewöhnlich in diesem Jahr bisher gewesen, dass die SPD mal gute Nachrichten erfahren hat. Ja, sie haben... Sie sind vor der CDU gelandet und das müssen natürlich auch die ARD-Reporter ausnutzen, beziehungsweise einer, äh, nee zwei, Tina Hassel und äh, Markus Röhl und äh, die haben wirklich sensationelle Fragen an das SPD-Spitzenpersonal gestellt, hier in Form. Wir hören äh, Hubertus Heil nicht, wir hören Andrea Nahles nicht, wir hören Martin Schulz
3: nicht, aber wir hören die Fragen an sie und die sind erste Klasse. Herr Heil, Sie haben mir gerade gesagt, neben Ihnen steht ein glücklicher Niedersachse. Die SPD ist stärkste Kraft, sogar relativ klar und hat den ersten Wahlsieg wahrscheinlich eingefahren, seitdem Martin Schulz ähm, Parteichef ist. Äh, ging ganz schön schnell mit der Auferstehung der SPD, oder?
20: Wie sehr ist das ein Erfolg äh, der äh, niedersächsischen SPD und wie viel hat auch Martin Schulz dabei mitgewirkt?
3: Herr Schulz, herzlichen Glückwunsch zum ersten Wahlsieg als Parteivorsitzender, die SPD stärkste Kraft in Niedersachsen. Sagen Sie doch mal, wie viel Steine sind Ihnen vom Herzen gefallen, als Sie heute am späten Nachmittag von diesem Ergebnis gehört haben? Sie sagen also, Stefan Weil ist der Wahlsieger. Wie viel Anteil hatte denn Martin Schulz an diesem Wahlsieg? Sie sagen, Stefan Weil ist verantwortlich für diesen Wahlsieg, aber Sie sind der Parteivorsitzender. Wie viel Martin Schulz steckt denn auch in diesem Wahlsieg?
20: Ganz kurz bevor wir zu Jörg Schönborn weitergeben, kann auch Martin Schulz jetzt aufatmen. Bleibt er jetzt mit Sicherheit Parteichef? Mhm.
3: Wichtig.
0: Wichtige Wieso gucken Fragen. das die Leute? Um, um jetzt, und das kommt jetzt als nächstes, um die wirklich menschlichen Ereignisse live vor einer Kamera zu erfahren. Und Stefan Schulz, jetzt halt dich fest. Jetzt kommt wirklich, jetzt kommt, jetzt kommt der Live-Journalismus, den es nur in der Politik geben kann. Ich habe leider vergessen, wie die Kollegin heißt, die diesen Job machen musste. Aber Andreas Sichowitz hat sich gedacht, hey, wir sind hier in Hannover, wir sind hier live wir stellen eine Kamera vor die Tür Auf welche und warten
19: Tür?
0: Ja, vor ihrer Tür, ihre, da, da wo die Halle ist, wo sie das gedreht haben. Also vom und Landtag wenn, wahrscheinlich. Und wenn der, wenn der Wahlsieger ankommt, ah. Schulz, dann machen wir eine Live-Schalte. Weil das müssen wir, das müssen wir festhalten. Das ist so relevant. Ja, da muss Jörg Schönborn mal mit seinen Fragen äh, Pause machen, weil das ist wichtiger. Okay, Teil 1.
10: Ja, wir warten hier auf Stefan Wall. Der Ministerpräsident sollte jede Sekunde vorfahren, wird dann hier am Ende des Teppichs ankommen. Und äh, das kann sich jetzt nur noch um wenige Minuten handeln, bis wir ihn hier erwarten können und bis er dann auch...
7: Trotz der Stilkritik, liebe Leute, dieser Teppich hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Falten, sichtbar im Fernsehbild. Wer hat denn das aufgestellt?
10: ankommen. Und äh, das kann sich jetzt nur noch um wenige Minuten handeln, bis wir ihn hier erwarten können und bis er dann...
7: Nur noch wenige Minuten, ja. Also jeder weiß, wie lange eine Minute ist, wenn man vor der Kamera Freestyle machen muss. Äh, nur noch wenige Minuten. Scheiße. Das Wetter ist ziemlich wir gut. Wir sind zu
10: früh. Wir haben <lacht> zu früh zugeschaltet. Scheiße. Wenige Minuten handeln, bis wir ihn hier erwarten können und bis er dann auch ins Fernsehstudio zu uns kommt.
7: Bis wir ihn erwarten können. Das ist immer dieser falsche äh, Monarchen-Plural, Dingsdabums irgendwas, Umschreibungs, ja. Erwarten können zusammenarbeiten durfte und so das ist <lacht> gut sie, sie ist halt irgendwie in Stimmung keine Ahnung sie steht auf dem blauen Teppich ist natürlich hey, auch hallo was Besonderes,
0: sie also. wartet auf den Wahlsieger absolut absolut und ich, du, ich, ich, ich mein, ich mein, du siehst es jetzt noch nicht aber die die freut sich schon die Frage des Abends zu stellen das, darauf oh, kommen wir noch na sie stellt ihm dann noch wirklich also die ich meine es muss einen Grund geben einen journalistischen Grund geben warum sie am roten Teppich den es gar nicht gibt äh, warum sie da lauert
19: ja.
0: Ich bin gespannt.
10: hier erwarten können und bis er dann auch ins Fernsehstudio zu uns kommt.
7: zu uns, äh, bis wir ihn bei uns begrüßen dürfen, hätte das hausen müssen. was ja, also.
4: machen? Geht's
3: jetzt, jetzt nach Berlin ähm, zur Linkspartei, dort steht Katja Kipping... Dann haben sie eine Schalte gemacht zur
0: Linkspartei, ja die linken Socken da wieder, die wieder ihre nächste Wahlniederlage kommentieren sollen. So, dann läuft dieser Kommentar von Bernd Rixinger und Katja Kipping, gut so eine Minute und normalerweise ist man ja so, okay, man moderiert das an, man moderiert das ab, man ist höflich allen Parteien gegenüber, selbst der AfD haben sie, äh, mit der AfD haben sie das so gemacht. Wie macht man das mit den Linken und was ist da wichtiger? Lass dich überraschen.
18: Eine engagierte Parteiarbeit zu machen. Wir werden weiterhin in den Kommunen für soziale Gerechtigkeit kämpfen. Wir werden
7: Hallo, du musst moderieren. Ich
10: Herr Weil, das war ein kurzer, intensiver Wahlkampf. Jetzt liegen Sie vor der CDU. Wie erleichtert
15: sind Sie denn jetzt? Ja, bis jetzt bin ich recht erleichtert, aber der Wahlabend ist nicht zu Ende. In Niedersachsen dauert sowas länger.
3: Haben Sie denn schon das? Er ein Glas Sekt schon getrunken?
0: Nein. <lacht> Die beiden Fragen, das ist sind, das sind der <lacht> Fernsehjournalismus, den wir brauchen ja, in diesem Land. Sind Sie erleichtert, Herr Weil, bei diesem Wahlkampf? Unter anderem hm. natürlich, haben Sie schon ein Glas Sekt getrunken?
19: Haben Sie auch ein Glas ich Sekt
0: getrunken? Ich meine, wir haben, uns, wir, haben uns letzt, wir haben uns letzte Woche aufgeregt. Oder beziehungsweise, wir haben, wir haben belächelt, als wir gehört haben, wie Sat 1 Helmut Kohl befragt. Ja. Wo ist hier der Unterschied? Ja,
7: sie haben daran? bei den Besten gelernt. Kann natürlich auch irgend so irgendein Radiofuzzi gewesen sein. der er jetzt reinbrüllte, während sie natürlich die völlig richtige Frage steckte, sind sie eigentlich noch aufgeregt oder ist schon vorbei?
0: Also, also wenn es um Niedersachsen
7: geht, dann bin ich immer aufgeregt. Er hätte sich natürlich mal umdrehen können und fragen müssen. Ähm, Momentchen, mal ein Glas Sekt. Also das, was ich hier mache, nenne ich Arbeit. Wie nennen Sie das denn,
0: was Sie hier gerade machen? Ja. Darf man bei Ihnen äh, ein während der Arbeit Sekt trinken? Hallo, wenn eine ARD-Reporterin von Wahlen berichtet, dann macht sie das hier für... Für Deutschland.
1: Für Deutschland!
0: Okay. Mhm. Aber war auch natürlich wieder ganz arrogant von dem Stefan Weil, einfach nur durchzulaufen. Ja, wirklich. Ja? Wenn einer hier ein ARD-Mikro mir vor die Hand hält, denn, dann bleibe ich da stehen. Und hier cool. beweise ich beweise nicht meine...
11: Dann ist das Arroganz, der Macht und nichts anderes. Ja,
7: Vor allem kokettiere ich nicht mit dem Land, das mich gerade zum Führer gewählt hat und sage, hier dauert es alles ein bisschen länger. Ja. Sonst kommen Fragen auf, warum dauert denn das eigentlich länger in Niedersachsen?
0: Apropos, die Linken, die haben es ja nicht in den Landtag geschafft, ganz knapp. Ähm, das Interessante ist natürlich jetzt, Stefan Weil hätte gerne Rot-Rot-Grün gemacht. Und hätten die Linken es in den Landtag geschafft, hätte es auch für Rot, Rot, Grün gereicht. Hm. Nur das Problem ist ein anderes und das macht Jan
3: Korte hier deutlich. Jan Korte von der Linkspartei, 4,6, 4,8, aber knapp daneben ist eben auch vorbei. Der Ministerpräsident hat aktiv dafür gekämpft, die Linke rauszuhalten. Hat das geschadet?
8: Na, da kann ich ihm natürlich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, wie man jetzt am Wahlergebnis sieht. Das ist ja die ganze Widersprüchlichkeit auf der einen Seite zu sagen, ja, prinzipiell will man mit der Linken koalieren und dann aber mehrfach in Interviews dafür zu sorgen oder mitzuhelfen, dass wir nicht reinkommen. Das Ergebnis hat er jetzt mit uns im Landtag, gäbe es eine Mitte-Links-Mehrheit. Das hat er im Moment offenbar nicht. Deswegen, Das war offenbar nicht besonders schlau. Und was uns Ergebnis angeht, ja, das ist natürlich irgendwie bemerkenswert ätzend, wenn man so knapp äh, scheitert, aber gescheitert ist gescheitert. Bemerkenswert ätzend.
7: Ja. ja die sind wenigstens ehrlich. Ja. Ich finde das auch gut.
0: Das war's äh, aus ARD-Sicht. Okay. Live am Sonntagabend. Ähm,
7: das ZDF hat einen Kommentar von Chefredakteur Peter frei den hören wir uns gleich an. Ich will aber vorher nochmal, weil jetzt war jetzt ja so viel. Ach ja, und die die SPD hat ja gewonnen und so weiter. Also ich habe ja diese tolle These: niedrige Wahlbeteiligung ist ganz schlecht für die CDU. So bei der Landtagswahl jetzt haben 3,84 Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben. Wahlbeteiligung 63 Prozent. Die SPD hat gewonnen. Mhm. Erststimmen und Zweitstimmen. Das war bei der Bundestagswahl vor wenigen Wochen ganz anders. Da sind nämlich nicht nur 3,8 Millionen Menschen zur Wahl gegangen, sondern 4,68 Millionen in Niedersachsen. Die Wahlbeteiligung lag bei 76%. Prozent. CDU hat gewonnen. So, Erststimme, SPD-Bundestagswahlkampf, 1,55 Millionen. Jetzt, ein paar Tage später, 1,50 Millionen. Sie haben also 50.000 Wähler verloren. CDU, 1,77 Millionen Erststimmen bei der Bundestagswahl. Jetzt 1,42. Sie haben 350.000 Stimmen verloren im Vergleich zur Bundestagswahl. Also die SPD hat ja nichts gewonnen, nichts verloren, sondern die CDU. Ja, das ist wieder mal so: dieses, ach, Merkel tritt nicht an, ach, das ist kein großes Theater, na, dann gehen wir nicht hin. Ja, also die CDU hat ein krasses Mobilisierungsdefizit, was allerdings bedeutet, das kann man einfach einfacher aktivieren als Wähler, die man gar nicht hat, wie bei der SPD. Also in deren Sicht. Es hat sich wieder mal bestätigt, es gab auch sehr gute Videokommentare äh, auf meine These hin, wo dann nochmal erklärt wurde, naja, es, es gibt zwar diesen Zusammenhang, also wie niedrige Wahlbeteiligung, CDU, aber es gibt Gründe dafür. Also wurde mir so vorgehalten, nee, das liegt an was ganz anderem, nämlich dem sozioökonomischen Status. Nee, der erklärt das nur, aber der Zusammenhang ist trotzdem der gleiche. Niedrige Wahlbeteiligung ist scheiße für die CDU. Und wenn man richtig mobilisiert, also wenn man nicht in ein Top-Thema Bildung hat und den ehemaligen Kultusminister in die Wahl steckt, ja, dann kann es auch ganz anders aussehen mit der Aktivierung,
0: in dem Falle der Nichtwähler. Ja. Er Erinnere dich, das hast du leider damals nicht mitgebracht, als äh, Dietmar Bartsch bei Jungen Naiva war, Bartsch hat doch äh, auch diesen Punkt gemacht, mit, äh, warum man über, über Koalition gesprochen hat. Ja genau, wird.
7: da können die Linken nur verlieren.
0: Genau, kannst du das kurz zusammenfassen? Ich habe es jetzt... Also,
7: Bartsch hat gesagt, äh, es ist problematisch, wenn ähm, vor der Wahl immer äh, diskutiert wird, ja, wer koaliert, wer koaliert denn mit wem? Weil dann kommen irgendwie so Vorstellungen von, ach, die linke Mehrheit und pipapo und so. Und die CDU, die steht halt immer noch, gut, die AfD kam jetzt rein, aber die steht einfach als so Block da, ja. Die kann einfach sagen, wir sind der König, wir sind auf jeden Fall der Primus, wenn Koalitionen kommen, ja. Man hat auf jeden Fall eine CDU groß drin. Wenn man jetzt SPD, Grüne und Dings irgendwie kombiniert, Linke, dann weiß man nie so richtig, was bekommt man dann eigentlich, ja? Und das demobilisiert sozusagen. Ich weiß nicht genau, warum Thilo das jetzt aufgeworfen hat, weil das ja in dem Fall jetzt in Niedersachsen nicht so. Na gut, okay, falls jetzt. Ich weiß nicht genau, wie der Stefan Wald den Wahlkampf gemacht hat, um immer gegen die Linken zu feuern, sodass das ständig Thema war irgendwie. Aber die
0: CDU, die kann man durchaus nochmal so als Block ist wählen. Eine, ich habe so verstanden, das ist eine Mobilisierungsstrategie der Konservativen, immer. Äh, Koalitionsoptionen, ähm, die nicht mit ihnen zu tun haben, als größtes Übel darzustellen. Und ja. was nicht mit ihnen zu tun hat, ist heutzutage eigentlich nur noch rot, rot, grün. Das stimmt. So, ja, und der weil, Hinsicht... da, die, weil ja. da die Linken dabei sind, äh, muss man das verhindern. Ja. Und das dient dann als Mobilisierungsstrategie, um entweder ähm, keine Ahnung SPD-Wähler zu CDU-Wählern zu machen. Ja. Weil willst du willst du eine SPD wählen, die mit den äh, Kommunisten zusammengeht? Ja. So ja, das stimmt Art. schon.
7: Also man weiß nicht mehr genau, wenn man nicht CDU wählt, was bekommt man dann eigentlich? Genau. Sind die Linke überhaupt drin? Sind die Grünen drin? Wie groß ist die SPD? Na, nicht so groß. Das ist auf jeden Fall eine Dreierkonstellation und so ein Kram. Die CDU ist immer noch so, das ist der Block. ja. Da kann man einfach hier, pst, ich wähle und so
0: weiter. Bei der CDU weißt du, die koalieren mit allen, außer mit den Kommunisten. Ja. Genau. Naja, der Althussmann hat jedenfalls grandios
7: abgelost. Ja? Also niemand wollte ihn wählen. Das sind einfach, also 350, das sind siebenmal so viele Leute, die sich nicht mehr für die CDU entschieden haben wie für die SPD. Und es liegt gerade mal drei,
0: vier Wochen her, ja, die Bundestagswahl. Also, es ist, wirklich, es ist äh, crazy. Aber warum, warum hat Peter Frei, der Chefredakteur des ZDF, das kommentiert? Ich glaube, er hofft heimlich drauf, dass dieser Plan durchgeht, die ARD zu so einem Regionalverbund
7: tatsächlich zu machen und nicht mehr, also nur noch Zulieferprogramm von den Dritten zu sein und kein eigenes Programm mehr zu machen mit Tagesschau und Tagesthemen. Und äh, weil in dem Argument äh, mit äh, verlautbart wurde, naja, wir haben doch das CDF für bundesweite Berichterstattung, hat er sich wahrscheinlich gedacht, naja, dann mache ich hier mal einen bundesweiten Kommentar. Dieser bundesweite Kommentar, naja, worauf bezieht er sich? Natürlich auf Bundespolitik, obwohl es eine äh, regionale Wahl war. Aber ganz egal, wir hören das mal in vier Etappen. Ich verspreche nicht zu wenig, wenn ich sage, Peter Frey wird gleich ein, das Eingeständnis geben, dass er schuld ist, dass die AfD im Bundestag sitzt mit 12%. Aber das ist, kommt erst im vierten Clip, fangen wir mal beim ersten Clip an. Peter Frei erklärt uns irgendwas und wir fragen, äh, bitte, was hast du gerade gesagt?
17: Bei den niedersächsischen Wählern kam die Demut der bundespolitisch angeschlagenen SPD besser an als die Selbstgewissheit der CDU. Die Demut der
0: Bundes-SPD? Ja. Welche? Ja, Du musst wissen, Stefan Weil hat im Wahlkampf, ist die ganze Zeit mit ge gesunkenem Haupt auf, auf Wahlkampfart schon gewesen. Er hat dann so gesagt, hallo, äh, also ich, ich,
11: also er hat nicht mehr gesagt. Ich will, dass die SPD stark wird, und ich möchte, mm -hmm. dass diese Partei stark wird. Sondern er hat gesagt,
0: also ich würde mich freuen, wenn die SPD ein gutes Ergebnis, wenn sie stark wird, wird sie stark. Ich möchte das gar nicht mehr wünschen. Mhm. Äh, ich bin da ganz demütig, liebe Oma Erna. und ähm, ja. Also ich, ma, Wählen Sie, wählen Sie, was Sie wollen. Ja. Es ist gibt ja okay. ein sozialdemokratisches
7: Zitat, das ich tatsächlich unter Demut abbuchen würde. Kommt allerdings von Christian Kern aus Österreich damals, als er die SPÖ übernahm und auf die Bühne ging und sagte, wir haben verstanden, wir haben Fehler gemacht, wir entschuldigen uns dafür, jetzt machen wir es mit Ihnen. Also das läuft für mich unter Demut, ja, aber... aber wenn äh, ein Kanzlerkandidat mit 20 Prozent, wir hören gleich noch, wie dramatisch das eigentlich ist, wenn ein Kanzlerkandidat mit 20 Prozent vor die Kameras geht und sagt, wir machen Opposition, ich diktiere das, weil ich habe hier irgendwie 20 Prozent, das ist doch, reicht doch für einen Diktator oder, na gut, Diktator kleiner Maßstab, aber egal, reicht. Ich mach mal hier die Tante von nebenan, die seit Ewigkeiten äh, sich um unsere zentralen Themen kümmert, wie zum Beispiel Befristung und so ein Kram. Die leider finden, dass Hartz-IV-Empfänger auch Pech gehabt haben. Die mache ich mal zur Fraktionschefin. Die haut dann mal allen in die Fresse und das läuft jetzt bei Peter Frei oder Demut, der Bundes SPD. Also ja. wirklich grandios, ja. Peter Frei, in welcher Welt lebst du eigentlich? Es ist wie hier bei Fringe oder so, ja? Man geht durch so einen Spiegel und plötzlich ist man in so in einer anderen Welt und alles ist ganz anders. Also es ist wirklich verrückt. Wir hören mal weiter, denn. Ähm Peter Frei hält diesen Kommentar natürlich nur aus einem Grund. Er hat einen Merkel-Fetisch. Er glaubt, er kann ihr noch ins Tagebuch
17: schreiben, was sie denken soll und so weiter. Merkels Glanz verblasst. Fünfmal ist sie im Wahlkampf aufgetreten. Und dennoch fällt die CDU in Niedersachsen tief auf ihr schlechtestes Ergebnis seit 1959. Merkels politisches Schicksal hängt jetzt davon ab, ob Jamaika im Bund wirklich zustande kommt und ob die Kanzlerin mehr kann als weiter so. Ich, ich habe
0: ja ein bisschen, ein bisschen das Gefühl, dass die jetzt ein bisschen lunte riechen. Ich meine, die, die mussten sich seit Jahren äh, anhören: Oh, Ihr seid doch pro Merkel, ihr seid ja immer hier, äh, ihr verherrlicht die CDU, äh, ihr kritisiert Merkel nicht und so weiter. Und jetzt merken sie: Okay, Merkel könnte die nächsten ein zwei Jahre ihre Macht verlieren. Und jetzt schwenken sie um und ja, ja jetzt müssen wir, jetzt müssen wir aber jeden ja. Mist kommentieren und aufzeigen, mhm. dass wir bevor, ne, das ist wichtig, bevor das Ende wirklich da ist, sie es schon immer gesagt haben.
7: Ja, das glaube ich auch. Das ist einfach nur Vorwegnahme eines retrospektiven Sensemaking, das dann ab 2018, wenn Jürges Wahrheit wahr wird, nämlich alle verlassen ihre Posten und so weiter. Aber, so wie er hier sagt, aber die Merkel die war doch fünfmal da, wieso hat das nicht gereicht? Stefan Weil hat ja genau die gleiche bescheuerte Erklärung gegeben, ja, also ich glaube, unser Erfolg beruhte darauf, dass wir so kleine Regionalkonferenzen gemacht haben. Wo ich mir denke, naja, aber ähm, ist das so diese Buchmessen-Idee, ja? Also, wenn ich, wenn ich mein Buch vor drei Leuten vorstelle, die zufällig vorbeikommen, weil sie schon stundenlang auf der Buchmesse rumlaufen und da gerade Stühle frei sind, setzen sie sich hin, hören sich mein Buch an, dass sie deswegen mein Buch kaufen, ja? Also, nur weil Stefan Weil vor 30 Rentnern irgendwie einen Vortrag hält und dann Fragen zulässt, wählen dann plötzlich zwei Millionen Menschen die SPD oder sowas. Das ist bei der CDU genauso, ja. Da findet ein Happening auf dem Marktplatz statt, das ist immer noch geil irgendwie. Das sind so lauter Ideen, also wie in Amerika ja 100.000 äh, Facebook-Werbung-Dinger, die keiner gesehen hat, haben natürlich die Wahl entschieden und also dass Merkel damals vor 500 Leuten in Hannover, Dingsterbums da eine Rede gehalten hat, das ist, hat natürlich die Wahl beeinflusst.
1: Ich kann nicht erkennen, was wir ähm, jetzt anders machen müssten.
7: Ja, also ich will nur mal den Wert drauf legen, es ist dann tatsächlich immer noch entscheidender, was im Fernsehen stattfindet, als was Merkel ja. irgendwo macht. Ja? Aber Las. so weit drehen sie es ja hier nicht oder vielleicht doch. Bevor wir uns diesen finalen Clip anhören, möchte uns äh, Peter Frey noch mal ein bisschen Angst machen.
17: In der SPD gehört Stefan Weil jetzt zu den Schwergewichten. Seinem Vorsitzenden Martin Schulz verschafft er eine Verschnaufpause. Weil wird als Politiker, der auf Menschen zugehen kann, in Zukunft aber auch selbst genannt werden, wenn es um die SPD-Spitze
12: geht.
0: Peter Frei, ich warte hier und warte, warte.
12: Ich will nochmal auf die AfD
0: zurückkommen ja. beziehungsweise
7: dabei bleiben. Auf die kommen wir jetzt gleich. Ach so. Der vierte Clip steht an. Er warnt uns hier nochmal oder er frohlockt, keine Ahnung, Stefan Weil ist jetzt Schwergewicht in der SPD, weil er hat halt keine Stimmen verloren, obwohl die Wahlbeteiligung sank. Nee, wir wissen, warum das ist. Äh, ja, er könnte jetzt SPD-Chef werden. Hat er das vorher durchdacht oder ist das irgendwie aus seinem Wind so rausgeflutscht? Also das kann man sich doch echt nicht vorstellen, ja? Hallo. Stefan Weil wusste von diesem ganzen Dieselscheiß äh, Monate, Jahre bevor ja, und überhaupt ah, und so. Ah, ah, psch, hallo. Stimmt, stimmt. Ist ja noch Geheimwissen. Kommt dann erst bei der nächsten Bundestagswahl raus, wenn er bekämpft nee. werden muss?
0: Nein, nein, nein. Da klärt er, da klärt er dich gleich ja, auf. Okay, ich habe okay. hab ihn ja dazu befragt gestern.
7: Ähm, ah, ach so, ach ja, okay. Ja, ja, ja.
0: Gut, dann gucken wir mal den letzten Clip von Frei.
7: Während wir ihn hören, überlegen wir uns, Momentchen mal, gilt das, was er sagt, eigentlich auch im Umkehrschluss? Also mit umgedrehten Vorzeichen? Wenn ja, was würde das
17: eigentlich bedeuten? Wenn es um Ihre Themen geht, um Bildung, Polizei, die Automobilindustrie, mehr oder weniger grüne Landwirtschaft, dann mobilisiert das die Wähler. Das hält dann sogar die AfD klein. Politik ist eben Kampf und keine Wohlfühlveranstaltung. Also, wenn es
7: um ja. Ihre Themen geht, dann ja. kann das auch die AfD klein halten. Peter Frei, was ist denn, wenn es nicht um Ihre Themen geht? Zum Beispiel in Kanzlerduellen oder so.
0: Was ist denn dann ja. eigentlich? <lacht> ja, aber Du kannst doch ja jetzt über die Flüchtlinge...
11: Oh, oh, Scheiße. Da
0: müssen wir ja trotzdem berichten.
11: Schweigen ist keine Option.
7: Genau. Ja, nee, aber wirklich, ja. Also lieber Peter Frei. Wenn es nicht um ihre Themen geht, dann stärkt das die AfD. höre ich das so raus, wenn man das umdreht. Und ich finde, er hat absolut recht. Das haben wir jetzt auch im ganzen Bundestagswahlkampf gesehen. Seit zwei Jahren sehen wir das. Die Frage ist nur, wo bei den fünf Leuten, die nochmal in irgendeiner Stadthalle mit Stefan Weil diskutieren oder vielleicht doch bei den ganzen, und da müssen wir ja wirklich in Millionen rechnen, Abendnachrichtenzuschauern, die sich nur zwischen CDU und SPD entscheiden oder dann halt vielleicht doch mal, wenn es nicht um ihre Themen geht, warum auch immer, AfD wählen. Also lieber Peter Frei, vielen Dank für
0: dieses O-Ton-Ding. Ich frage mich wie ich
7: das demnächst unterbringe.
0: Ja, das solltest du auf dem Soundboard. Da ja. auch, ja, da nee. auch. Aber ich fand auch interessant, wie er da einfach so grinsend, also wie er das beendet, den Kommentar wie, wie er der lacht, als ob
17: er da, also Kampf und keine Wohlfühlveranstaltung. ach oh, guck mal, wie glücklich er ist.
7: Ja, Demokratie ist halt Kampf und keine Wohlfühlveranstaltung. Warum er das so sagte, verstehe ich gar nicht, es hat nichts zu tun mit dem Satz, den er vorher sagte, aber den wollte er wahrscheinlich, den hat er auf dem Zettel gehabt und ist ja egal. Normalerweise ach. versendet sich das ja sofort.
0: So, wir verabschieden uns ganz kurz aus Niedersachsen und fliegen nach Mali, also aber aber nur virtuell, und begrüßen Thomas Wiegold. Hallo. Du bist in Mali? Nein, ich bin nicht in Mali, nein. nein, nein. Viel zu heiß. <lacht> aber, aber, er, aber er trinkt Tassen, die ähm, wahrscheinlich ähm, von Hubschrauberherstellern kommen, die äh, in Mali tätig sind, oder?
21: Äh, jetzt aktuell so direkt nicht. Ja, doch, also sind ja viele Nationen im Einsatz. Irgendwelche Hubschrauber von denen werden da auch umfliegen, ja. Die fahren doch nur mit diesen
7: Kistenautos rum, habe ich gesehen in diesem Video. Müssen ja. die, alle, die Soldaten Na, jetzt, müssen alle hinten jetzt, jetzt in so eine Kiste einsteigen. Ja, nee,
21: es gibt ja eine ganz große Fehlwahrnehmung in Deutschland, nämlich als ob da die glorreiche deutsche Armee auf eigene Faust in Mali einmarschiert wäre. Ja, das ist ja nun wahrlich nicht so. Das ist ja ein, ein un blauhelm einsatz der größte zurzeit. Und da sind zig Nationen dran beteiligt. Also die Deutschen spielen da eher mengenmäßig eine ziemlich kleine Rolle.
0: Gut, das lernen, das lernen wir alles. Wir wollen uns nämlich mit äh, der neuen Bundeswehrpropaganda propaganda äh, reality show namens äh, Was machen wir eigentlich in Mali auseinandersetzen? Thomas... Nee, heißt, hat die nicht einen schöneren Namen? Also das hieß
21: ja Bundeswehr, die
22: Rekruten und
0: wie heißt das jetzt? Das
22: heißt Bundeswehr.
21: Bundeswehr Exclusive.
7: Bundeswehr Exclusive. Na oh, ja gut.
22: Ja.
0: Langweilig. Thomas, magst du kurz äh, uns den finanziellen Aufwand, äh, also das wird ja ein paar Euro, wird gekostet haben. Ich schätze mal, wenn man solche YouTube-Videos macht, also ich schätze mal, wenn da Tyler mitfahren würde, ich, wir würden der Bundeswehr für so acht neun Folgen mit Schnitt und Postproduction vielleicht 50.000 Euro berechnen. Was, was, was naja. kostet das denn jetzt?
21: Also das Ganze kostet 6,5 Millionen. Äh, da schluckt man erstmal trocken. Und äh, das Interessante ist, von diesen 6,5 Millionen sind nur 2 Millionen für die Produktion. Nur? Äh, naja, ich, ich glaube nicht, dass ihr mit 50.000 hinkämet, wenn ihr da auch noch hinfliegen müsstet und das über diesen längeren Zeitraum. Also das wären schon Dumpingpreise. Ob die 2 Millionen jetzt okay sind, Gut, kann ich würde es würd, für eine Million machen. Alles ich würde klar, den schön. deutschen Staat, ich würde den, ich
0: würde den deutschen Staat 50 erleichtern.
21: Ja, was, was viel interessanter ist, äh, von diesen 6,5 Millionen sind nur zwei Millionen die echten Produktionskosten des Videos und viereinhalb äh, Millionen sind Werbung. Also ich habe das gestern gesehen, ich war in Köln im Hauptbahnhof und eigentlich an jeder Werbetafel, das sind ja immer so, so wechselnde Werbetafeln heutzutage, ne, wo alle paar Sekunden eine neue Marke beworben wird, und äh, an jeder Werbetafel, an der ich vorbeikam, tauchte diese Serie auf. Also so richtig flächendeckend. Die Bundeswehr hat da richtig viel Geld in die Hand genommen. Übrigens, wie auch bei der Vorgängerserie, Eben, die Rekruten, ich sagen. Da, da kommt man auch noch drauf. Da war das ja ähnlich. Da waren die Produktionskosten 1,7 Millionen und ähm, da waren es, glaube ich, sogar 6 8, Millionen. 8,5. Ja, insgesamt, Millionen. Also insgesamt.
19: Äh, ah, rund
21: gut. 6 Millionen oder über 6 Millionen für die Werbeschaltung. Also das sind Zeitungen, das sind Kinospots, das sind diese Werbetafeln überall. Also wenn man jetzt ins Kino geht, dann kriegt man den Trailer zu sehen. Wenn man mit der Bahn fährt oder mit dem Bus oder durch die Stadt geht, dann sieht man überall die Werbetafeln. Also äh, interessanterweise, die Begleitwerbung ist ein mehrfaches teurer als die eigentliche Serie.
0: Ja, ich, ich, ich warte hier nur noch, dass es irgendwie Radiowerbung gibt mit sowas hier.
13: Das Ziel ist definiert auch. und das Ziel ist der Krieg gegen den Terror.
21: Ja, sowas. Auf sowas äh, war ja. Äh, äh, Radiowerbung gibt es wahrscheinlich auch, ich weiß es nicht. Da müsste man mal schauen oder diese verschiedenen zig Privatsender, Radiosender sich mal anhören. Da taucht das vielleicht auch auf. Ah, ey, ich ich habe den Radioclip gefunden.
1: Wir alle ja. gemeinsam werden den Kampf gegen die Terroristen führen und wir werden ihn gewinnen.
21: Mhm. Na, das ist äh, noch was anderes. Okay. Ähm, so, ja,
7: also, 1,7 Millionen Produktionskosten. Ich nehme an, dann fliegen die da mit nein, diesen 50.000 Euro. 2 Millionen. Dann 3. nehmen die wahrscheinlich diese 50.000 Euro Red-Kinokameras mit 8K und so und machen das, ne? Oder machen die das etwa mit GoPros?
21: Ich könnte mir vorstellen, dass sie es mit GoPro machen, aber ich weiß es jetzt
7: nicht. Wie viele nee, GoPros also, kann man für 8 Millionen kaufen?
21: Viele. 400 Euro das Stück? 40.000 Euro. Machen wir jetzt hier noch äh, Kamerawerbung? dann weise ich darauf hin, dass von Sony diese RX0 gibt. Ja, die diese kleine.
7: Auch. Die fällt aus mhm. zwei Metern runter, aber die kostet 800 Euro. Die ist schon teuer.
0: Es ist, glaube ich, nicht GoPro. Es, ist, es wird irgendein Spiegelreflex sein, weil sie machen das immer mit dem, mit dem Fischauge und so. Wer weiß. GoPro ist Fischauge. Kannst du uns mal, bevor wir uns da in die Clips stürzen, ich habe ja nämlich ein paar Ausschnitte mitgebracht, Thomas, und wir haben nicht so mhm. viel Zeit. Ähm, warum, warum machen die das überhaupt?
21: Nun, äh, das muss man auch sehen. Das ist etwa nicht etwa Teil der Bundeswehr-Öffentlichkeitsarbeit, sondern das ist Teil der Nachwuchswerbung.
0: Achso, ja, das, das kann man, das kann man sehr nee, das, kann man,
21: das kann man unterscheiden, weil ähm, es gelten teilweise unterschiedliche Regeln und vor allem es sind unterschiedliche Etats. Und für diese direkte Nachwuchswerbung haben die einfach noch ein bisschen mehr Geld im Haushalt. Es sind auch andere Leute, die das machen. Also das verantworten nicht die normalen Pressesprecher im Verteidigungsministerium, sondern das sind andere Leute, die sich mit dieser Nachwuchswerbung befassen.
7: Also die Werbung, also Öffentlichkeitsarbeit, das sind 35 Millionen im Budget. Und jetzt dazu kommen nochmal die 6 Millionen Nachwuchswerbung. Nur für dieses eine Projekt.
21: Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob bei den 35 Millionen nicht auch die Nachwuchswerbung drin ist. Da, da müsste ich gucken. Aber, sind, aber es sind schon, schon unterschiedliche Ansätze. Also die, die, die sogenannte Informationsarbeit der Bundeswehr, also die klassische Pressearbeit, die klassische Wir informieren, ist schon anders gestrickt als diese Serie.
0: Okay. Ja, sonst, sonst würden sich die jungen Leute das ja nicht angucken.
21: Ja, also, das ist die, die Argumentation. Okay, mhm.
0: Die jungen Leute kennen ja von YouTube sonst nur die Aussagen vom Verteidigungsministerium aus der Bundespressekonferenz und da muss man muss also man anders aufziehen.
21: Ja, natürlich. So, äh, Hat ja einen wir,
0: Zweck, aber gut. Wir, wir springen mal rein. Äh, gestern am Montag sind die ersten beiden Folgen veröffentlicht worden. Äh, davor, am Wochenende, gab es dann schon ein Spezial vor dem Start, nämlich... Warum ist die Bundeswehr, den, äh,
21: Bundeswehr überhaupt in sozusagen, Mali? Das ist sozusagen die Erklärbärnummer. Genau. Man, man muss dazu aber auch sagen, äh, wenn man sich die Klicks bei den eigentlichen Folgen anguckt und die Klicks für diese er, dieses Erklärstück, dann interessiert das offensichtlich viel weniger Leute.
0: Genau, aber uns interessiert das, weil wir wollen
21: natürlich
0: wissen, wie die Bundeswehr ihren Einsatz selbst darstellt. Ja, ja. Und, äh, wir, 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 wir mal in, ab. Bevor wir uns inhaltlich damit befassen, erstmal das Intro. Stefan kann ja mal eine Stilkritik machen.
11: Die Musik.
18: Es ist einer der gefährlichsten Einsätze der Vereinten Nationen, wenn nicht der gefährlichste überhaupt. Aber es ist wichtig, dass die Bundeswehr dort ist.
0: Erster, erster Satz, es ist wichtig, dass wir da sind. Nee, der allererste Dann, Satz ist, es
7: ist da gefährlich und das scheint so. ganz wichtig zu sein für diese Bundeswehrleute, dass sie ja. immer betonen müssen, wie
0: gefährlich, wie unangenehm, wie heiß und so alles ist. Es ist alles, es ist super schlimm da, aber irgendwie ist es total wichtig, weil es ja für Deutschland ja. passiert und darum
21: ist es super. wichtig. <lacht> naja, jetzt grätsche ich da auch mal rein. Also dieser jetzt diese Jetzt Tiefe. schon. Diese tiefe Verachtung für die Vereinten Nationen, die immer wieder hochkommt. Ähm, wo, denn? wo denn? Von wem? Ja, hier so ein Kauer im Einsatz. Nein, 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 Moment. Das kommt die schon Vereinten wieder Nationen
7: durch. werden nur von einer Institution marginalisiert und das ist die Bundesregierung seit Monaten und Jahren in der
21: -BK. Nee, da würde ich dir widersprechen. Sie werden... Auch bei denen, die, äh, es gibt ja diese Vorwürfe, Mali ist doch nur hier ne, wegen Bodenschätze und um Frankreich zu unterstützen. Äh, das, ist das die, falsch? Äh, ich sage ja, diese tiefe Verachtung für die Vereinten Nationen, die überrascht mich immer schon ein bisschen. Gut, Aber, Aber wo, siehst man, sie? wo siehst du ich sie? Weiß. Ich sehe sie daran, dass immer der Einsatz der Bundeswehr isoliert betrachtet wird, so nach dem Motto, das waffenstarrende Deutschland marschiert irgendwo ein. Ohne dass gleichzeitig äh, einfach mitbedacht wird, Deutschland tut das im Rahmen einer UN-Mission. Das lernen wir jetzt ja auch alles.
0: Also das ist ja nicht so, dass die ah, Bundeswehr gut. uns das, das nicht äh, berichtet. Äh, aber bevor sie ihre Aufgaben da mit Munisma äh, oder Minusma, äh, Minusma uns berichtet, ja. wir bekommen mal kurz eine Ortskunde. Stefan? Ja. Du weißt noch nicht, was in Mali abgeht. Was ist Mali überhaupt für ein Land? Ist das jetzt ein Entwicklungsland? Ist das so wie Griechenland? Ist das so wie Norwegen? Wir erfahren, was da los ist.
18: minusma ist der zentrale Einsatz auf unserem Nachbarkontinent Afrika. Vor allem für die Menschen in Mali, aber auch für Deutschland als Mitglied der Vereinten Nationen.
21: Großes Land,
0: 19 Millionen Einwohner. Mali
18: ist die Route für Schleuser und Schlepper, Waffenschmuggel und andere Arten von oh. organisierter Kriminalität.
16: Oh. Der hat eine AK
18: die Menschen dort brauchen Schutz vor Terror, Schutz vor Kriminalität. Und sie brauchen Alternativen, wie den sicheren Zugang zu Wasser, ebenso wie Straßen und Jobs. Sie brauchen Perspektiven. Das Durchschnittsalter in Mali liegt bei 16 Jahren.
0: Also, ja. wir, haben, wir haben es im Nebensatz gehört, es geht, es geht um diese hier. Diese Schlepperverbrecher. Und natürlich auch irgendwie Kriminalitätsbekämpfung, Antiterror und so weiter und so fort. Ich finde es aber, das hat man jetzt hier schon gemerkt, die Serie ist ein wenig überproduziert. Also es ist, die Musik ist zu laut, es ist alles zu schnell zusammengefasst. Also Ich finde, ich, find, ich ahne, was... Ja, zu schnell geschnitten. Und auch die Musik ist zu laut. Ich weiß nicht.
21: Was? Für euch vielleicht? Ihr seid zu alt dafür. <lacht> ja, das kann natürlich sein.
0: Jetzt erklärt uns... Ich ein, weiß es nicht. Wir, weiß. Wir, wir, wir kommen zu diesem unumstrittenen Thema anscheinend aus äh, Wiegolds Sicht. Äh, die Bundeswehr ist ja da auf einer UN-Mission. Und wir lernen jetzt von der Bundeswehr selbst, was wir von der
18: UN ja, als Staatengemeinschaft dort machen sollen. Deutschland beteiligt sich an der Mission der Vereinten Nationen MINUSMA mit mehr als 900 Soldatinnen und Soldaten.
3: Äh, mein Name ist Pari, ich bin seit Mitte Januar hier schon der Kontingentführer. Ja. Einmal der Auftrag, den wir alle gemeinsam haben. Und das ist unser Auftrag als blauhelm soldat die wir eben mit 15.000 anderen hier schon mal teilen. Und das ist der eigentliche Grund, warum wir alle hier sind: nämlich äh, Sicherheit und Schutz für die Zivilbevölkerung, Wahrung der Menschenrechte
0: etc. Schutz der Zivilbevölkerung, Schutz der Menschenrechte etc. Das, <lacht> Thomas? Von, das, von, das das fand ich lustig, Thomas. Also so aber ja, ja, hier, Menschenrechte mhm. und so ein Scheiß, ja, oh, Mama, Mama. bla, 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 <lacht> Menschenrechte, bla, bla, bla. Ja, verstanden. aber,
21: ähm. <lacht> ja, also, jetzt, ich sag's doch mal, diese tiefe Verachtung für diese Scheißvereinheit Nationen tun, so als ob sie Menschenrechte sichern wollten oder so, das kotzt mich schon ein bisschen an.
7: Ja, lass mal mal Was, diese Verachtung raus, weil ich weiß jetzt nicht genau, ich wusste überhaupt nicht, dass das mit UN zu tun hat, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wen du jetzt damit meinst, immer mit diesem, das ist, diesen, genau das das ist, Verachtung ist nee, der Menschenrechte es wird von, äh, es wird UN von allen
21: so runtergefahren. Es wird von allen äh, diese, diese typische Kritik und noch ein Auslandseinsatz und noch mehr waffenstarrendes deutsches Engagement irgendwo. Und dann wird nie erwähnt, dass es eine UN-Mission ist. Okay, also das jetzt wissen der wir, UN das ist eine UN. Okay. Das sind insgesamt ja. 15.000,
7: Deutschland hat nicht mal 10% davon, aber... Jetzt mal die Anfrage, wenn, wenn das Land so groß ist und so weiter, wie viel Bewegungsspielraum haben die denn? Also, ist jetzt das ganze Land sozusagen Platz oder. Haben Sie genug.
21: Nee, den Norden. Das nicht erklärt in dem Stück? Aber ich habe es eben nicht gesehen. Kommen wir ah, okay. Gut.
0: Aber das erklären Sie nicht wirklich. Also, äh, faktisch verlassen Sie Ihre Camps nicht. Ja? ja, das ist immer so, wenn ich mir, also ich habe ja so in Bielefeld und so, ne, da gibt es ja noch riesige
7: äh, amerikanische und britische, na ah, gut, mehr so britische. Stützpunkte von damals und so. Da fragt man sich immer, naja gut, das ist halt jetzt, da könnten jetzt, also da könnten locker 10.000 Menschen leben, aber wenn man sich jetzt überlegt, na die müssten jetzt irgendwie Nordrhein-Westfalen befrieden, ja, also wie soll das gehen? Sobald die auch nur drei Kilometer ausschwärmen, sind die nur noch in Dreiergrüppchen unterwegs. Und wenn ich das immer so in meinem Kopf dann transferiere auf so, ein, in so eine afrikanische Wüste oder so, also wie viel kann es bringen irgendwie?
0: Gut, jetzt. Haben wir erst erfahren, ja, ja, Menschenrechte, bla, 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 das, da, da, dafür sind wir für die UN da. Jetzt erfahren wir, was die Bundeswehr dort konkret macht. Und es gibt einen Kontingentführer. Äh, Kontingentführer ist was, Thomas?
21: Das ist sozusagen der Chef von allen, die vor Ort sind. Der deutschen Soldaten. Ja. Oder Alle. Aber nur der Deutschen. Genau, alle deutschen
0: Soldaten. Ne? Genau, aller, aller aller deutschen deutschen,
21: Soldaten. Ja. Ja, nicht alle. jetzt muss man, wir wollen es nicht zu kompliziert machen. Es gibt aber noch eine zweite Mission in Mali, nämlich von der Europäischen Union. Und das oh. ist eine Ausbildungsmission. Mhm. Das sind deutlich weniger, das sind äh, ein paar hundert, so ich glaube 300 im Moment, mhm. ähm, die, malische, die malische Armee trainieren.
7: Aber vielleicht sind die, das, das, die du immer gerade als UN-Ablehner bezeichnet, vielleicht sind das Europafeinde, vielleicht beziehen die sich auf die Europamission.
21: nee. Ich glaube, so sehr trennen die da gar nicht. Okay.
0: So, jetzt hören wir, jetzt müssen wir natürlich ganz genau zuhören. Was sagen sie uns, was sie da machen? Die sagen uns eigentlich, glaube ich, komplett, was sie äh, machen. Nur in welchen Worten sie das packen, ist jetzt interessant. Stefan, hör genau zu. Für Thomas kommt das nicht überraschend. Was macht die Bundeswehr in Mali?
3: Als Deutschland stellen wir der den Vereinten Nationen insbesondere hier Aufklärungsfähigkeiten zur Verfügung. Das ist im Kern eine Aufklärungskompanie. Darüber hinaus stellen wir das UAV, das Unmanned Aerial Vehicle, die Heron, die Drohne.
12: Roll. Das ist ja Geil.
21: Bombe. Bombe, bombe.
3: Wahrscheinlich oh, mitbekommen. mitbekommen. Ja. Ich mal gesagt. Und darüber hinaus seit März äh, die Hubschrauberfähigkeiten mit unseren Medivac Hubschraubern und eben jetzt seit wenigen Wochen mit den Kampfhubschraubern Tiger auch.
0: Also, ja. wir erfahren ähm, wir sind dort für Aufklärung zuständig. Thomas, ähm, das hören wir ja auch im Anti-ISIS-Einsatz. Ja, wir sind dafür Aufklärung zuständig und Aufklären heißt dort Ziele begucken, die dann später äh, bombardiert werden können. Ist das in Mali Nein. auch so? Müssen wir das Nein. auch unter Nein. Aufklärung
21: verstehen? Nein. Nein. Aufklärung heißt erstmal gucken, wo, wo ist denn wer und wo sind in Anführungszeichen die Bösen oder wo ist was los? Aha. Äh, was jetzt daraus folgt, äh, im Anti-ISIS-Einsatz halt äh, Bombenangriffe. In, in Mali äh, sicherlich nicht Primärbombenangriffe, sondern Na. gucken, wo, wo droht Gefahr, insbesondere auch für, für UN-Konvois. Zum Beispiel gibt es da mit diesen Kampfhubschraubern äh, Überwachung von UN-Konvois aus der Luft, wo man also guckt, äh, sind die irgendwo gefährdet, gibt es irgendwo einen Hinterhalt und ähnliche Geschichten.
0: Aber Kap können die Kampfhubschrauber auch für Kampfeinsätze genutzt werden?
21: Ja. Ja, okay. können sie. Also, Und, äh, sie können bei Bedarf aus der Luft schießen, ja.
0: Wenn du jetzt sagst, die Aufklärung ist nicht primär dazu da, zu bombardieren, was ist denn, Ist es denn sekundär dazu da? Und wenn ja,
21: wer, Nein, bombardier, genau.
0: wer, wer bombardiert denn da?
21: In Mali bombardiert eigentlich niemand. Ja, das, dazu kommen wir gleich. Nee, es, es gibt Luftangriffe, es gibt keine Bombardements. das ist jetzt hier nicht äh, Syrien oder Irak. Ja. Es gibt äh, Angriffe auch, äh, oder ja, von Seiten der UN gibt es bislang keine Angriffe auf Rebellenorganisationen. Das wird ah. sich ändern, weil entsprechende Brigaden gerade aufgestellt werden. Ah. Äh, aber Aufklärung dient erstmal dazu zu wissen, was ist wo los.
0: Und äh, er hat ja Kampfhubschrauber genannt. Äh, das wird dann abgefrühstückt mhm. in dem Video mit einer Einblendung. Die Tiger, also die Kampfhubschrauber werden für Schutz- und Unter Unterstützungsaufgaben
21: genutzt. Ja, ja glaube, das, das heißt. ist Bundeswehrsprecher, das ist richtig. Genau. Unterstützungsaufgaben kann durchaus heißen, dass sie mit einer Rakete irgendwo reinschießen. Genau.
0: So, und jetzt kommen wir zum Ende dieses Intro-Videos, weil wir erfahren dann auch noch, Stefan, Thomas, es ist Gut, dass die Bundeswehr dort ist, weil ohne die Bundeswehr wäre alles scheiße. Die Bundeswehr ist super.
14: Die Aussagen von den Dörfern ist halt, dass sie für ihre eigene Sicherheit gewährleisten können, dass sie sich aber grundsätzlich freuen, dass wir kräfte hier im Raum unterwegs sind.
3: Also wir sind schon wirklich hier optimal ausgestattet, das muss man sagen. Und wir sehen es jeden Tag im Vergleich mit den anderen Nationen. Da gibt es nicht viele, die da mithalten können.
18: Die Vereinten Nationen haben eine Nation gesucht, die in der Lage ist, diese Aufklärungsfähigkeiten zur Verfügung zu stellen. Die Staatengemeinschaft kann nur so gut sein, wie ihre Mitgliedstaaten sie auch ausrüsten. Deshalb ist es wichtig, dass Deutschland sich dort mit seinen Kapazitäten beteiligt.
0: Ich finde aber, diesen dass, dass wir uns mit unseren Kapazitäten
21: ja. Ich, ich versuche es mal zu übersetzen. Es geht einfach darum, wenn man sieht, von diesen 15.000 UN-Blauhelmen in Mali, kommen die meisten aus dem Senegal oder aus dem Tschad oder aus anderen afrikanischen Ländern. Ja. Äh, wenn es aber darum geht, Dinge, die technisch sind und die teuer sind, zu liefern, dann schauen natürlich alle auf die westlichen Staaten. Also Drohnen. Hm. Drohnen sind dann noch mit, mit das Billigste, aber Hubschrauber. Äh, und alle solche Dinge, äh, natürlich können die nur die Industriestaaten liefern, weil ein Land wie, wie Senegal oder Tschad hat eigentlich nicht diese Kapazitäten, obwohl man das auch wieder umdrehen kann. Es gibt zum Beispiel ein Kampfhubschrauber-Detachment, das kommt aus El Salvador. Oh. Das gilt nun auch nicht als eines der großen, reichen Länder. Südamerika. ja. Genau. Ja, es gibt da in den UN-Missionen immer relativ viele. Also Uruguay zum Beispiel ist immer sehr stark vertreten. Und die haben im, im Grunde genommen mehrere kleine, relativ kleine Hubschrauber mit Maschinengewehren und, und Lenkraketen aufgerüstet zu Kampfhubschraubern. Das sind keine Kampfhubschrauber im NATO-Sinn, sondern das sind, naja, das, das wäre ungefähr so wie ein Jeep mit, mit aufgeflanschten MG nur als Hubschrauber. Gut, ähm,
0: also wie gesagt, das war das intro -Video. Die Bundeswehr hat versucht zu erklären in ihrem Ministeriumssprech, was ich problematisch finde, weil das habe ich ja jetzt gerade mehr, mehr, mehrfach versucht zu betonen. Sie benutzen dieses rec -PK sprech Thomas. Das finde ich ein bisschen problematisch. Also hiermit,
21: ja, es nicht, äh, ist nicht rec, und, es und? Ist nicht rec -PK sprech es ist Bundeswehrsprech. Ja. Oder Bundeswehrsprech. Ja. ja, klar, das ist natürlich.
0: Unsere Kapazitäten wenn
21: sagen, werden genutzt. Ja, ist, natürlich, aber äh, wenn jemand seit. 30 Jahren diesen Job macht, dann hat er natürlich eine bestimmte Art, sich auszudrücken. Ja,
0: aber die Agentur, die dieses Video schneidet und vertont, ja nicht.
21: Hm. Ja, hätte ihr vielleicht dem Oberst sagen müssen, red mal anders.
0: Wir gucken mal ganz kurz in die beiden Folgen rein. Wer sich dafür interessiert, kann das auf Bundeswehr Exclusive auf YouTube äh, sich durchgucken. Jede Folge geht so sieben, acht Minuten. Ist sehr Überproduziert, aber ich habe mal zusammengefasst, wo, worum es in der ersten Folge ging. Da ging es um die Abreise. Und äh, was war das? Äh, was hat alle vereint, also alle Protagonisten dort vereint? Folgendes:
23: Der
3: erste Einsatz geht gleich heiß her. Mali ist nicht ganz einfach. Ich habe viele Kameraden dabei, die jetzt schon öfter mal im Einsatz waren. Die bin gespannt, was kommt. Und dann geht ins Flugzeug. Und dann schauen wir mal, was kommt. Ich weiß auch nicht, was mich erwartet. Ich weiß,
2: eigentlich weiß ich gar nicht, was mich erwartet. Ich weiß
8: nur, dass es warm Es wird alles neu
2: sein.
24: Angst ist übertrieben. Respekt auf jeden Fall. Weil keiner genau weiß, was jetzt auf uns zukommt. Jetzt schauen wir mal, wenn wir jetzt ankommen, was dann die Lage ist, was dann jetzt Phase ist. Und dann schauen wir mal, was uns die Vorgänger zu erzählen haben.
19: Hm.
7: Also als ich das gesehen habe, habe ich so ein bisschen gedacht. Ähm, haben die das Fokusgruppen getestet? Ist das im Budget mit drin? Oder wissen die nicht, dass das total abschreckend ist, das zu sehen?
21: Ja. Was also jetzt, die Bärte oder nee, die Rekruten? Die, die Rekruten
7: oder? fand ich so ein bisschen problematisch, weil ich meine, die sind halt hier zu Hause, machen so eine Ausbildung und na gut, okay. Von mir aus kann man das unter Spaß und Halligalli vermarkten, auch wenn es am Ende nicht Spaß und Halligalli ist, sondern anstrengend und vielleicht auch anders belastend, als man vorher glaubt. Bei dem Ding gehen die aber ganz frei damit um, ja, es ist hier einfach heiß und am Ende wissen wir gar nicht, was machen wir da und dann steht da halt ein Zelt für uns und, na gut, da hängt zumindest ein Licht oben drin, damit es nachts, wenn wir was sehen, die Toiletten macht er so auf und sagt, boah, ist ja erstaunlich sauber und so ein bisschen, denke ich mir, vielleicht ist der Wohlstand in Deutschland doch zu weit fortgeschritten, um das als Werbevideo durchgehen zu lassen, ja, es war eher so ein ja. Abschreckungsvideo.
21: Nee, das weiß ich nicht. Also, ähm, du bist ja wie üblich nicht die Zielgruppe. Das Einfach Nein, wenn, Alters, äh, altersmäßig schon.
0: Ich, äh? ich habe mich gefragt, ob sie das äh, so rein, also so gemacht haben, dass jeder der Protagonisten sagt, ja, ich weiß gar nicht, was da auf mich zukommt, weil sie wollen das als Abenteuer verkaufen.
21: Ich glaube schon, ja. Das ist ja, so ein bisschen, okay. ja. Du, da ist da ja ruft Mali an. Nee. Soll mal immer anrufen, da kann ich jetzt aber leider gerade nicht drauf eingehen. Gut. Gut.
0: Ähm, was mir in der ersten Folge aufgefallen ist, äh, die Bundeswehr hat sich entschieden, dass ihre Protagonisten Haare haben müssen. Weil man sieht im Hintergrund immer wieder Menschen, die gar keine Haare haben und die sind auch nie ganz im Bild, sondern immer nur im Hintergrund <lacht> oder von hinten zu sehen. Beispiel dieser Clip.
14: Geht's los. Dann, wir uns
10: mal ja, das
19: war so,
0: wir sehen, wir sehen dieses Bild. Ich meine, sehr scharf kann beobachtet, Tilo. Ich kann, ich kann jetzt nur meine Erfahrung wiedergeben. Als ich bei der Bundeswehr war, haben die, die eine Glatze getragen haben, auch eher rechte Parolen gerufen und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder von den Glatzenleuten Nazi ist. Aber, Thomas, und das ist jetzt oh die Frage, wow. die Bundeswehr hat ja ein Nazi-Problem. Hat man sich bei dieser Sendung Nazi. gedacht, okay, wir lassen jetzt alle Leute weg, die eine Glatze haben, damit sie gar nicht auf die Idee kommen, dass wir irgendwie ein rechtes Problem haben.
21: Aber also ich weiß jetzt nicht, warum so viele Leute mit äh, ausgeprägter Gesichtsbehaarung und relativ äh, sparsamem Haupthaar da auftreten. Aber äh, das schmale Brett, auf dem du gerade balancierst, äh, da irgendwelche Nazi-Connections in irgendeinem Sinne aufzumachen. Ja, ich will ja nur mal Stop.
7: durchzählen. Also du hast gar keine Erklärung, Thomas. Thilo hat zumindest eine halbgare These.
21: Naja,
0: ich wollte eine provokante These aufstellen, ja. ja und ja, und, das, und das, mit, das mit den Glatzen ist mir aufgefallen. Also das ist auffällig, dass sie die nicht drin haben. Die werden ja. ausgespart.
21: Wie, wie jetzt, verstehe ich. Ja, wie, jetzt, wo Thilo das, das sagt. Die, gezeigt, die Protagonisten,
7: die in die Kamera sprechen, sind Hipster. Vollbart. Komm aus der... K Großstadt wahrscheinlich, verabschieden sich von ihrer Freundin und nicht aus ihrer ehemaligen Kameradschaften gehen jetzt in die Wüste. Naja,
21: nur, nur weil Was ihr so? mit Vollbart nur Hipster kennt, wie Tilo, heißt das ja nicht, dass alle mit Vollbart Hipster sind.
7: Also manchmal bin ich ja auch in Berlin, ja, und diese Hipster da, das nervt mich
21: ja auch. Ja, ja, okay, aber das heißt ja nicht, dass alle mit Vollbart Hipster sind. Das stimmt. Aber das ist schon... Ich habe
0: ich hab, hab hab ja auch nicht gesagt, dass alle, die Glatze bei deinen Bundeswehr haben, äh, recht sind oder AfD-Wähler sind oder Nazis sind. Habe ich nicht gesagt. Wir können es ja so gesagt,
7: drehen, dass Thomas das versteht. Wir sagen nicht, die Bundeswehr hat ein Nazi-Problem, sondern sie hat ein Nachwuchsproblem. Wenn man es ganz schnell ausspricht, klingt es fast gleich. Die Bundeswehr ja, hat ein Nazi-Problem,
21: äh, äh. aber es deckt sich vielleicht auch ein bisschen. Aber das jetzt Kann an diesen Bildern irgendwie festzumachen, finde ich ein bisschen merkwürdig.
0: Kannst du uns kurz äh, den Erfolg der letzten, also der Rekruten ähm, mitteilen, Thomas? Sie haben das naja, ja als, äh,
21: als Erfolg gewertet, ab, weil wir jetzt beim Nachwuchsproblem sind. Ja, ja, die, also die Bundeswehr sagt, und so und so viel Bewerber und Wahnsinn. Und aber alles. wie viel denn? Das, Hast du die Zahl im Kopf? Äh, so, nee, die Zahl habe ich nicht im Kopf. aber 20 Prozent äh, mehr, meinte Weil Neumann. die
7: Reichweite war ja schon ja. krass. Die Reichweite ja, war ja, wirklich krass.
21: Moment, Moment. Ich will aber auf Folgendes hinaus. Wenn man sich die tatsächlichen Zahlen der Soldaten, die sozusagen in der Bundeswehr ankommen, anschaut, dann hat man nicht das Gefühl, dass sich da so viel verändert hat. Das, also das
0: war, das war genau mein Punkt. Also die Kollegen ja, ja. in der also, haben letzte Woche auch gefragt, wie viel mehr Bewerbungen gab es und dann gab es eine Zahl und äh, ja, Prozent, ja. Prozente und so weiter und dann meinte ich, okay, aber was ist aus den Bewerbungen denn geworden? Also jetzt ja, kann ja, nicht das, bewerben, Aber wie viele werden also, davon Soldaten?
21: Also ich schaue mir ja jeden Monat die, die äh, frisch veröffentlichten Zahlen an, wie viele Soldaten es gibt. Und äh, da sind die seit, also voriges Jahr im Juni, 2016 im Juni, gab es die kleinste Bundeswehr aller Zeiten. Mit irgendwas unter 170.000, glaube ich. Und äh, es ist seitdem wieder gestiegen. Aber es ist nicht so, äh, obwohl die Bundeswehr das erklärte Ziel hat, wieder größer zu werden, nämlich bis an die 200.000, fast 200.000 Mann, es ist nicht so, als ob es da wahnsinnige Steigerungen gäbe bisher. Also wer wer, wer,
0: aber wie erklärst du dir das? Also äh, die Videos bringen junge Leute dazu, okay, ich kann mir ja mal bewerben, aber wenn es dann hart auf hart kommt...
21: Naja, äh, man muss halt gucken, wer bewirbt sich, will die Bundeswehr die haben, die sich bewerben? Das ist ja so, so eine Frage. Nehmen die nicht alle, Herr Wiegert? Nee, nur weil du da warst, heißt noch lange nicht, dass wir alle nehmen, weil bei dir gab es ah. ja noch die Wehrpflicht. Ja. Äh, nein, jetzt im Ernst. Ähm, die haben natürlich Bedarf an Leuten mit äh, technischer ähm, Verständnis, technischen Vorkenntnissen und so weiter. Also die, die haben schon bestimmte, bestimmte Anforderungsprofile und es ist nicht so, dass sie jeder, der sich bewirbt wird, auch genommen. Also bei weitem nicht. Also
7: das, was Von ich daher. mitbekommen habe? Hm. Mhm. Es ist so, ähm, es ist jetzt eine gefühlte Empirie, ja. Aber die Rekruten liefen ja auf dem Schulhof ganz gut. Allerdings in Konkurrenz zu dem, was man üblicherweise auf dem Schulhof guckt. Und es Reklika, war... Reklika, ja, genau. jung, es naiv. war zwar irgendwie angemessen produziert, aber es war doch mehr so eine Opferschau in dem Moment, ja. Also die Leute haben sich nochmal so rechts und links sich zusammengestellt, ja. Schulter eng bei eng, wie man sich das eigentlich wünscht, aber war dann doch eher abschreckend, die Rekruten so zu sehen. Weil es war halt so eine so eine alberne Coolness und man wusste dann tatsächlich, es ist halt von der Bundeswehr und so. Also es, es gibt so eine Coolness-Mauer, die durchsteigt man dann nicht einfach so, nur weil man mal viel Geld da reinsteckt. War vielleicht in der Hinsicht dann doch auch ein bisschen kontraproduktiv.
0: Aber ich das ist nur gefühlte ich glaube,
7: Empirie, ich weiß es also nicht. Also ich glaube,
0: kontraproduktiv kontraproduktiv war es nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass es das den
21: äh, Soldatenzuwachs generiert, den sie sich erhoffen. Das, das muss man nur eins sehen. Wir gucken ja noch gleich weiter in die Folge rein. Wenn man sich Werbevideos, wirklich ganz konkret Werbevideos anderer Nationen anschaut, auch so kriegerischer, martialischer, übler Nationen wie der Skandinavia, die ja bekanntermaßen immer überall kriegerisch zugange sind, dann wird da noch viel stärker dieses hier Abenteuer und Herausforderungen und zeig mal, was du kannst und sowas, noch viel stärker betont. Also insofern robbt sich die Bundeswehr da vielleicht auch langsam ran, zu sagen, jawohl, wir wollen die harten Männer und wir zeigen das auch.
0: Ja, gucken wir mal in Folge 2 rein, die veröffentlicht wurde, die hieß Ankunft und was macht man bei der Ankunft? Man bezieht sein Quartier und wir gucken uns also. mal an, wie, wie die jungen Soldaten dort unterkommen. Ja, so jung sind die alle nicht.
11: Nächsten ne? neue Mitbewohner. Toll. Toll. Sollen das? Stell dich nicht alle
24: selber vor.
14: Marco, wir sind jetzt hier in unserem Shelter oder Chalet, wie das hier so schön heißt. Das hier ist mein Container, den ich mir mit insgesamt zwei weiteren Soldaten teilen muss. Beide mein Dienstgrad, ist relativ eng und ich werde jetzt mal so sehen, dass ich so halbwegs mich hier einrichte für die nächsten vier Monate. Ich werde jetzt als allererstes äh, mein Heimat aufhängen. Die war bis jetzt in allen Einsätzen mit und äh, das ist immer das Erste, was ich mache. Die anderen beiden sind auch aus Thüringen. Also von daher dürfte das nicht, nicht das Problem sein, hoffe ich zumindest. Äh,
7: der hat jetzt den Kalender zugehangen. Wie viel Strafe gibt es dafür, Thomas?
21: Ja. Keine Ahnung, das muss er mit seinen Kumpels Keine. erklären.
7: Hallo, Vater, Vaterlandliebe schlägt Terminliebe. Ja, und das ist vor allem noch so ein ganz fortschrittlich. ihr denkt nicht die Deutschlandfahne auf, sondern die Thüringfahne. Ja. Was für ein ja, ulrike garo fanboy ist das? Also wirklich erstaunlich.
19: <lacht>
3: Gut, ich soll euch mal das Zelt zeigen, damit ihr euch vorstellen könnt, wie wir die ersten zwei Wochen leben müssen. Bis unsere Vorgänger hier das Land verlassen haben, von denen übernehmen wir dann die, die Container. Ein Normales Typ 2-Zelt aus Deutschland mit neun hier, also wir neun, haben jeder so ein Feldbett, wie so ein Fliegengitter, ein Mückendom, das uns vor den Moskitos schützt, die Malaria übertragen und zwei Klimaanlagen.
7: Also kann sein, dass das irgendwie als Abenteuer vermarktet wird und deswegen auch anrüchig ist, aber ehrlich gesagt. Ich fand es ganz angemessen. <lacht> Na, einladend ist das, das heißt wirklich das. nicht. Also wer das Video guckt und deswegen denkt, ich muss dahin, da hin, würde ich sagen, Nein. okay. so ja. Der wurde jetzt nicht in das Licht geführt, sondern man hat ihm das Zelt gezeigt, in dem er da zwei Wochen leben muss, bevor er in seinen tollen Container da. No. Die Container Thomas. haben
21: eigentlich nur den Vorteil, dass sie klimatisiert sind. Ja.
0: No. Thomas, was ich mich frage, wir haben ja gerade gehört, er soll was filmen. Also hat er gesagt, ich soll ihm mal was machen bekommen die Protagonisten eigentlich ein bisschen mehr Geld. Sie sind ja quasi jetzt die äh, Posterboys
7: der Bundeswehr.
21: Ich glaube nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Und äh, ich kann mir das eigentlich auch nicht vorstellen.
19: Nee,
7: es ging auch gar nicht, weil die dann intern Mobbing-Opfer wären.
21: Das könnte vielleicht auch sein, ne? So nach dem Motto, du bist ja hier der, der Videostar oder Mach sowas. dir erst mal
7: eine Glatze, Alter. Halt die Kamera tiefer. <lacht>
21: Vermutlich, ja, ja. Das ist. Äh, nee, aber es sind ja auch nicht übrigens, ne, das ist ja auch interessant, es sind ja nicht die, die, die jungen Leute. Es sind, also es sind ja alles, wenn ich das richtig sehe, oder fast überwiegend Feldwebel oder auch höhere Mannschafts-, also längere, länger dienende Mannschaftsdienst gerade. Also Leute, die schon länger dabei sind. Und mit länger, sind.
7: meinst du, die haben schon die ersten zwölf abgerissen?
21: Äh, vielleicht nicht die ersten zwölf Jahre, aber vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre vermutlich ja. schon. Ja. Ne, also. Die zeigen jetzt ja nicht, das ist ja auch der große Unterschied zu den Rekruten, die zeigen jetzt nicht Frischlinge. Sind so viele im Ausland? Nee, eigentlich nicht. Also formal ist es so, jeder, der sich für mehr als zwölf Monate verpflichtet, zwölf Monate, kann in einen Auslandseinsatz geschickt werden. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob da in Mali, ich glaube es eher nicht. Wir sprachen ja vorhin über die technischen äh, Voraussetzungen und sowas. Also das sind dann eher schon Leute, die ähm, in der Aufklärungskompanie oder so, die da schon auch eine gewisse Ausbildung haben, die auch mit diesem Gerät umgehen können. Das muss man ja auch mit einrechnen.
0: Gut, das war's aus den äh, aus der Bundeswehr PR der neuesten Generation, die ein paar Millionen Euro kostet. Ich habe da noch mal ein bisschen weiter geguckt, habe mir mal gedacht, ja. Wie ist es denn ja wirklich, beziehungsweise was, was erfährt man denn da noch? Wir haben jetzt ja gehört, die Bundeswehr macht dort Aufklärung ja, mit ihren Kampfdro äh, nee, mit ihren Aufklärungsdrohnen. Die schießen äh, nur Bilder. Die, die schießen nur Bilder, die gucken, die machen sich nur Sorgen. Die helfen dort keiner anderen Nationen bei irgendetwas. Und ich habe dann mal ein bisschen geguckt, äh, was, was erfährt man denn von anderen Kriegsteilnehmern oder Aufklärungsteilnehmern aus Mali. Und ich habe im April, aus dem April, das also ist jetzt ein halbes Jahr alt, noch nicht mal ein halbes Jahr alt, Folgendes gefunden, was die Franzosen dort machen.
18: France's Regional force released a statement that it has killed over 20 militants hiding on the border between Mali and Burkina Faso. The operation in the West African countries involved both air and ground strikes. Violence in Burkina Faso began to intensify last year with an attack on the capital that killed dozens of people. Officials believe a new Islamist militant group called Ansar al-Islam was using the forest on the border of the countries as a base for launching attacks elsewhere. Mali is regularly hit by Islamist militant violence. France has deployed nearly 4,000 soldiers to the region's militants.
0: Das machen unsere französischen Freunde.
21: Die Franzosen ja. sind nicht Teil dieser UN-Mission, sondern fahren ihre eigene Antiterror-Mission.
0: Aha. Und da, da helfen wir als Deutschland aber überhaupt nicht mit. Formal nicht, nein. Aber so, zufällig, also wenn, wenn wir da mit unseren Drohnen mal was entdecken. also so, nee. ich mein, Ach, wer, nicht... ne, Aber komm, hör mal, hier. Burkina Faso, Mali-Border, ja, haben wir ja gerade yeah. gehört, da haben sie yeah. die Islamisten mit Airstrikes yeah. getötet. Yeah. Wenn, man mal, wenn man mal auf die Karte guckt, äh, die Bundeswehr ist in Gau, ja. ähm, ist jetzt nicht weit von der, von ja. der Grenze, Und? von dieser Grenze weg. Ist ja demnach vielleicht naheliegend, dass dort die Bundeswehr mal geguckt hat, was entdeckt nein. hat, den nein. Franzosen gesagt hat,
21: nein, mal, fahrt mal vorbei. Tilo, äh, es ich, ist jetzt ich, wieder, ich, nee, ich, ich frage dich jetzt provokant. Ja, ja, ja. Nee, nee, der Punkt ist doch einfach: Es ist ja nicht so, dass die, die Deutschen dann ihre Bildchen frei verteilen und ihre Aufklärungsergebnisse, sondern über die verfügen dann die Vereinten Nationen. Aha. Das Hauptquartier in Bamako. So, hm. jetzt kannst du natürlich sagen: Wo gibt es die Zusammenarbeit zwischen der UN und dieser französischen Antiterroroperation Barkane? Ähm... Also, wenn, dann sagst du, die Vereinten Nationen, diese Arschlöcher geben den Franzosen Bilder und die schießen Leute tot. Das willst du aber nicht, sondern du willst sagen, die Deutschen diese Arschlöcher geben den Franzosen Bilder und das stimmt eben nicht. Also, frag die UN, wenn, oder beschimpft die UN, aber tu jetzt nicht so, als wäre, also du sagst, wir sehen, die Franzosen schießen Leute tot und die Deutschen wohnen nebenan und dann sind die Deutschen quasi mit dabei. Das nee. ist so jetzt so ein bisschen deine Argumentation.
0: Ich, nee, ich, ja, ich wollte es als Frage formulieren, ob das ja, ja. ist es, ne, pass auf, kannst, ist, das aus, ist das auszuschließen, dass die Bundeswehr dort äh, diese Islamisten gefilmt hat, äh, dass an die UN weitergeht, und die UN so, hey, Frankreich, ihr macht doch gerade euren Antiterroreinsatz, habt ihr habt hier ein paar Ziele.
21: So, äh, Also das würde ziemlich dem üblichen Vorgehen der UN widersprechen.
0: Okay. Also es ist wahrscheinlicher, dass die Franzosen selbst mit ihren Drohnen
21: ja. diese Islamisten entdecken. Die, die Franzosen haben ja auch eigene Drohnen in der Region. Genau. Und eigene Gut. Kampfjets und, und überhaupt. Also, ähm, also es, gibt,
0: sind, es, es gibt mehrere, es gibt mehrere äh, Operationen dort. Es gibt ja. die UN-Ausbildungsmission. Nee, EU-Ausbildungsmission. EU-Ausbildungsmission, UN-Friedensmission mit ja. Deutschland. Und ja. dann gibt es noch den Antiterror-Einsatz der Franzosen. Ja, also,
21: genau. Und inzwischen gibt es auch eine, äh, ja, oder ist im Aufbau eine, eine Antiterror-Mission der Anrainerstaaten. Und die Amerikaner spielen irgendwo auch noch mit, wie man gesehen hat, als neulich im Niger mehrere US-Special Forces irgendwie äh, ums Leben kamen.
0: Mhm. Machen die, äh, also weißt du über, um. Werbeaktion der französischen Armee? Also macht die französische Armee
21: auch solche YouTube-Shows? Nee, in der, in der Art nicht. Ähm, also bei den Franzosen bin ich mir jetzt nicht sicher, aber eigentlich macht jede europäische Nation irgendeine Art von, von Werbevideos. Hm. Aber ähm, sowas mit dieser Serie aus dem Einsatz, soweit ich weiß nicht. Ich kriegte nur heute den Hinweis, die Niederländer, die sind ja mit den Deutschen zusammen in Gao. Ja. Die Niederländer hätten auch so eine Reality-Video oder so ein Videoblog von Leuten aus äh, Gao. Aber das habe ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Falls ja, ich suche such mal danach, wenn ich es finde, dann können wir noch mal drüber reden.
0: Wir haben auch schlaue Hörer, vielleicht findet irgendeiner oder hat schon davon gehört und kann uns da einen Tipp geben. Die Franzosen machen das übrigens nicht, also die veröffentlichen auch Material. Ich habe jetzt aber kein aktuelles aus diesem Jahr gefunden, sondern von 2014. Das sieht dann so aus. Wir sind da sind auf Antiterror-Einsatz.
8: Wir fera einen Camembert, à 90 droite. faire tirer la
0: Fahren so rum. Bum, bum.
11: 600 Minimi! Minimi, devant
0: Wir gucken nochmal ganz kurz, was da passiert? Also, wer es gucken will, das Video heißt Friends, French Soldiers in Mali, Combat Footage Mali War. Kann man mal reingucken, wie die Franzosen dort hm. ähm, Krieg machen. Aber noch eine Frage an Thomas. Also, ich finde es ja
7: gar nicht so schlecht, dass die Bundeswehr ihren Männern da einfach eine Kamera in die Hand gibt oder ihren Frauen. Und dass man das dann so, klar, die müssen das irgendwie aufbereiten, keine Ahnung. Für mich haben sie es zu schnell geschnitten, kann man ja auch langsamer machen. Dass sie da das mit dem Sand machen, um die Bauchbinden zu machen, finde ich auch irgendwie lustig. Dann weht halt immer so eine Sandbrise über, über die Linse irgendwie. Und dann bleiben die Namen stehen, damit man auch erfährt, worum es da geht. Äh, ich denke mir so ein bisschen, also ich kenne ja diesen Mali-Einsatz nicht. Aber in Afghanistan, also wenn, wenn jetzt sozusagen die technische Entwicklung so wäre, dass wir vor zehn Jahren schon mit GoPro und so weiter, besteht nicht für die Bundeswehr auch die Gefahr, dass wenn wir irgendwann mal in den Nachrichten hören, Bombenangriff auf, ja, zwei tote Soldaten oder so, dass wir dann einfach intuitiv dann fragen, ja und wo ist jetzt das YouTube-Video davon? Ja, also das dass wir einfach sein. einfordern sozusagen, ja, dass das dann auch gefilmt
21: ist. Naja, das wird es wahrscheinlich auch geben. Zwar nicht von der Bundeswehr, aber dann von anderen.
7: Ja, aber nee, besteht wollen, nicht für die Bundeswehr so eine Gefahr, dass sie da wirklich, weil man dann irgendwann dieses äh, Video dann sehen will und man weiß ja, ja, also irgendwann kommt ja dann, je nachdem wie sich die Lage verändert, schon so ein Vorwurf, naja, aber das ist ja nun nicht das Bild, was zu den Nachrichten passt und so. ja, Dass man dann, also dass sie sich sozusagen selbst ins Knie schießen damit, indem sie jetzt zu sehr so auf diesen Reality-Gedanken setzen und so.
21: Nee, also ich glaube, die, diese Erwartung, hey, da ist was passiert und wir wollen das Bild davon sehen, die ist unabhängig davon da. Also, wenn, wenn du auch siehst, du hast ja zunehmend, es gibt irgendwo auf der Welt einen Anschlag, jetzt am Wochenende Mogadischu wahrscheinlich mhm. äh, Hunderte von Toten, und es gibt jede Menge Bilder, die über Facebook und Twitter und, und YouTube und was weiß ich äh, in die Welt geblasen werden. Eben weil von allen Leuten, die ein Handy dabei haben, und das sind ja fast alle, dann auch Bilder und Videos gemacht werden und auch sofort irgendwo veröffentlicht werden. Ja, also das ist eine Entwicklung, die, die ist jetzt unabhängig von, von dieser Geschichte.
7: Also ich... Ich kann mir gut vorstellen, dass, bis, also bisher war ja Krieg immer, damals Irakkrieg 91, so dieses grün verschleierte Nachtsicht, man wusste irgendwie, okay, das ist Krieg, ja. Dann hat man jetzt so dieses Drohnenbildzeug, also schwarz-weiß und dann kommt so eine Staubwolke und man weiß, das war jetzt ein Angriff. Wenn es jetzt immer näher rückt, wie so Familienfotos aussehen, also mit der GoPro mhm. gefilmt im Garten. Ich, also wenn man das nur im Fernsehen sieht und denkt, ja naja, oh gut, unsere Soldaten, okay, dann sind wir jetzt mal andächtig und so, aber es gibt ja auch Gespräche bei Familienfeiern, bei denen man weiß, der und der ist gerade da und man hat dann solche Bilder im Kopf. Ja? Also ich vermute irgendwie, dass die Bundeswehr das nicht ganz kalkuliert hat, auf Langstrecke, was es bedeutet, solche Videos zu produzieren. Weil damit der Krieg sehr, also der Krieg, sage ich jetzt, ja, aber solche Einsätze sehr nah ranrücken. Leute ja, haben das auf dem Handy dann dabei und sowieso.
21: so. Ja. Ja, ja, aber das ist, wie gesagt, unabhängig von dieser Serie. Das ist die, die Entwicklung, die ohnehin zu beobachten ist. Ja,
0: das Verteidigungsministerium hat angekündigt, dass auch der, der Tod von zwei deutschen Soldaten in Mali äh, thematisiert wird. Da gab es einen Hubschrauberabsturz. Hubschrauber Hubschrauber genau. Also, mhm. das wird dann die nächsten Folgen in irgendeiner Weise kommen. Eine andere Frage noch, bevor wir uns noch ganz, zwei ganz kurze Clips angucken, Thomas. Ähm, warum haben Sie jetzt diese, diese PR-Aktion in Mali gestartet? Warum machen Sie nicht, hey, wir sind 16 Jahre in Afghanistan? Äh, wir, wir bauen da Brunnen und äh, bilden die Polizei aus. Äh, wir zeigen euch mal, was da passiert. Warum machen Sie das nicht?
21: Weil, äh, also eine mögliche Antwort ist, weil es in Afghanistan gar nicht mehr so viel zu zeigen gibt.
7: Das ist doch also, sicher. Also, also da gibt es sehr tiefe Krater, ehrlich gesagt.
21: Ja, ja, na, ich jetzt, was den Bundeswehreinsatz angeht, weil der eigentliche Einsatz der Bundeswehr besteht in Beratung von irgendwelchen afghanischen Offizieren. Das ist ja. nicht besonders sexy abzufilmen. Also, das, das hat sich ja alles, alles geändert. Aber das war jetzt äh, auch nicht sexy. Bitte? Das war jetzt auch nicht sexy, was wir aus Mali gesehen haben bisher. Ja, naja, oh. kann ja noch werden. Aber es ist was anderes, als nur am Konferenztisch zu sitzen und einem Amerika äh, afghanischen General irgendwas an der Karte zu erklären. Das mhm. ist dann besonders unsexy. Und natürlich auch weil ähm, Afghanistan Einsatz für viele Leute, ach Gott, ist er immer noch. Und, und was soll denn
8: das? ist unbeliebt.
0: Meine... Das ist ein unbeliebter Einsatz in der Bevölkerung.
21: Ne? Ja, das, ja, ja, das kann man so sagen. Äh, interessant ist, das werden wir jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich sehen. Es gibt ja Überlegungen, die Zahl der deutschen Soldaten in Afghanistan wieder zu erhöhen, mhm. nachdem die Amerikaner aufgestockt haben dass die kommen und ihren anderen Verbündeten dann sagen, ja, ihr müsst jetzt aber auch. Folgen wir der Trump? Äh, ja, das, das, in dem Fall ist es nicht nur Trump, sondern eher auch getrieben vom amerikanischen Militär. Also Trump hat da ja eigentlich nur nachvollzogen, was seine Generale ihm schon lange vorgeschlagen haben. Aber ja, das aber ist mal was anderes. Das ist nicht, Herr Trump sagt irgendwie, ich hätte gerne, sondern das ist ausnahmsweise mal was, wo Leute sagen, oh, wir müssten und Trump sagt, na gut. Man könnte ja also die
7: privaten Contractors mal begleiten mit Kamera.
21: Hm. Äh, ja, da gab es, äh, es gab ja Überlegungen, es gab ja Vorschläge in den USA, schickt doch gar nicht mehr Soldaten, schickt weniger Soldaten, schickt dafür 5000 Contractors.
7: Ja, das ist ja. Trump, das war seine nee, nee. Südasien-Strategie.
21: Äh.
0: Gut, äh, zum Abschluss, bevor Thomas los muss, wir gucken uns nochmal ganz kurz, was, also Mali-Material an, die, das nicht vor der Bundeswehr kommt, weil ja. äh, die Kollegin Shafak Lakai, die jetzt für Monitor arbeitet, hat eine Doku für den WDR gedreht. Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres ist im WDR gelaufen. Äh, werden wir verlinken. Ist gar nicht so schlecht. Geht 28 Minuten. Ich finde, das ist besseres Material über den Bundeswehr Einsatz in Mali, als was die Bundeswehr selbst macht. Und ich habe zwei kurze Ausschnitte mitgebracht, weil äh, wir haben ja den Kontingentführer, der jetzt quasi Mali da ist, gehört äh, in der, Bund der Bundeswehr-PR. Jetzt hören wir den vorherigen, also seinen Vorgänger, äh, Kontingentführer in Goa. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Der erklärt Ga uns jetzt... Ga der er Goa ist Ga in ja. Ja, sorry. Mhm. der uns jetzt nochmal was sagt, was in der Bundeswehr-PR nicht vorgekommen ist. Nämlich, dass wir dort auch Flüchtlingspolitik machen.
20: Etwa 11.000 Blauhelmsoldaten aus 56 Nationen sind in Mali stationiert. Trotzdem gelingt es den Dschihadisten immer wieder, Anschläge zu verüben. Mali darf nicht wieder in die Hände der Islamisten fallen. Das ist eine der Begründungen für den Einsatz der Deutschen, sagt Kontingentführer Mark Vogt. Wenn das passiert, würden noch mehr Flüchtlinge nach Europa kommen, glaubt er.
25: Das ich denke, wir haben jetzt gelernt, unter anderem durch die Flüchtlingsströme, dass äh, Afrika deutlich näher ist, als wir es in den vergangenen Jahrzehnten ha wahrgehabt haben oder wahrhaben wollten. Ähm, und wir, wir merken jetzt tagtäglich, wie ein Konflikt eigentlich vor unserer Haustür ähm, über das Meer rüber schwappt, nicht nur in den Süden von Europa, sondern jetzt bis zu uns hoch nach Deutschland.
21: Hm. Ja, darf der so reden ist vor der Kamera? Ja, klar. Dafür sind die Ministerin argumentiert ja ähnlich. Also, Aber sie ist Ministerin. Ja, ja. Es ist ja nicht so, als ob das eine Argumentation wäre, die das Verteidigungsministerium, die Bundesregierung oder die Bundeswehr nicht äh, gebrauchen würden.
0: Ich wollte, ich wollte darauf aufmerksam machen, dass in der Bundeswehr-PR ist
21: das nicht vorgekommen. Bisher nicht. Ja, vielleicht kommt es noch. Ich weiß es nicht.
0: Und ein anderer Clip noch, äh, der verdeutlicht, dass dort da zwei Parallelwelten herrschen. Zum einen die, die im Camp sind, also die Holländer und die Deutschen und die, die in Gao leben, also die äh, Zivilbevölkerung. Und die haben bisher jedenfalls keinen wirklichen Kontakt. Also mein
4: persönliches Ziel in der Zeit, durch hier bin, ist möglichst viel zu schaffen und dass die Leute halt wirklich arbeiten können, ohne zu denken, dass sie jetzt in Mali sind, sondern dass, dass sie sich wie gewohnt vor den PC setzen, ans Telefon gehen können, und denken, sie werden in einer normalen deutschen Kaserne.
20: Eine normale deutsche Kaserne? Tatsächlich dringt hier wenig hinein von der Welt da draußen, von GAU. Dabei ist das Ziel ein anderes.
25: Es gibt diese NATO-Strategie Counterinsurgency. Das heißt, sie sagt, der Aufstände wird immer versuchen, unterzutauchen. Er wird versuchen, wie der Fisch im Wasser zu schwimmen. Und je besser wir uns mit der Bevölkerung auseinandersetzen, je mehr Rückhalt wir in der Bevölkerung haben, umso mehr wird sein Flussbett ausgetrocknet. Ich denke, das ist die wesentliche Lehre, die wir, die wir gezogen haben, dass wir wissen, es geht nicht nur mit militärischen Mitteln, es geht nur mit der Kombination von allem und in ganz enger Kooperation mit der Bevölkerung vor Ort. Er
21: zitiert Mao.
25: Er, er, erzähl,
19: erzähl. Er?
21: Ja, ich meine, das ist schon ein bisschen wild. Also Counterinsurgency insurgency äh, ist, ist nicht die Aufgabe dieses, dieser UN-Mission. Ah, jedenfalls nicht so, wie die Deutschen da sind. Also ah, man muss sich einfach angucken, äh, das, ist, das ist aber noch eine, eine andere Geschichte. Wer mal eine andere Folge wert. Äh, das hat sich schon im Kongo gezeigt, dass die Vereinten Nationen äh, auch zu eigenen Kampfeinsätzen übergehen, also auch eigene Kampfbrigaden da reinbringen. Ja. Insofern, dass sich das klassische Peacekeeping über die Jahre verändert hat und weiter verändert. Aber gut, das, da reden wir dann andermal drüber.
0: Es gibt, äh, es gibt junge, naiv Folgen, die sind schon drei Jahre alt äh, mit einer Kollegin von der Taz, die ist äh, in Afrika Korrespondentin. Simone Schlindwein, ja. Simone ja. Schlindwein und da haben wir zwei Folgen damals gedreht und da hat sie genau das erzählt, dass ja, dort ja. un kämpft für den ja, Frieden. Ja, ja.
21: Ja, also und Krieg in, führt, in, um Frieden zu schaffen. Und in Mali werden auch solche Einheiten jetzt aufgebaut. Hm. Das, sind sind er, aber, das sind aber nicht die Deutschen. Ne?
0: Noch nicht. Wer weiß?
21: Nee, das,
0: ja. Okay. Wer <lacht> weiß? Ja, wissen wir nicht. Wer weiß?
21: Nee, Wer hoffen weiß.
0: Quantitativ wir, hoffen, nicht. wir hoffen es nicht.
21: Ja, allein schon quantitativ halte ich das für unwahrscheinlich weil wir da über Gut. ganz andere Größenordnungen reden.
0: Thomas, okay. wir, haben noch, wir, haben noch, wir haben noch zwei Minuten. Äh, hast du irgendwas, was wir jetzt in den nächsten Wochen aus militärischer Sicht beachten sollten in den Medien? Gibt es da irgendwas?
21: Ja, wie gesagt, weil ich vorhin schon angedeutet habe, wir sollten mal ein Auge drauf halten, was wird mit Afghanistan? Gibt es da Überlegungen, aufzustocken? Und eine Geschichte, die sich gerade entwickelt, diese Geschichte der Kurden nach dem Referendum für die Unabhängigkeit. Was bedeutet das eigentlich für den Irak, für den Kampf gegen ISIS und natürlich als Folge, wenn auch eher nachrangig, für den deutschen Einsatz in der Anti-ISIS-Koalition?
0: Ja, da möchte ich die Verteidigungsministerin zitieren. Wir werden noch
20: lange einen gegen Kampf gegen das Phänomen des IS
0: genießen dürfen. Ja, das ist, ja, das ist dann... Okay, gut. Es geht, es geht weiter. Danke, In Thomas Wiegold. Äh, ihr, find, ihr findet all seine Berichte auf augengradeaus.net. Wir warten immer noch auf den Podcast Ohren geradeaus. Wann
21: kommt ja. er? Ja, wenn ich mal Zeit finde. Hm. Okay. Ich arbeite dran, versprochen. Super. Dankeschön. Okay. Ciao. Bis dann. Ciao.
0: So, Thomas Wiegold hat uns verlassen, muss zum nächsten Termin. Wir befassen uns aber noch mal ganz kurz. Ich habe nämlich ein, ich habe ja gesagt, die Doku ist sehr gut, mhm. sehenswert, und wir gucken uns das einen Ausschnitt nochmal an, weil wir haben ja gehört, die Bundeswehr ist dort auch, um mal ein paar Flücht Fluchtaktivitäten zu unterbinden. Und welche Rolle Mali in, am Flüchtlingsstrom gen Mittelmeer hat, erfahren wir jetzt. Und ich finde, ich hätte das auch ganz kurz klippen äh, können, aber ich finde, das ist wichtig, dass wir uns das angucken. Und der Clip endet nach sechs Minuten mit dem wichtigsten Zitat, das in diesem Aufwachen-Podcast zum Thema Flucht kommen könnte.
20: Doch tausende andere sehen es eher wie Fifis Bruder. Sie träumen davon, ihr Glück woanders zu suchen. Und zwar nicht, weil Islamisten sie bedrohen, sondern einfach, weil sie hier keine Perspektiven mehr für sich sehen. Und Gao ist zu einem Dreh- und Angelpunkt für Migranten aus ganz Westafrika geworden. Denn in Gao gibt es eine der wenigen Brücken über den Fluss Niger. Viele Migranten, die in Richtung Norden wollen, müssen sie überqueren. Hier lernen wir Bubakar kennen. Er kommt aus Gambia, erzählt er, und dass er nach Algerien möchte. Eine typische Route. Von dort schlagen sich die meisten weiter nach Libyen durch und dann übers Mittelmeer bis nach Europa. Doch Bubaka wurde sein ganzes Geld gestohlen. Er weiß nicht, was er tun soll, sagt er. Er sitzt jetzt erstmal fest in
8: Gao.
20: Ich erzähle ihm vom Migrantenzentrum in Gao. Und er will es sich mal ansehen.
0: Migranten Täglich Zentrum. kommen
20: hier junge Männer an, oft noch Kinder. Manche kommen aus der Wüste zurück, andere wollen noch hin. So wie
23: Bubaka.
20: Ich frage den Mitarbeiter, ob sie ihn aufnehmen können. Er hat Glück, das Haus hat Platz. Bubaka bekommt erstmal mal ein Stück Seife. Er kann es kaum abwarten, sich endlich wieder zu waschen, sagt er. Und er bekommt ein Zimmer, in dem er sich später ausruhen kann. Die Mitarbeiter des Migrantenzentrums klären Bubakar über die Gefahren der Reise auf, die er plant. Berichten, dass schon etliche Menschen in der Wüste von Banditen überfallen und sogar getötet wurden. Bubaka hört vieles davon zum ersten Mal. Die Mitarbeiter des Zentrums hoffen, dass sie junge Männer wie ihn überzeugen können, zurück nach Hause zu gehen.
23: Wir unterstützen
20: vor allem die Rückkehrer. Die meisten von ihnen haben keine Mittel mehr übrig, um nach Hause zurückzukehren. Wir heißen sie willkommen, geben ihnen Obdach und nach einiger Zeit, wenn sie es selber wollen, bringen wir sie zurück. Bubakar hat in Gambia einfach keinen Job gefunden, erzählt er. Also hat seine Familie für ihn gesammelt, damit er die Flucht durch die Wüste nach Europa antreten kann. Er ist verängstigt und erschöpft. Und er hat große Angst davor, seine Familie zu enttäuschen.
1: Das Schwierigste
20: für mich ist die Müdigkeit und dass ich seit meiner Abreise keinen Kontakt mehr zu meiner Familie hatte. Ich hatte kein Geld, um anzurufen. Ich habe Angst, dass mein Vater denkt, ich würde das Geld, das er für mich gesammelt hat, verplempern. Bubaka ist unentschlossen. Weiterreisen, auch wenn er dabei stirbt, oder zurück nach Hause, wo er nicht weiß, wovon er leben soll. So wie ihm geht es nun Generation um Generation. Ein idealer Rekrutierungspool. Der Muizin ruft zum Freitagsgebet in die askia moschee dem Wahrzeichen von Gao, das wie durch ein Wunder unversehrt blieb. 90 Prozent der Malier sind Muslime. Aber traditionell hat Mali einen freigeistigen, friedlichen und toleranten Islam seit jeher. Die Islamisten, die würden im Ausland ausgebildet, heißt es in Mali. Tatsächlich fließt mehr und mehr Geld aus Saudi-Arabien in die Moscheen in Westafrika. Geld und Radikalisierung. Die Saudis. Radikalisierung droht vor allem in den Koranschulen. Viele Eltern in Gao haben nicht das Geld, ihre Kinder in eine normale Schule zu schicken, Sie können sich die Hefte und Stifte nicht leisten. Deshalb kommen sie in Koranschulen wie diese und lernen oft nichts, außer Koranverse zu rezitieren. Hier lauert eine Gefahr, sagt sogar der hiesige Imam. Davon müssten sich die wahren religiösen Führer deutlich distanzieren, erzählt er mir. Die Lehre des Islam, wie wir sie kennen, ist friedlich. Ich bringe doch meinen Schülern nicht bei, sich eine Bombe umzuschnallen und zu töten. Das ist doch Irrsinn. So etwas kennen wir in Mali nicht. Doch für viele junge Menschen in Afrika scheint es nur zwei Auswege aus dem Elend zu geben. Radikalisierung oder Flucht. Das Migrantenzentrum zeigt einen Film über die Risiken der Flucht durch die Wüste. Wir sind mit Bubaka verabredet, doch er ist nicht gekommen. Die Bilder sind abschreckend, doch es gibt Schlimmeres als den Tod, erfahren wir hier. I prefer, I prefer to die. Ich würde eher sterben, eher im Meer ertrinken, als hier zu bleiben. Wir schämen uns, versteht ihr das denn nicht? Wir haben die Schule beendet und finden trotzdem keine Arbeit. Dann bist du 30 und kannst deine Familie nicht ernähren, hast nichts zu essen. Das ist einfach unfair. Der malische Staat tut nichts für sie.
0: Falls wir uns immer so fragen, warum die Menschen ihr Leben riskieren. Ja, und weiter. Da finde ich, sollte ab und zu mal äh, auch hier thematisiert werden, immer wieder.
7: Es gab doch früher mal so eine Theorie, da wo man, also da in den Ländern, die, Länder, die McDonald's-Filialen äh, äh, eröffnet, gibt es keine Bürgerkriege mehr, weil dann mhm. gehen plötzlich alle zu McDonald's. Und dann gab es die Theorie, ja, Netflix lenkt alle ab und so. Kann man in die Länder nicht einfach McDonalds und Netflix bringen und dann haben alle ganz viel zu tun? Mhm. Smartphones, Facebook
19: mhm.
7: und ein bedingungsloses Grundeinkommen natürlich.
0: Aber in der ja, Hinsicht... Das wäre schön. Ja, aber ich kann es ehrlich
7: gesagt so ein bisschen verstehen. Wir, wir erleben ja ganz andere Nachrichten gerade. Also wenn man heute Journal guckt wie letzte Woche, das machen wir ja gleich, da kommt ja wirklich nur noch einmal, nämlich Montag kurz was zu Jamaika und ansonsten irgendwas anderes. Und es kommen sehr viel weniger an diese komischen Afrika-Berichte, in denen einfach erzählt wird, wie die da leben und so. Weil ich denke mir mittlerweile auch, wieso, also wenn, wenn Länder nicht funktionieren, warum ist das jetzt die deutsche Aufgabe, also so, solange da rumgeschossen wird, sagen wir immer, nee, nee, das ist alles falsch, da sollen die nicht hin. Aber warum? Aber was macht es zur europäischen ich weiß natürlich, es gibt jetzt viele, die Kommentare schreiben mit Ausbeutung im Sinne von, naja, die europäischen äh, Konzerne haben sich halt so formiert, dass sie äh, Afrika äh, aber wieso läuft die politische Debatte dann nicht in die Richtung und sie läuft nun mal nicht in die Richtung, ja, auch wenn 500 Kommentatoren schreiben, das ist das Problem, die öffentliche Debatte läuft jedenfalls nicht in die Richtung. Und auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, ja, dass es, äh, beziehungsweise ich finde es nicht ganz unverständlich, dass in Österreich und in Sachsen und sonst irgendwo die Leute einfach AfD und FPÖ wählen, weil sie sich denken, naja, aber was habe ich denn jetzt mit diesen Afrikanern zu tun? Die Antwort ist natürlich, naja, im Grunde ja wirklich nichts. Ja? Also das wäre so aufwendig, das jetzt zu erklären, also langsames Denken einzuschalten, um diesen Zusammenhang herzustellen. Deswegen lieber die kurze Antwort, naja, du hast nichts mit denen zu tun. Das stimmt ja im Grunde auch. Was haben die mit Europa zu tun? Ja? Die haben auch nichts mit Europa zu tun. Es gibt da halt diesen Konzernzusammenhang, aber den muss man dann halt auch politisch thematisieren. Hm.
0: Das Tragische an Mali ist ja, dass Mali ein rohstoffreiches Land ist. Da ja, gibt es Bodenschätze, Uran, Gold, Erdöl, Erdgas und trotzdem ist die Bevölkerung bitterarm. Das liegt jetzt nicht an uns, sondern an den herrschenden Verhältnissen dort. Ja, es ist halt immer so ein bisschen, es
7: ist alles ein bisschen problematisch. Ja. Aber ich finde eben auch, ja, also Flucht per Flugzeug und wir nehmen die dann auf und so, das ist das wäre halt auch wieder so eine, wir denken mal, ganz schnell Antwort. Weil da stimmt wieder, was die Linken dann sagen mit Gabriel, äh, Gabriel, mit äh, Gysi und so. Naja, also wenn wir jetzt einen Flüchtlingsstrom etablieren, in dem einfach die, die es schaffen, nach Europa kommen, äh, dann geht es den Ländern erst richtig schlechter. Ja? Das ist
0: auch keine Lösung. Na gut, wie auch immer.
7: Äh, Österreich. Österreich hat ja auch gewählt. Jetzt sind wir gleich mal
0: beim Thema. Ja, so, so, so weit sind wir doch nicht. Wo wir jetzt gerade bei Krieg sind und bei Dokumentationen, wollte ich einen äh, Tipp unseren Hörern geben und auch dir. Ich habe nämlich letzte Woche angefangen, mir die sensationelle... Äh, Doku The Vietnam War von PBS anzuschauen. Äh, Autor und Regisseur ist Ken Burns. Der hat schon viele andere äh, großartige Dokus gemacht, aber was er da gemacht hat, ist sensationell. Ich habe ja eine Menge auch schon über all die Jahre über Vietnam gelernt. Es gibt genug Filme, Hollywood- Filme, die das verarbeiten. Es gibt genug Dokus und äh, Einzeldokus, Einzel die das beleuchten. Aber diese Dokumentation ist 18 Stunden lang. Ah, das ist sinnlos. Zehn Folgen. Es ist wirklich von vorne bis hinten alles erklärt. Es fängt an mit 1858, äh, wie die Franzosen Vietnam eingenommen haben. Äh, wie die Franzosen in den 40ern versucht haben, die Vietnamesen irgendwie in Schach zu halten, damit sie nicht ihre... Äh, die Franzosen rausschmeißen, wie der Krieg dann begonnen hat, wie die Franzosen bei den Amis um Hilfe gebeten haben, die Amis eigentlich sich gar nicht einschalten wollten, weil die ja eigentlich gegen die äh, Kolonial äh, äh, Verhältnisse waren und dann die Franzosen aber gesagt haben, ja, aber wenn ihr uns jetzt nicht helft, dann schließen wir uns der Sowjetunion an, sodass die, Franz äh, die Amerikaner gezwungen waren, in Vietnam einzugreifen und das war erst die erste Folge und dann ging geht es wirklich, ich habe ich hab erst fünf Folgen geschafft, geht ja, also jede Folge geht zwischen 90 Minuten und zwei Stunden und äh, einfach mal eine kurze Zusammenfassung von dem Vietnamkrieg, der ist unmöglich, nachdem man sich das angeschaut hat, du bekommst wirklich unfassbare Bilder zu sehen, ich kann, darum konnte ich jetzt hier, die kann ich, die kann ich gar nicht zeigen, weil das ist wirklich, äh, da musst du die, die Zuschauer warnen äh, vor, vor solchen Bildern, du bekommst einzelne Operationen mitgeteilt, es gibt viele Operationen, die also Operationen im Sinne von Einsätze, Kriege, äh, ne? Battles zwischen den Vietcong und den äh, Amerikanern. Es ist unfassbar, du, äh, das war mir gar nicht klar, inwiefern dort die äh, eine vietnamesische Seite, die, der, die die Amis unterstützt haben. Also es gibt ja Nordvietnam ne? da wo, er, wo der Vietcong herkommt. Und der, die Nordvietnamesen waren aber nicht alle Vietcong, sondern auch die hatten auch eine normale Armee. Dann gibt es diese Südvietnamesen, Süd die quasi die Demokratischen waren, die die Amis unterstützt haben, wo aber die auch total korrupt sind und auch eine Diktatur aufgebaut haben und so weiter und so fort. Und die sich dann irgendwie alle mal gegenseitig bekämpft haben, sodass der Krieg nie beendet werden konnte. Und die Amis eigentlich von Anfang an ein, äh, ein Losing War ge, äh, gefochten haben. Und du fragst dich immer nach, okay, jetzt ist 1964, die Amis wissen jetzt schon, dass sie den Krieg nicht gewinnen können. Und was machen sie? Okay, sie senden noch mehr Soldaten. 65, okay, der Krieg ist wirklich verloren. Was machen sie? Nochmal 200.000 Soldaten mehr. Okay, 1967, ach scheiße, jetzt haben wir sogar einen äh, Überfall fingiert, damit wir nochmal äh, was schicken können. Okay, noch mehr. Und sie wissen schon jahrelang, dass der Krieg nicht mehr, nicht mehr zu gewinnen ist. Was diese Doku noch besonders krass macht ist, dass Ken Burns wirklich Material aus dem Archiv gefischt hat, äh, auch aus dem Weißen Haus gefischt hat, wo du denkst, wo, wo, wo hat er das her? Er hat äh, teilweise Original-Recordings, ich, ich komme jetzt nicht auf, also Aufnahmen der Präsidenten, wie die in ihr, also die haben ja so ein, so ein Protokollmikro oder so ein protokoll kassetten gehabt früher, wo sie dann ihrer Sekretärin gesagt haben so, ähm, ja, Heute ist das und das passiert, Eintrag in mein Tagebuch, so und so. Und ich habe mal ganz kurze Ausschnitte mitgebracht, zum Beispiel John F. Kennedy. 1962 resümiert er, nachdem das Süd die südvietnamesische Diktatur oder die Regierung weggeputscht wurde und die Amis haben da ihren Teil dazu beigetragen, nämlich als die Militärs bei den Amis angefragt haben: Hey, wenn wir jetzt hier den Typen wegputschen, findet ihr das gut oder findet ihr das nicht gut? Und die Amis so: mm, naja, also wenn es sein muss, ne? Wenn es sein muss. Und Kennedy hat das zu Protokoll
22: gegeben. President Kennedy was not so sure. He was appalled that Ziem and you had been killed. Three days later. He dictated his own rueful account of the coup and his concerns for the future.
19: Monday, November 4th,
18: 1963. Over the weekend, the uh, coup in Saigon took place, it culminated uh, three months of uh, conversation which divided the government here and in Saigon. I uh, feel that uh, we must bear a good deal of responsibility for it, beginning with our cable of August in which we suggested the coup. I uh, should not have given my consent to it without a roundtable conference. I was uh, shocked by the death of Zim and knew the way he was killed made it particularly abhorrent. The question now is whether the generals can stay together and build a stable government or whether public opinion in Saigon
0: das war John F. Kennedy. Äh, ein paar Jahre später, äh, nachdem er erschossen wurde, hat ja Lyndon Johnson übernommen. Ähm, und in all den Jahren, also als Kennedy noch im Amt war, waren die Anti-Vietnam-Proteste ziemlich klein, haben die Amis nicht interessiert. Als es dann. 1967 und 66 an die Studenten gingen. Ja, also die haben ja immer schon einen Draft gehabt, aber solange es die äh, College-Studenten äh, nicht betroffen hat, war das alles naja, na, na, Krieg, alles klar, egal. Aber sobald dann auch die College-Studenten eingezogen werden mussten, weil die Amis 500.000 Soldaten in Vietnam brauchten, war natürlich auch die Mittelschicht betroffen, so dass dann auch wirklich äh, die, die, Ant, die Antikriegsbewegung Fahrt aufgenommen hat. Und ich habe mir mal ein Beispiel rausgesucht, wie Lyndon Johnson telefoniert hat mit Dwight D. Eisenhower. Eisenhower war der Vorgänger von Kennedy. Und äh, wir hören mal zu, wie die sich über die äh,
17: Bewegung, die Antikriegsbewegung unterhalten haben.
22: President Johnson believed that international communism was somehow behind the demonstration. He had directed the CIA to come up with the evidence, and was furious when it found none. Mr. President, yes, this is Eisenhower. How how have you been, Mr. President? I'm doing fine under the circumstances. Well, we just had hell, and these college students, I've had Hoover in after them, and they came, marched here, and we arrested 600 of them, and we gave 29 of them, pretty tough times. Uh, we found most of them uh, really were mentally diseased. Hoover's taken 256 that turned in, supposedly, their draft cards, so you're dealing with mental problems. Yeah. Early. I think it, we talk too damn much about civil liberties, and constitutional rights of the individual, and not enough about the rights of the masses. That's so geht we in 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 in
7: das da heute auch zu. Was meinst du wie Trump am
0: Telefon über die ja. Leute redet? Also wer, wer sich dafür interessiert, ich kann es allen wirklich ans Herz legen. Es ist harter Tobak, aber wirklich die beste Dokumentation, die ich seit Jahren gesehen habe. Für Stefan leider zu lang offenbar, aber äh, man kann sich die in zehn Teilen angucken. Ich habe, ich schaffe auch nur jeden Abend eine Folge, aber es ist wirklich gut. Es Na ist gut. wirklich gut. Ähm, kommen wir nochmal ganz kurz zu Niedersachsen zurück, bevor wir uns Österreich zuwenden. Ist das okay, Stefan? Ja, mach. Äh, weil. Weil? Ja, weil. Ja, der Stefan Weil war nämlich ungewöhnlicherweise in der Bundespressekonferenz gestern. Normalerweise ist es ja so, die CDU und SPD-Vertreter scheren sich nicht nach Landtags- oder Bundestagswahlen in die Bundespressekonferenz. Die machen ihre eigenen Pressekonferenzen. Die Kleinparteien kommen. ja, Also AfD, Grüne, FDP, Linke, die sind gerne da, die nutzen die Bühne. Ähm, und dann war auf einmal ganz kurzfristig gestern, ah, der Stefan Weil, der setzt sich da hin und will reden. Der hatte gute Laune, ist immer ein gutes Zeichen. Äh, Sieg ist gewiss, ich habe gewonnen, alles klar. Die Journalisten können mich alles fragen. Und ähm, ja, ich habe mich dann auch gemeldet und wollte erstmal wissen, sag mal, Herr Weil, wie ist denn das mit dem VW Skandal? Stefan, du hast das ja vorhin auch schon thematisiert, ne? Und äh, Leider hast du dich da vergaloppiert. Sicher. Ähm, was mich persönlich interessiert, Sie sind ja einer der Involvierten in einem der größten Wirtschaftsskandale der deutschen Geschichte. Ja. Sie sind auch mitverantwortlich für. Wie schafft man das, das Thema aus dem Wahlkampf zu halten bzw.
15: trotzdem von seinen Bürgern wiedergewählt zu werden? Na, Herr Jung, mit allem Respekt. Da waren jetzt gleich verschiedene Sachen drin, die ich nicht unwidersprochen lassen wollte. Erstens, ich bin nicht verantwortlich, ich bin mitverantwortlich für die Aufarbeitung dieses Skandals. Da mache ich ehrlicherweise schon großen Unterschied zwischen der Erstehung, Entstehung und der Aufarbeitung äh, von Dieselgate. Und zweitens, es war beileibe nicht so, dass Volkswagen nicht Wahlkampfthema gewesen ist. Dafür hat schon meine politische Konkurrenz gesorgt, die dieses Thema in der ihr angemessen erscheinenden Art und Weise angesprochen hat. Ähm, es mag allerdings durchaus sein, dass in Niedersachsen dieser Schuss nach hinten losgegangen ist. Ähm, und zwar deswegen, weil ich sehr klar zum Ausdruck gebracht habe, dass ich mich, was das Problembewusstsein angeht in Sachen Diesel geht, ungern von irgendjemandem übertreffen lasse, dass ich aber davor warne, dieses Thema, das für Niedersachsen von entscheidender Bedeutung ist, sagen wir mal zum Gegenstand von billigen Wahlkampf Auseinandersetzungen zu machen, also ohne tatsächlich etwas mehr in die Tiefe zu gehen, denn wenn man in die Tiefe geht, dann ist es sofort eigentlich nicht mehr Wahlkampf geeignet. Dann ist man zum Beispiel nach der, bei der Frage nach der Unternehmenskultur und der Haltung, die über viele Jahre hinweg entstanden ist und ohne die Dieselgate gar nicht denkbar gewesen wäre, ähm, und ich habe mich auch darauf bezogen und ähm, ich glaube, das war auch klug, ähm, dass beispielsweise über 70.000 Beschäftigte bei Volkswagen in einer Unterschriftenaktion darum gebeten haben, macht diese Krise unseres Unternehmens nicht zum Gegenstand einfach so von oberflächlichen Wahlkampf-Auseinandersetzungen. Ähm, ich habe mich daran gehalten und ich glaube, das war richtig so. Zusatz?
0: Also, Unglaublich. Na gut. Beim Dieselskandal, da hat er nichts mit zu tun. Er ist der oberste Aufklärer. Hm. Herr Schulz, merken Sie sich das? Er, war er war ja. wusste
7: nichts, bevor Nein. es in der Zeitung stand. Genau. Alles klar.
0: Anderes Thema war dann die Erneuerung der Sozialdemokratischen Partei. Die hat er ja gefordert. Und dann dachte ich mir, naja gut, vielleicht meint er ja, vielleicht meint er ja den Korbin-Weg. Vielleicht ist Stefan Weil ja einer dieser linken Spinner, der sich immer nur äh, ja, als, als als einer der der SPD-Bonsen aufgeführt hat, aber eigentlich ein, ein Corbyn-Anhänger ist. Also ist Stefan Weil eigentlich so ein äh, niedersächsischer Marco Bülo? Sie sprechen von einer Erneuerung der SPD. Ähm, in welche Richtung soll es denn gehen? In die britische Richtung? Also ähm, Corbyn, Labour, also Ab
15: Abkehr von neoliberalen Ideen oder wo, wo soll es hingehen? Das ist wirklich ein ziemlich schwieriger Prozess, vor dem die SPD steht. Sie muss sich nämlich im Grunde fast auf allen Ebenen fragen, ähm, liegen wir richtig? Oder sie muss sich andersrum fragen, wie muss eine linke Volkspartei eigentlich sein äh, heute, damit sie wieder mehrheitsfähig sein kann und zwar überall mehrheitsfähig sein kann. Ähm, das geht für mich los bei der Frage, sehr genau miteinander zu besprechen, was sind denn jetzt unsere Schwerpunkte für unsere nächsten für die nächsten Jahre und wie konkret arbeiten wir diese Themen durch? Ich mache an...
0: Bla, bla, bla. Er wollte er wollt sie nicht wirklich beantworten. hat
7: dann ja, aber finde ich das witzig,
0: dass er selbst sagt, ja, wir werden uns jetzt auf
7: vielen Ebenen fragen müssen, wie wir es machen und dann sagt er nicht, ja, wir werden auf vielen Ebenen einfach so weitermachen wie bisher.
0: Mhm. So, auf jeden Fall hat mir die Antwort nicht gereicht. Ich wollte das nochmal konkreter machen und bin nochmal darauf zurückgekommen. Weil, ich möchte mal zurück zur Neuausrichtung der SPD. Sie sind da ein bisschen vorhin, haben sich ausgewichen. Es gibt ja SPDler wie Marco Bülow, ist auch ein Bundestagsabgeordneter, der fordert eine grundsätzliche Neuausrichtung, der will in diese Corbyn-Ecke von Labour aus Großbritannien weg vom Neoliberalismus. Und Das würde auch bedeuten, dass die führenden Köpfe aus der SPD weg müssten, wie Herr Gabriel, Herr Schulz und so und weiter, Sie die für die Agenda-Politik stehen. Dafür stehen Sie auch. Also ich verstehe Sie richtig,
15: dass Sie diese Art von Neuausrichtung nicht befürworten. Also, dass ich für Neoliberalismus stehen würde, das höre ich gestanden, Herr Jung, das erste Mal in meinem ganzen Leben. Ich kann Ihnen sagen, ich war zu den Hochzeiten des Neoliberalismus in Deutschland der Verband, Präsident des Verbandes der kommunalen Unternehmen, sodass die ganzen neoliberalen Bestrebungen sozusagen die natürlichen Feinde der von mir vertretenen Kommunalunternehmen gewesen sind. Nein, das ist, glaube ich, ein schiefes Bild. Was die SPD stärker wieder schaffen muss, als sie das in den vergangenen Jahren geschafft hat, ist wahrgenommen zu werden als eine Partei, die wirklich real existierende Herausforderungen und Sorgen von vielen Millionen Bürgerinnen und Bürgern aufgreift. Und das ist meines Erachtens in der Tat wichtiger, als die Frage, na, die Sie eben mit angesprochen haben, ich überspitze es mal Macron oder Corbyn. Ähm, wir haben in Deutschland Mal völlig Kor andere Korbein. Bedingungen als in Großbritannien. Ähm, in Großbritannien haben sie noch eine sehr viel ausgeprägtere Klassengesellschaft beispielsweise, als das in Deutschland der Fall ist. Und ich muss offen sagen, wenn ich mir die Europapolitik von Corbyn äh, angucke, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ich äh, die SPD so etwas zu eigen machen kann und zwar deswegen, weil es den Interessen gerade der Bundesrepublik massiv widersprechen würde. Ich glaube, das ist einfach eine Fragestellung, die sich so in Deutschland, jedenfalls in der SPD.
0: Also ich höre da unterschwellig raus, Corbyn ist ein
7: Antieuropäer. Ja, das ist auch wieder dieses Großbritannien. Sie kennen sich vielleicht aus, Herr Jung, aber alle anderen, denen ich jetzt sage, die machen gerade Brexit, das wollen wir nicht. Punkt.
0: Genau. Argument und der, eingefahren. Und der Corbyn hat sich nicht gut genug angestrengt, äh, um, damit äh, Großbritannien remained. Mhm. Ja? Und darum ist er ein Antieuropäer. Und das wollen wir nicht. Das können wir nicht wollen. Aber Herr Weil, ich habe ja auch nicht gesagt, dass Sie die gleiche Europapolitik wie Corbyn machen sollen. Es geht um die Ausrichtung der Partei. Aber egal.
15: Derzeit nicht stellt. Es geht für mich vielmehr darum, wie wir eigentlich wieder mehr im gesellschaftlichen Zentrum äh, wirklich Zustimmung erlangen können.
0: Und das ist genau der Punkt, den Marco Bilo ja weg will. Weg von der Mitte, von dieser sagenumwobenen Mitte. Und was macht er? Von der Mitte, die es nicht gibt. Was, was macht Weil? Weg von der Mitte hin ins Zentrum.
15: <lacht> <lacht> mhm. Absurd. Ich habe mich zum Beispiel wirklich sehr gefreut, dass wir gestern bei den Landtagswahlen in Niedersachsen zum ersten Mal seit ewigen Zeiten ein großen Teil der vorangegangenen Nichtwähler für die SPD zurückgewonnen haben. Also da ist es erkennbar gelungen, dass Leute gesagt haben, ich habe mich jetzt lange nicht mehr beteiligt an Wahlen, aber wenn, dann stimme ich jetzt schon.
16: Aus Mitleid,
7: weil sie in Spiegel gelesen haben
15: für die SPD. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass bei, der bei den Landtagswahlen in Niedersachsen die SPD gerade im äh, Bereich von Arbeiterinnen und Arbeitern deutlich an Zustimmung gewonnen hat. Das ist auch schon länger nicht mehr der Fall gewesen. Also darum geht es mir. Und das sind übrigens gleichzeitig auch alles aktive Beiträge, äh, damit wir erfolgreich gegen Rechtspopulisten vorgehen. Äh, Ein Wermutstropfen hatte das Wahlergebnis gestern für mich, und zwar, dass doch die AfD in den Landtag gekommen ist. Niedersachsen ist wirklich eines derjenigen Länder, wo wir
7: so geil, ne? Die ganze Zeit vorher? Scheiß Linke. Guckt euch mal die Linken an, die Assis. Und dann so, ach, der Wermutstropfen ist, dass die AfD reingekommen ist. <lacht> äh, ja, Herr Weil. Schön, dass man das einen Tag nach der Wahl schon feststellt, dass es da ein
15: Problem gibt. Relativ größte Chance gehabt hätten, das unter den heutigen Bedingungen zu verhindern, aber es hat leider nicht geklappt. Ähm, aber in diese Richtung müssen wir weiter arbeiten, denn ich bin der festen Überzeugung, nur durch die gute Arbeit der etablierten demokratischen Parteien wird es gelungen, gelingen, wirklich auf Dauer ähm, der AfD wiederum ihre Erfolge unmöglich zu machen. Zusatz?
0: Dann, dann anders gefragt, wie wollen Sie die Bürger von einer neuen SPD überzeugen mit den alten Gesichtern? Ich höre nicht von Ihnen, dass Sie wollen, dass äh, die alten Gesichter, die für die Agenzpolitik und die für die alte SPD stehen, dass sie die loswerden wollen und fordern sie ein neues
15: Grundsatzprogramm der SPD. Braucht die das? Mit den neuen Gesichtern, auch eine personelle Erneuerung wird nach und nach natürlich Teil dieses Prozesses sein, vor dem die SPD jetzt steht. Ja, das ist so. Und das muss auch so sein, wenn man bei 20 Prozent der Wählerstimmen angekommen ist, dann muss man einfach auch erkennen, dass es jetzt wirklich Zeit ist, sich auch auf eine längere Strecke mit einzustellen. Ja, ich würde mich ausgesprochen freuen, wenn wir es ganz schnell schaffen, wieder in die Volksspur zurückzukommen. Aber es werden ja alle Beteiligten nicht unbedingt jünger. Nach und nach ist das selbstverständlich so zu sehen. Nach und nach. und Zweite Frage war Grundsatzprogramm. Grundsatzprogramm. bin ich persönlich offen. Das Grundsatzprogramm der SPD ist zwar einerseits erst zehn Jahre alt. Wenn man sich aber anschaut, was in diesen zehn Jahren passiert ist, dann ist das wirklich eine, eine ungeheuer dynamische Entwicklung. Also die Smartphones sind gerade einmal zehn Jahre alt, wenn ich das recht erinnere. Und das steht ja gewissermaßen ja. als Symbol nicht nur für eine wirtschaftliche, sondern letztlich auch für eine Kultur, Kultur, Kulturrevolution, die wir in dieser Zeit erlebt haben und die noch lange, lange nicht so vorbei ist. Ähm, wenn ich mir überlege, welche äh, Dynamik wir zum Beispiel bei den weltweiten Fluchtbewegungen haben, ähm, dass wir inzwischen unter dem Gesichtspunkt der Friedenssicherung ganz andere Herausforderungen haben, als man vor zehn Jahren noch unterstellt hat, ja, dann gibt es eine ganze Reihe von Themen. Ähm, die zeigen, dass man durchaus auch Anlass hat, durchaus sich der eigenen Grundsatzposition von neuem zu versichern und möglicherweise anzupassen. Das ist jetzt nicht das allererste, was für mich bei der SPD auf, auf der Agenda steht, das Stichwort Grundsatzprogramm, aber äh, mit mindestens, spätestens mittelfristig halte ich das durchaus für diskutabel.
7: Das Grundsatzprogramm ja. ist also von 2007. Mhm.
15: Äh,
7: damals konnte man noch iPhone bei Google eingeben und es gab null Ergebnisse. Zumindest in der ersten Januarwoche. Na gut, Herr Weil. Dann herzlichen Glückwunsch. Sie haben zwar keine Stimmen dazugewonnen bei der SPD, sondern die CDU hat einfach verloren. Und zwar nur, weil sie ein Mobilisierungsdefizit hat und sonst nichts, aber wie auch immer.
0: Naja, und weil sie natürlich auch einen Spitzenkandidaten hatten, ja, das den, keinen, den, mit, den keiner kennt.
7: Das meine ich ja mit, Demo, äh, mit Mobilisierungsdefizit.
0: Und ansonsten, die SPD muss wieder zurück ins Zentrum. Wo ich mich ja frage, wo war sie denn bisher? Ja, war sie jetzt rechts von der Mitte oder rechts ja, vom Zentrum das ist und, und das andere, die alten Köpfe müssen nach und nach ausgesondert werden. Also mhm. Da meint er mit wahrscheinlich so Thomas Oppermann oder so weiter. Ja, da ging er von alleine. Also zum Glück sind, sind andere SPDler jetzt keine alten Gesichter.
1: Und ab morgen kriegen sie in die Fresse. <lacht>
18: <lacht>
0: Lustig.
8: So, kommen, wir,
0: kommen wir zu Österreich. Ich habe ganz kurz, äh, ich, ich kann das schnell machen bei mir. Ich habe SIP 2 geguckt. Mhm. Zeit im Bild 2 mit Armin Wolf am Sonntag. Äh, was, das muss ich jetzt auch noch mal erzählen. Das hat uns Hanna auch nicht erzählt. Das haben wir gar nicht erfahren. Wenn in Österreich gewählt wird, dann macht das Wahllokal gemeinhin um 8 Uhr morgens auf. Aber in vielen österreichischen Regionen oder Bundesländern macht das Wahllokal dann auch schon um 13 Uhr wieder zu. Oder, <lacht> ja. oder teilweise, oder bei, bei manchen Städten um 17 Uhr. Weil ich habe mich ja gewundert, irgendwie um 17.30 Uhr und so weiter kamen schon die ersten Hochrechnungen und so weiter. Ich so, hä? Also machen die das nicht wie in Deutschland? Es ja, ist nicht so, dass wir dass die das alle so machen wie in Deutschland, liebe Hörer. Aber ich dachte so, ja, bis 18 Uhr wird doch schon Wahllokal auf sein. Und dass ich dann erfahre, dass manche Wahllokale um 13 Uhr schon zumachen, da schlafe ich ja noch mhm. an einem Sonntag. Das, das, das fand ich krass. Hast du das gewusst? Habe ich natürlich nicht gewusst, so wie ich vieles aus Österreich nicht weiß. Was wir aber wissen, ist das Ergebnis. Und äh, Armin Wolf hat uns, äh, ich habe das mal kurz und knapp zusammengefasst, Ergebnisübersicht bitte. Martin, äh, Armin, bitte.
23: Es ist ohne jeden Zweifel ein historischer Wahlsonntag. Zum ersten Mal seit 15 Jahren wird die ÖVP wieder zur stärksten Partei und dürfte mit Sebastian Kurz den nächsten Kanzler stellen, den jüngsten Regierungschef weltweit. Demnach kommt die ÖVP aber auf 31,6% und gewinnt starke 7,6% Punkte dazu. Die SPÖ gewinnt ganz geringfügig, kommt mit 26,9% aber nur mehr auf Platz 2. Die Freiheitlichen bleiben auf Platz 3, gewinnen mit 5,5 Prozentpunkten aber kräftig dazu und kommen auf 26 Prozent. Auf Platz 4 landen die Neos mit 5,1 Prozent und leichten Gewinnen. Und dann eine echte Überraschung, die neue Liste Bild kommt in unserer Hochrechnung auf 4,3% und wäre damit im Nationalrat, aber hier gibt es noch eine gewisse Unsicherheit bei den Wahlkarten. Und die großen Wahlverlierer sind jedenfalls die Grünen, zwei Drittel der Wähler weg und in der Hochrechnung mit 3,9% derzeit nicht mehr im Parlament.
0: Ja. So, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Letztes Jahr haben die Österreicher einen Grünen zum Bundespräsidenten gewählt. Mm. Und am Sonntag haben sie, es sieht jetzt alles danach aus, die Grünen nicht mal mehr ins Parlament gebracht. Sie scheitern an der 4 prozent -Hölle.
7: Soll ich mal vorlesen, was Jean-Claude Juncker für Dankeschreiben geschrieben hat? Bitte. An Van der Bellen, bla bla. Ihr Wahlerfolg hat mich besonders gefreut. Da er belegt, dass auch zukunftsgewandte, weltoffene Konzepte die Menschen zu mobilisieren vermögen, diese Wahlen haben uns aber auch einmal mehr vor Augen geführt, dass wir gegenwärtig von der großen Aufgabe stehen, die Herzen der Bürgerinnen und Bürger für die europäische Idee zu gewinnen. Die Hearts of Minds. Dabei setze ich auf Staatspräsidenten wie Sie, die offen für Europa eintreten. Gemeinsam können wir zeigen, dass europäische Lösungen der Schlüssel sind, um in einer globalisierten Welt eine bessere und fairere Zukunft zu gestalten Freue mich auf Zusammenarbeit, bla bla. Herzliche Grüße. Junker also noch ein Herz gemalt. Ja? Er hat Pandabellen ein Herz gemalt. Ihr seht sich mal vor, wie er Sebastian Kurz... Äh, bla bla. Es kommt nun große Herausforderungen auf Österreich und auf sie persönlich zu. In Kürze wird Österreich als Ratvorsitz eine herausragende Rolle in der Europäischen Union spielen. Unter der Verantwortung Österreichs werden eine Reihe von wichtigen Entscheidungen für die Zukunft der Europäischen Union auf den Weg gebracht werden. Mit herzlichen Grüßen. Junker. Also wirklich, äh, sagen wir mal so, die Kacke dampft.
3: Ja.
7: Es gab ja auch Telefonate von Merkel und Sebastian Kurz, auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen.
0: Ja, äh, Alice Weidel hat auch einen Tweet äh, verbohnt. Ja,
1: so jung und so gescheit. Also, ja. ich habe gesagt, das ist mein Mann.
0: <lacht> Gut, äh, wir kommen zu den Wahlgewinnern. Das ist natürlich die SPÖ die Sozialdemokratische Partei Österreichs, die konnte es gar nicht fassen, dass sie einen dritten Platz gemacht hat. Oder vielleicht dann doch noch einen zweiten, das kommt ja auf die Wahlkarten ja. an, auf die Briefwähler. Ja, in dem Moment, aber, ne, die haben jetzt schon den zweiten, wird auch so sein. Aber in dem Moment, den Clip, den wir sehen, da sind sie glaube ich noch, noch dritte. Sie haben, sie, haben, sie haben die Macht verloren. Sie werden aller Wahrscheinlichkeit in die Opposition, aber das ist der SPÖ-Basis egal. <lacht>
12: Ich, ich sage es euch, wie es ist. Das ist nicht das Ergebnis, das ich mir für euch gewünscht habe. Das ist äh, eindeutig nicht das, was ich gehofft habe, was ihr verdient hättet. Ja. Yes, we can. Yes, we can. Aber die haben sich,
7: glaube ich, auch schon auf 23 eingestellt gehabt. Also.
0: So, Es wurde dann noch absurder, weil dann hat Armin Wolf äh, eine Schalte gemacht so seine Kollegin, die in, die, in, die, in der SPÖ-Zentrale gestanden hat. Und die SPÖler konnten sich gar nicht mehr einkriegen. Die waren so siegestrunken. Ich weiß nicht, was die da für Drogen nehmen in Wien. Aber die möchte ich auch nehmen. Weil das war die Schalte vom ORF.
23: Aber es wurde nach den turbulenten letzten Wochen nicht das total befürchtete Debakel. Und hinter Ihnen äh, wird gefeiert, äh, als gäbe tatsächlich was zu feiern. Wie ist denn die Stimmung?
9: Dann wurden natürlich alle, die hier mit sind, in das Zelt gebracht. Hier wird dann so dann weiterhin skandiert, aber man muss schon auch sagen, man sieht es, denn hier ist
14: vor allem die Partei, die hier noch feiert. Es wäre hier nicht wieder zu. Verstehst du auch so mehr. viel? Ja, sinnlos. Der am Nachmittag.
9: Das Wiener Ergebnis, wenn man dann Christian Kern hier das er erste Mal gesehen hat, war das fast wie eine Wahlfeier bei genaueren Hinsehen Allerdings ist das so etwas wie ein therapeutisches und auch ein demonstratives Feiern. Es ging
0: einen... weiter
23: und weiter. Jetzt gehe ich davon aus, dass man uns dort im Zelt hört. Vielleicht wären Sie so nett, liebe Damen und Herren, und könnten ein bisschen leiser sein, damit wir Birgit Fenderl auch verstehen. Wir haben die Botschaft mittlerweile gehört.
16: Was für
0: eine Bananenrepublik. Ja. Äh, sorry, aber es ist leider echt scheiße. Aber nicht nur die SPÖ hat gewonnen und freut sich in die Opposition zu gehen, auch die ÖVP, beziehungsweise sorry, die Liste kurz und die FPÖ, ja, die, die Freiheitlichen, wie sie in Österreich genannt werden. Ja, nicht. Ja, das ist der Spitzname. Die Freiheitlichen. Hört sich, hört sich so nett an noch. Auf jeden Wieso Fall sind die auch halb. So? Ja, ja. Achso,
7: nicht der Spitzname, es ist der Name.
0: Ja, keine Ahnung. Also Ich habe nie gehört, dass sie die FPÖ genannt wurden, sondern die Freiheitlichen. Ach, oh, ja, gut, aber das ja. F steht da dafür. Oder die Rechtsaußen, keine Ahnung. Wie man, ja, gut. Gut, äh, auf jeden Fall sind sie sehr, sehr glücklich gewesen. Alle haben Ich bin gewonnen.
7: nicht abgeneigt von einer schwarz-blauen Koalition.
1: Als wir schwarz-blau gehabt haben, das habe ich in der Wirtschaft gespürt, besonders in der Südosteuropa. Positiv oder negativ? Negativ. Und so
23: negativ. mancher spricht gelassen das aus, was sich andere vielleicht nur denken. Auch wenn Sebastian Kurz den Auftrag zur Regierungsbildung bekommt, einfach werden die kommenden Verhandlungen wohl nicht. Das ist eine Verantwortung und Gott sei Dank nicht in meiner. Also Sie meinen, das wird sehr schwierig jetzt vielleicht äh, doch eher mit einer großen Koalition oder schließen Sie das vollkommen aus?
17: Ich weiß gar nicht, was eine große Koalition ist bei solchen Stimmenverhältnissen.
5: Was heißt ja groß? Was heißt der klein? Ich möchte auch keine Ratschläge abgeben. Wenn in dem Wort Ratschläge ist auch das Wort Schläge enthalten. Ja, es mir ist alles recht.
20: Hauptsache, Sebastian Kurz
6: wird Kanzler. Schauplatzwechsel in die Marxhalle zur FPÖ-Party. Marxhalle. Ich liebe den Harzestracher,
1: ich gehe für ihn durch dick und dünn und ich liebe ihn von ganzem Herzen.
7: Ähm, ich will jetzt nicht alte Dinge aufmachen, aber sind das eigentlich alles Nazis da in Österreich? <lacht> okay, weiter, im Text.
11: Er sagt
16: auch euch Deutschen, wie es lang geht in der Flüchtlingspolitik.
12: Jawohl. 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 Ich finde, dass das das richtige Zeichen für Österreich, für die Zukunft ist. Ich denke mal, wenn Sebastian Kurz Kanzler wäre, wäre das einfach für Österreich dann ganz super. Ganz super.
0: Auf jeden Fall, einer der großen Verlierer waren die Grünen in Österreich. Und es gibt da eine Parteichefin, die heißt Philippe. Und die hat dann eine Schalte gemacht zu Armin Wolf. Und das war ein sehr absurdes Interview weil sie irgendwie anscheinend nicht ihre Niederlage einräumen wollte und ich meine sie haben zwei Drittel ihrer Wähler verloren oder ja aber auch, sie haben eben auch ein Drittel davon an diesen Pilz verloren das stimmt also in der Hinsicht aber trotzdem nicht. ist die Parteiführung der Grünen schuld daran dass kurz äh, das äh, Pilz ausgetreten ist weil sie ihm ja. nicht den den vierten Listenplatz
7: geben wollten ne? hat uns Hanna ja wieder ein bisschen ausgeredet mit man kann auch ich hätte auch gesagt er hätte da als Spitzentyp reingehen sollen und so oder mindestens diesen vierten Platz. Aber gut.
0: gut, auf jeden Fall haben sie den Fehler gemacht, Pilz gehen zu lassen. Pilz hat ein besseres Ergebnis mit seiner Liste äh, erreicht als die Grünen an sich. Und ich habe mal zusammengefasst, wie Armin Wolf versucht hat, mit dieser Grünen-Parteichefin, die in Österreich Parteisprecherin heißt, äh, umzugehen.
6: Schönen guten Abend.
23: Frau Philippe, wie ist es denn möglich, dass die Grünen vor einem Dreivierteljahr bei der Bundespräsidentenwahl den größten Wahlsieg ihrer gesamten Geschichte feiern und heute zwei Drittel ihrer Wähler verlieren und ziemlich wahrscheinlich aus dem Parlament fallen? Wer ist für dieses Debakel verantwortlich? Sie als Parteichefin, Frau Lunacek als Spitzenkandidatin, Frau Glavischnig oder Peter Pilz?
6: Das ist eine sehr schwierige und eine sehr richtige Frage.
23: Aber wir brauchen das Endergebnis gar nicht abzuwarten, um zu wissen, dass Sie zwei Drittel Ihrer Wähler verloren haben. noch.
6: Es ist dringend notwendig, dass wir uns das ganz genau anschauen und in Ruhe beraten.
23: Keine ersten Einschätzungen?
6: Ähm, ein Schnellschuss jetzt äh, mit kurzfristigen Analysen, glaube ich, reicht ist nicht tiefgreifend genug für das Ergebnis, mit dem wir uns heute konfrontiert sehen.
23: Gut, dass Sie jetzt aus dem Parlament fallen hat. Jedenfalls mit Peter Bild zu tun, der rund 70.000 Stimmen laut Wählerstromanalyse von den Grünen abgezogen hat. Wäre das nicht passiert, wären Sie jedenfalls im Parlament. Jetzt ist das alles passiert, weil Sie Peter Pilz nicht Platz 4 auf Ihrer Bundesliste geben wollten. Haben Sie hier eine größere politische Fehlentscheidung gesehen?
6: Ähm, möchte ich heute noch keine ähm, großen Einschätzungen verkünden, weil es Not tut, dass wir uns das ganz genau ansehen.
23: Aber wie kommt es, dass Peter Pilz mit einer neuen Liste, ohne jeden Parteiapparat, äh, mit lauter quasi frisch gefangten oder fast lauter frisch gefangten Kandidaten und frisch fast gefangen. ohne Geld mehr Menschen überzeugt als die Grünen? Okay, dann versuche ich eine Frage, wo Sie die Antwort jedenfalls wissen sollten. Bleiben Sie Parteichefin.
6: Zuerst ihn, dann beraten und dann sehr gerne auch Sie und alle Medien darüber informieren.
23: Frau Felipe, Sie machen es mir schwer, aber es wäre ja eigentlich auch relativ leicht. Normalerweise, wenn man zwei Drittel seiner Wähler verliert, tritt man als Parteichefin zurück, oder?
6: Naja, es ist eine sehr schwierige Situation. Frau
23: Felipe, vielen Dank für das Gespräch. Offensichtlich gibt es bei den Grünen viel zu beraten. Vielen Dank.
7: Oh, wieso quält er die dann noch so?
0: Ja, ja. Mein oh Gott. Aber sein so Interviewstil ist sehr gut. Hast du, apropos Interview, hast du äh, bei dem cdu Lammer reingeschaut? Ja, ich habe geguckt. Oh, und? Gleich. Ach, du hast was mitgebracht? Oder? Nö. Ne. Ach so. Nicht?
7: Wir können dazu einen eigenen Kapitelmarker gleich machen. Jetzt erstmal Österreich.
0: <lacht> <lacht> äh, ganz kurz noch, äh, müssen wir uns sie angucken, äh, aber ich fand die Einschätzung des Politologen Herrn Pelinka am Ende des 7.2-Spezials äh, ganz gut. Was bedeutet denn das jetzt, also dieses Wahlergebnis? Ist das jetzt ein Schock? Ist das jetzt ein plötzlicher Rechtsruck? Was ist da los?
23: Professor Bellingker, Sie haben tatsächlich den historischen Überblick. Eine wie gewaltige Verschiebung des politischen Systems in Österreich ist diese Wahl heute?
22: Es ist eine gewaltige Verschiebung, aber in Fortsetzung eines Prozesses, der ungefähr Mitte der 1980er Jahre begonnen hat. Und nun seine Vielfalt zeigt, ab Mitte der 80er Jahre beginnt der Aufstieg der FPÖ von einer Kleinpartei zu einer großen mittelpartei aber auch der Aufstieg der Grünen und was wir heute erleben ist, dass der Aufstieg der FPÖ weitergeht und der Aufstieg der Grünen bricht und die Grünen vor dem Abgrund, was ihre bundespolitische Bedeutung steht, stehen. Das heißt, die, Rück die, die Verschiebung ist da, aber es ist eigentlich nicht wirklich etwas Neues. Nur die Unberechenbarkeit ist deutlich. Es kann so ausgehen oder so ausgehen, aber es ist nicht mehr die Rückkehr zum alten Zweieinhalb-Parteien-System. Eine Verschiebung, aber nicht der heutige Tag ist das Entscheidende sondern ein Prozess, der ziemlich genau am Ende der Ära Kreisky begonnen hat.
23: Aber was doch auffällt, vor einem Dreivierteljahr haben 54 Prozent der Österreicher Alexander van der Bellen zum Bundespräsidenten gewählt, also eine linksliberale Mehrheit im Land. Heute fast 58 Prozent schwarz oder blau, also eine rechte Mehrheit. Wie ist das innerhalb von zehn Monaten zu erklären?
22: Also zunächst einmal wäre ich mit dem Links und Rechts ein bisschen vorsichtig. Die van de, pro van der mehrheit war eine Anti-FPÖ-Mehrheit. Die ist mobilisiert worden und daraus können wir schließen, dass relativ viele von wähler heute die Liste Sebastian Kurz gewählt haben. Anders ist das wohl nicht vorstellbar. Was auffällt, und das ist für mich der spannende Punkt, die Anti-FPÖ-Mehrheit des Van der Bellen konnte nicht übersetzt werden in eine Pro-EU-Mehrheit. Denn was auffällt, ist, dass die Rhetorik des Sebastian Kurz in der EU-Kritik, in der EU-Skepsis durchaus die Dimension der freiheitlichen Positionen übernommen hat. Etwa, wenn er das Sozialsystem vor der Zuwanderung durch Ausländer retten will und bei Ausländern fallen ihm nicht zufällig EU-Bürger ein, die eigentlich nach dem Verständnis des eu binnenmarktes keine Ausländer sind. Das ist das ist die Anti-EU-Rhetorik der Freiheitlichen Partei.
7: Ja, da werden wir uns auch noch viel darüber wundern. In Deutschland ist es irgendwie noch nicht ganz so angekommen, aber gut. Was meinst du? Naja, dass die ÖVP eine EU-feindliche Partei ist. Die ja aber immer nur anderes behauptet. Von der für die FPÖ wissen wir das
0: ja. Sie wollen da nur, nur, ein, nur eine Europa der Vaterländer. Haben. Genau. Äh, pass auf, mach dein Österreich-Kram zwischendurch. Ich mache jetzt äh, eins ganz kurz, Elefantenrunde ORF. Es gibt auch eine Elefantenrunde nach der Wahl. Das kennen wir aus Deutschland. Ja? Dass der Regierungschef sich nach der Wahl mit äh, seinen Konkurrenten in einer Sendung auseinandersetzt. Das Geschieht jetzt auch im ORF. Äh, geht aber anders als in Deutschland nicht eine Stunde oder wie? Oder ging das sogar noch länger? Ne, es ging glaube ich eine Stunde letztes Mal. Ne? Merkel und Schulz und so, eine Stunde. Im ORF dauert das 24 Minuten. Mehr hatten sie nicht Zeit. Ich habe das auf äh, zwei Minuten zusammengefasst. Äh, das habt ihr
4: verpasst. Haben sie sich mehr erhofft oder
26: sind sie glücklich und zufrieden? Also ich habe mir bei Gott nicht mehr erhofft, sondern ganz im Gegenteil, ich habe mir dieses Ergebnis so nicht erwartet.
12: Naja, natürlich wünscht man sich ein besseres Ergebnis, das ist ganz klar, wenn man Zweiter ist, dann gibt es immer noch Spielraum nach
5: oben. Also zum einen, es wird ihnen nicht gelingen heute, unser großartiges Ergebnis und wir, ich habe keinen Wahlkampf gegen die Grünen geführt, die Grünen auch keinen Wahlkampf
23: gegen uns. Und es ist eine bittere Niederlage, egal ob wir jetzt drinnen sind oder draußen, noch
13: schlimmer natürlich, wenn wir den Einzug nicht schaffen.
23: Ich bin ja trotz ORF wahrscheinlich wieder ins Parlament gekommen. Wir
12: haben einen Wahlkampf gehabt, der absolut fehlerhaft war, gar
26: keine Frage. Mindestens genauso wichtig ist, wie die notwendige Veränderung in Österreich, ist auch eine neue politische Kultur. Ich glaube, wir brauchen ein sachliches Miteinander, nicht gegenseitige Anschuldigungen oder Vorwürfe oder der Versuch, jemanden schon wieder in ein Eck zu rücken, in das er eigentlich nicht hingehört. Wir sind hier in einer
12: Populismusspirale mittlerweile gefangen, zwischen Medien, zwischen Politik die für das Land nichts Gutes bedeutet. Ich möchte auch keine Urbanisierung Österreichs haben, da werden wir massiv dagegen einstehen.
26: Und dann gibt es in Norwegen auch punktuelle Arbeitsübereinkommen
3: mit Oppositionskräften. Und ich halte das für sinnvoll, dass man das zu Beginn einer Periode macht. Das ist unser Auftrag als Volksvertreter, Vertreterinnen, dass wir für die Leute an Lösungen arbeiten.
23: Naja, ich bin ja eher, eher für ein österreichisches Modell und ich bin, ich bin auch dafür, dass wir jetzt nicht ständig über Regierung reden. Es ist gerade ein Parlament gewählt worden.
12: In Wahrheit, der schon in den zwei Jahren davor einen richtig großen Rechtsrutsch in Österreich gegeben hat, das ist zur Kenntnis zu nehmen, das ist nicht das, was wir wollen.
5: Nämlich die Interessen der österreichischen Bevölkerung endlich in den Mittelpunkt auch einer neuen Politik zu stellen. Und da gibt es klare Erwartungshaltungen auch, ich sage bewusst, die direkte Demokratie endlich in Österreich zur Umsetzung zu bringen. Und äh, da werden wir auch sehr, sehr konsequent diesem Programm, das gestärkt worden ist, und zwar deutlich gestärkt worden ist, natürlich drei bleiben.
26: Und insofern würde ich mir wünschen, dass diese Arbeit möglichst zügig beginnen
24: kann. Die Schnittmengen sind zwischen ÖVP und FPÖ einfach am intensivsten. Wäre es dann nicht logisch,
17: dass, wenn man es glauben würde,
7: Wäre es nicht logisch, dass Sie sich jetzt vor laufender Kamera kurz küssen, Herr Kurz <lacht> und Herr Strache? müssen Küst wir wirklich, euch doch mal. Küst jetzt haben wir Küst sie gerade hier.
24: Vor Gespräche schon längst stattgefunden haben. Oder stimmt das überhaupt nicht?
5: Das wäre wahrscheinlich...
7: Haben nicht vorher schon Gespräche stattgefunden? Ja, es haben 50.000 Konfrontationen mit den beiden stattgefunden, Herr Fernsehmann. Dass die sich dann auch noch privat treffen, das ist ja zeitlich gar nicht möglich. Unglaublich.
24: Und längst stattgefunden haben. Oder stimmt das überhaupt nicht?
5: Das wäre wahrscheinlich logisch, aber das stimmt nicht. Und das zeigt ja auch Sie haben die noch historische nie miteinander
17: geredet, für den Fall
5: das. <lacht> Nein, also wir kennen einander alle als Parteichefs. Wir haben in, einem, in einer parlamentarischen Ebene als Parteichefs natürlich Gesprächskontakte, aber es hat bezüglich einer allfälligen Zusammenarbeit keine Vorgespräche gegeben. Mm
0: -hmm. Okay, Leute. Das war's von mir.
7: Ich will zwei Sachen zu Österreich nachtragen. Zum einen die FPÖ- Gut, wir haben sie jetzt kennengelernt beim letzten Mal, haben uns Strache angehört und im Battle mit Kurz ging es ja hoch her, wer hat jetzt eigentlich die Balkanroute geschlossen, der Herr Kurz oder der Herr Orban und der Herr Kurz, sagt, Kurz ich, natürlich, wer denn Na gut, also die das, FPÖ.
26: Das brauchst du jetzt hier gar nicht so kompliziert machen. Ja? Bitte tun wir nicht so, als wäre das alles furchtbar kompliziert. Es ist sehr einfach.
7: Genau, es ist sehr einfach, ist auch der gute Tenor für den ersten Clip zum Thema, was ist die FPÖ jetzt eigentlich für eine Partei? Wir haben vielleicht bei unserer Österreich-Folge letzten Dienstag ein bisschen untertrieben, weil wir auch nicht die richtigen Bücher parat haben. Es ist ja nicht unser Land und so. Also es ist ja zum Glück nicht unser Land. Man kann es ja nicht oft genug sagen. Es werden aber Bücher geschrieben zur FPÖ. Es ist ja zum Beispiel auch die Süddeutsche Zeitung gewesen. ja. Die letzten Dienstag, Hannah hat den Text schon angesprochen, wir kannten ihn noch nicht. Aber dieses Strache-Porträt in der Süddeutschen Zeitung und so weiter. Die FPÖ ist eine Partei, das haben wir letzte Woche gesagt, die schon seit 30 Jahren Dauerwahlkampf rechts außen macht, in deren Sicht auch die politische Landschaft prägt, bis hin zu, dass sie jetzt eben auf ein Viertel der Stimmen kam, vor einem Jahr noch bei 35% Prozent lag, also in deren Sicht, sie hat ein bisschen Federn gelassen, aber an wen, an die ÖVP, die ja alles nachgemacht hat. Es gibt ein Buch, Stille Machtergreifung heißt das, passt schon mal super als Name, von Hans-Henning Scharsach. Er hat über die FPÖ und die Burschenschaften geschrieben und wir hören mal ausschnittsweise ein paar Clips, die ich jetzt zusammengestückelt habe, die thematisch zum Thema passen, aus der deutschlandfunk Andruckbesprechung besprechung und äh, vor der Pointe danach machen wir noch eine kleine Pause, aber wir hören uns das mal an, ja, die FPÖ und die österreichischen Burschenschaften.
18: Österreichs Burschenschaften, aus denen die schlimmsten Nazi-Verbrecher, die brutalsten politischen Gewaltverbrecher der Nachkriegszeit und zahlreiche rechtskräftig verurteilte Neonazis hervorgegangen sind, greifen nach der Macht.
24: Wer Burschenschaften, wenigstens die österreichischen, statt dem Radikalismus eher dem Alkoholismus zuordnet, könnte sich irren.
18: Informanten aus dem Burschenschaftermilieu sprechen von einer »weitgehenden ideologischen Homogenität« die durch verbindliche Statuten der Dachverbände vorgegeben und durch Konformitätsdruck aufrechterhalten wird, der nur in Ausnahmefällen auf echten Widerstand stößt.
24: Aus der ungebrochenen Tradition zum Dritten Reich macht in der Szene niemand groß ein Hehl, wenigstens nicht intern. Der sogenannte arier paragraph 1878, von einer Wiener Burschenschaft erstmals eingeführt, ist noch immer in Kraft.
16: Also in Deutschland bedeutet Burschenschafter zu sein, nicht automatisch am äußerst rechten Rand des politischen Spektrums zu stehen. In Österreich ist das anders. Wer in Österreich Burschenschafter ist, von dem kann man voraussetzen. Er ist Antisemit, er respektiert den Arier-Paragraphen, er ist deutschnational, er ist damit explizit verfassungsfeindlich und er ist ein rechtsextremer Politiker.
24: Politisch haben Österreichs Burschenschafter ihre Heimat in der Freiheitlichen Partei, die bei Parlamentswahlen stets mit einem Viertel der Stimmen rechnen kann und nach dem 15. Oktober gute Chancen auf Ministerämter hat. Auch in der FPÖ bilden die NS-affinen Burschenschafter nur eine Minderheit. Allerdings eine dominante, so Scharsach. Sechs Mitglieder hat das engste Führungsgremium der Partei. Von diesen sechs Männern dass eine Frau
16: dabei ist, kommt bei der FPÖ ohne dies nicht vor. Von diesen sechs Männern sind fünf Burschenschafter. Und die Burschenschafter haben in sämtlichen Parteigliederungen im Nationalrat eine sichere Mehrheit. Es gehört ihnen heute praktisch diese Partei.
7: Ups. Also es kann man, man kann es nicht noch schlimmer äh, sich vorstellen, ja. Du hast da Antisemiten, die mit dem ARIA-Ausweis rumlaufen und diese Partei äh, führen. Und jetzt nochmal die Frage, ja. Also will jetzt nochmal irgendwer behaupten, nee, das sind ja nicht alles Nazis und so. Das ist wirklich, das ist jetzt auch nicht unbekannt in Österreich, ja, für die Wähler dieser Partei. Die ist jetzt nicht vor vier Jahren aufgrund einer Proteststimmung zum Euro irgendwie entstanden oder so, sondern es ist da seit 30 Jahren, beziehungsweise es ist sogar schlimmer. Wir haben ja über Haider gesprochen, die lange Geschichte wie er seit 1986, da äh, die Partei von 4 auf 28 Prozent zwischenzeitlich führte, in die Regierung und so. Jetzt hören wir uns nochmal diese kleine Pointe an zum Thema Haider, von dem wir wissen, naja, der kam damals halt 99 nicht in die Regierung, weil er vorher aufgrund von, aber die Nazis haben doch eine tolle Arbeitsmarktpolitik gemacht und die paar Straflager und so. Jetzt hören wir uns mal das hier noch als kleine Pointe an.
24: Ausgerechnet unter dem legendären Jörg Haider ging der Einfluss der Kurs zurück. Jetzt unter seinem Nachfolger Heinz Christian Strache sind sie wieder da. Bitte.
7: Also, liebe Österreicher, wir haben hier ein ernstes ernstes Problem. Das kann gar nicht sein, dass, dass, also ich bin dafür Mauern aufzubauen, ja? Alpen reichen nicht, wir brauchen jetzt Mauern. Das kann alles überhaupt nicht, also ich rufe auch zum Boykott von Österreich Urlaub auf. Kauft euch von mir aus eine Mautplakette und fahrt einmal drüber, aber das kann, das kann man nicht mehr dulden, ja? Das ist wirklich, das geht jetzt eine Nummer zu weit irgendwie. Das ist jetzt ein Schritt das, zu viel gewesen.
0: Das ist inakzeptabel. Ja, und jetzt hören wir This uns mal. Is unacceptable.
7: Jetzt hören wir uns mal an Klaus Kleber, dem ich oh, sage, Klaus. okay, Klaus, du hast dich kurz informiert, die FBO und Podcast. so weiter. Ja, naja, wahrscheinlich hat er jetzt zugehört.
0: Klaus Kleber sträzt Klau. jetzt... Hallo ähm, Klaus. Klaus, wir wissen, dass du das heimlich hörst. Ja. ja.
7: Klaus Kleber striezt jetzt ein bisschen Sebastian Kurz, weil er jede Frage zum Thema, aber was ist denn hier mit der FPÖ und so, was ist denn da los in ihrem Land? Wir haben zwar die Leute nicht informiert und so, aber was ist denn da los in ihrem Land? Wir hören mal zu, wie äh, Sebastian Kurz antwortet die ganze Zeit. Ja, Thilo meldet sich. Ja, du musst unseren Hörern sagen, wann er mit Kurz geredet hat. Ja, kurz nach der Wahl. Also Sonntag, 18 Uhr, 17.15 Uhr gab es die ersten Ergebnisse und dann drei Stunden später, nachdem die ganzen Elefantenroten durch waren und so, ist dann Sebastian Kurz bereit fürs deutsche Fernsehen. Er ist sehr aufgeregt. Ich habe nicht mit drin, wie er am Anfang erzählt, die Kanzlerin die Kanzlerin ihn gerade angerufen hat. Ich kann mir ungefähr vorstellen, wie dieses Gespräch abläuft. Wir müssen uns zurückerinnern, den Brief, den Junker geschrieben hat an Sebastian Kurz, nur eben nicht als Brief in Schriftform, bei dem man weiß, wird veröffentlicht, sondern ein richtig internes Gespräch über Liebes Österreich. Ähm, was ist denn jetzt mit euch los und so? Sebastian Kurz verhält sich hier sehr auffällig, finde ich. Also ist, wir erkennen ihn fast nicht wieder. Und das aus einem Grund. Er lügt die ganze Zeit. Er macht hier äh, ein, ein ganz falsches Gesicht zu so einem wirklich miesen Spiel und er belügt die deutsche Öffentlichkeit. Dafür muss ich sagen, lieber Sebastian Kurz, ja, dafür kriegst du in die Fresse, wenn wir das nächste Mal nach Österreich kommen. So geht's nicht. Wir kennen dich hier. Hören uns trotzdem mal an, was er hier zu sagen hat.
26: Die Volkspartei war immer die Europapartei. Wir sind es und wir werden es auch in Zukunft sein. Wir sind eine proeuropäische Kraft. Es war ein enges Rennen zwischen uns und der FPÖ an diesem Wahltag. Aber was zieht sie
9: unter Umständen zur FPÖ? die mit ihren europaskeptischen und manchmal fremdenfeindlichen Parolen in Deutschland doch erhebliche Irritationen ausgelöst
26: hat. In Österreich ist es so, dass nach einem Wahltag einmal die Möglichkeit besteht, dass der Bundespräsident mit allen Parteien Gespräche führt. Er wird danach wahrscheinlich uns als stärkster Kraft einen Regierungsbildungsauftrag erteilen. Und sollten wir den auch bekommen, dann werde ich mit allen anderen Parteien Gespräche führen und natürlich versuchen, einen Partner zu finden, mit dem wir unser Programm auch umsetzen können. Wir haben drei ganz klare Ziele, nämlich zum Ersten die Steuerlast in Österreich für arbeitende Menschen zu senken, zum Zweiten sicherzustellen, dass unser Sozialsystem treffsicherer wird und zum Dritten, ja, in Deutschland viel diskutiert, die illegale Migration zu stoppen. Das sind unsere Ziele und dafür wird es Partner brauchen in der Regierung, aber auch im Parlament. Wer das sein wird, das wird sich erst in den nächsten Wochen bei Gesprächen herauskristallisieren. Ich habe im Wahlkampf das getan, was jeder Politiker, glaube ich, tun sollte. Ich bin meiner eigenen Linie treu geblieben und meine Linie war immer... Eine klar proeuropäische, aber ja. gleichzeitig eine Linie, wo ich der Meinung war, wir müssen uns gut aussuchen, wer beitreten darf, Stichwort Türkei. Aber auch eine äh, Linie, die sehr klar war in der Flüchtlingsfrage. Und wenn wir uns die Situation in Europa ansehen, dann haben ja viele ihre Linie in dieser Flüchtlingsfrage schon geändert. Und dann gab es viele Themen äh, in Österreich, die Sie vielleicht in Deutschland nicht sonderlich interessierend von der Steuerpolitik angefangen bis zur Arbeitsmarktpolitik. Ich glaube, dass das eigentlich die Hauptmotive bei dieser Wahl für die Wählerinnen und Wähler waren.
7: Ja, steht ja einfach so da, ja, Hauptthema bei uns war Steuer. Bisschen Einkommen und so. Sehr klar. Ja.
0: Und außerdem, wirklich. ansonsten war ich Ansonsten war ich total pro-europäisch. Ja, ja. Also also was, was, was Pelinka uns da vorhin erzählt hat, dass er äh, gegen die Ausländer gewettet hat und damit auch die Europäer angesprochen hat. Ja, ja, wenn, die, wenn, die, wenn die Deutschen hier uns einen Arbeitsplatz wegnehmen, ne? ja. Sebastian, das ist pro-europäisch. Pro ja, ganz, ganz bestimmt. Die letzten 40 Sekunden.
26: Mein Ziel ist, dass wir gemeinsam für Europa arbeiten. Natürlich wird es in der Europäischen Union Veränderung brauchen, aber in eine positive pro-europäische Richtung. Ich bin in einer politischen Partei sozialisiert, die sich als erstes in Österreich für den EU-Beitritt eingesetzt hat. Ich habe als Europaminister die letzten Jahre immer versucht, die Europäische Union mitzugestalten. Und äh, jetzt habe ich mehr Vertrauen der Wählerinnen und Wähler bekommen. Das gibt mir natürlich Kraft, auch diesen Weg fortzusetzen. Und ich freue mich auch schon auf die Zusammenarbeit mit der deutschen Kanzlerin und ihrem Regierungsteam. Danke
9: für dieses erste Gespräch, Herr Kurz, nach Wien. Vielen ja. Vielen Dank. Ja,
7: vielen Dank. Also, Angela Merkel hat ja auch schon ihre erste Pressekonferenz zum Thema Kurz gegeben. Es wurde auf Twitter gut reportiert. Ich habe keinen Clip dabei, hören wir nächste Woche dann. Mit ganz spitzen Fingern. Der Herr Kurz. Ja, also da ist nichts hier mit und so. Das ist wirklich. Merkel weiß schon, worum es geht. Ich, ich wünsche mir jetzt umso mehr nochmal einen neuen deutschen Wahlkampf, in dem der Martin Schulz antritt als Europäer und hier mal einen ordentlichen Wahlkampf macht, ja dazu als Würselen-Alkoholiker irgendwas zu erzählen. Weil diese Österreich-Wahl, das wird noch schlimm, das wird
0: noch übel, werden das Land nicht wiedererkennen und die Österreicher werden es auch nicht wiedererkennen. Ich meine, er hätte ja auch anders antworten können. Meine, Kleber fragt sich, ja, wie kann man denn mit so einer ausländerfeindlichen, fremdenfeindlichen Partei koalieren? Herr Kurz... Und er hätte einfach nur sagen müssen... Ich
26: glaube, dass ich noch niemals irgendwo damit aufgefallen wäre, jetzt ausländerfeindlich oder hetzerisch oder rassistisch zu sein.
19: So,
0: und deshalb, ja. kann, deshalb kann ich mit denen nicht koalieren, Herr Kleber. Stellt mal vor, Kleber hätte die Frage gestellt, Herr Kurz,
7: Sie waren ja sehr stolz darauf, dass Sie die Balkanroute geschlossen haben. Gut, lassen wir Ihnen das mal, haben Sie ja angeblich gemacht. Jetzt koalieren Sie mit so einer Haltung mit jemandem, der gerne den Lissabon-Vertrag nochmal neu formulieren möchte... Also wie ist das jetzt zu verstehen? Aber aber se, bitte seien Sie mir nicht böse. Ja, also Sebastian Kurz hat schon vor mh, zehn Jahren gelogen.
26: Der Wahlkampf wird geil werden. Schwarz macht geile Politik. Schwarz macht geil.
7: Nee, Schwarz wird uns alle ins Verderben, liebe ÖVP. Das war eine ganz großartige Leistung, die ÖVP hier nachzuahmen. Jetzt würde ich sogar sagen, aufs persönliche Machtkalkul mal verzichtet. FPÖ 35 Prozent Österreich einmal richtig in die Fresse und dann wieder eine ordentliche Politik, weil diese Geschichte von der FPÖ, die wird jetzt einmal fortgeschrieben in der Regierung als wir waren ja nur der Kleine, ja wir können ja nichts dafür und so.
0: Hätten wir so machen können, wie wir das wollten, hätten wir noch viel genau, besser genau. Österreich also nach vorne mal, gebracht. Ja? Also genau
7: das ist wirklich also es ist gruselig, ich kann es nicht anders sagen. Kommen wir mal noch zum Ende zur deutschen Politik. Zwei kleine Themen. Oh, ein kleines Thema. Jamaika. Ah, ah. Äh, ich jetzt, hatte wechseln, ja, jetzt wechseln wir den Kontinent. Ja? Jetzt wechseln wir den Kontinent. Wir überspringen eine sehr, sehr hohe Mauer. Ich hatte ja im Wahlkampf die These, naja, der Martin Schulz, der pusht halt so ein bisschen die AfD um. Erstens, schwarz Geld gelb Nein. zu verhindern, hat er geschafft. Zweitens, die nächste GroKo zu erzwingen. Hat er zahlenmäßig auch geschafft, aber macht er ja jetzt nicht. Wir fragen mich, Stefan, lagst du jetzt falsch? Oder lag die SPD falsch? Hatte sie das Kalkül, aber hat plötzlich festgestellt: Scheiße, nur 20%? Nee, das geht nicht. Da können wir nicht, da können nicht mal wir sagen, ja, wir werden noch so, sondern müssen wir uns in die Opposition retten. Es gibt diesen schon etwas älteren Clip. Vier Tage nach der Wahl war der Oppermann als noch Fraktionschef oder nee, dann schon nicht mehr. Als ehemaliger Fraktionschef bei Markus Lanz und Markus Lanz hat es mal wieder richtig gemacht, er hat ihn fies gegrillt und fies sage ich, er hat ihn wirklich aufs Glatteis geführt, aber man weiß von nichts und kriegt dann ganz am Ende so eine Frage reingedrückt, also ich habe es mal ein bisschen zusammengeschnittelt, geht drei Minuten und ist wirklich hochinteressant.
14: Nun, im Juni... Äh, da waren Sie fertig mit der Welt,
13: waren Sie da? Ja, wir hatten drei Landtagswahlen verloren. Äh, ehrlich gesagt, zwei davon in Schleswig-Holstein und mhm. in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Die haben wir nicht verloren wegen Fehler in der Bundespolitik. Mhm. Das war letztlich eine schlechte Regierungsbilanz. Aber das war natürlich Vorboten auch der Wahlniederlage im Bund. Mhm.
14: Wann haben Sie sich das überlegt? Ich, ich, ich schmeiß dann hin. Bei wie viel Prozent hätten Sie weitergemacht?
13: Mal so sagen, also, äh, wenn wir 24, 25 Prozent bekommen hätten, ein bisschen weniger als beim letzten Mal, dann hätte man sagen können, okay, die Wählerinnen und Wähler wollen, dass die SPD die Große Koalition beim nächsten Mal besser macht. Dann hätten wir das auch tun können.
14: Das, heißt, das ist ja interessante News. Das heißt,
13: Sie wären Fraktionsvorsitzender geblieben? dann wäre ich bestimmt Fraktionsvorsitzender der Regierungsfraktion geblieben. Oh Mann! Und, Und? Oder ich wäre ins, in ein Ministerium gewechselt. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Aber, aber Bei wie viel Prozent hat das irgendjemand? Der wäre ins
0: Wissenschaftsministerium gewechselt, weil der, 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 der macht da irgendwelche Studien, wo die SPD herausfindet, ja. für, welche, für welche Politik sie was machen sollte. Ich finde das egal. Er hat gerade ein
7: 20-Prozent-Ergebnis eingefahren, sitzt da so. Also, wenn ich Lust gehabt hätte, wäre ich halt ein Ministerium gewechselt. Achso, da gibt es einen demokratischen Prozess. Ach, pff, ja, wenn ich Lust gehabt hätte, <lacht> wäre ich halt gewechselt. Ein Ministerium, warum nicht? Welches ist doch egal und so.
0: Na, er sollte ja Innenminister werden, ne? Mhm. Und, aber, da aber, hat ja der, da, aber da hat ja der aktuelle Innenminister Folgendes über ihn. Und tatsächlich über ihn gesagt. Ja.
9: Er vergreift sich manchmal im Ton, er ist selbstverliebt, er teilt gerne aus und ist Mimosen auf dem Einstecken. Und er kämpft jetzt ums Überleben.
13: Irgendjemand festgelegt? Nein, aber hätten wir bei der dramatischen Wahlniederlage ja. der CDU, die ja ihr auch historisch schlechtestes Ergebnis erzielt hat, hätten wir unser Ergebnis gehalten, annähernd gehalten, wären wir der Wahlsieger gewesen, dann hätte ich selbstverständlich, hätte die SPD jetzt andere Möglichkeiten gehabt, die hätten wir auch genossen.
0: Moment, also wenn die CDU... Mhm ein richtig, richtig schlechtes Ergebnis erzielt hätte und wir nicht unser schlechtestes Ergebnis... Aber trotzdem noch hätte, 8% hinter der CDU. Dann hätten wir die Wahl gewonnen und er wäre im Grunde Innenminister geworden. Wäre es weitergegangen, hören ne? Wir hören mal weiter, jetzt wird es euch richtig interessant?
14: ...prozent hätten sie weitergemacht. Wirklich klare Grenze. 24,5, 24,8, 24,9. Also, 29. wenn Sie mich
13: jetzt persönlich fragen. Ja. Also, ich äh, war Abgeordneter, ich war... Vorsitzende einer Regierungsfraktion. Ja. Und Boah. ich glaube, das ist etwas, was ich gut kann. Jawohl. Das heißt, die SPD hätte weitergemacht. Bei 25 Prozent. Und diesen enormen Verwerfungen. Was wäre bei 24:3 gewesen? <lacht> Irgendwo gibt es immer eine Grenze, eine Schmerzgrenze. Aber ich so, sag mal, sagen wir 23, unsere... 7. Nein, das, Darauf kommt jetzt nicht. Das ist ja auch schon schlecht. Doch, doch, ich weiß, ich weiß nicht. Nein, <lacht> hätten wir nicht wirklich verloren, sondern unser Ergebnis gehalten, dann hätten wir die. Freiheit ja. gehabt, übrigens auch das Wählervotum dafür gehabt, äh, es beim nächsten Mal in einer großen Koalition aber, besser aber zu machen. Noch aber nochmal die Frage: Hatten Sie eine.
14: O
8: What?
13: Was, was, was? Was redet der denn hier? Lass mal
1: weiterlaufen.
8: Da, da wird es pervers.
1: Obergrenze.
14: <lacht>
4: <lacht>
13: äh, Sie, Sie und Herr
14: Schulz hatten Sie eine Obergrenze vereinbart und gesagt: Pass ja. auf, wenn es bis dahin ja. geht,
13: dann gehen wir wieder in die große Koalition. Also, letztes, äh, unser schlechtestes Ergebnis war 23 Prozent 2009. Mhm. Äh, und uns war klar, wenn wir unter dieses Ergebnis fallen, okay. äh, dann äh, bedeutet das, dass wir nicht wieder an eine große Koalition gehen sollen. Also, das heißt, bei 23,1 wenn Sie wieder reingegangen. 23,5, sowas in der Art. Ich glaube, dass 23,1 nicht wirklich besser ist als 22,9. Worauf ich hinaus will, ist ein ganz anderer Punkt. Mhm. Was uns ja jetzt verkauft
14: wird von, von Martin Schulz ist, wir gehen jetzt in die Opposition, weil es geht ums Vaterland, es geht äh. um den Zustand der Demokratie, hier geht es um das große Ganze. Jetzt erfahre ich gerade, in Wahrheit geht es um beinharten Machterhalt und um nichts anderes. Mhm. <lacht> Du Scheiße.
11: Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein.
7: Ja, also war von Lanz ein bisschen, naja, hingebogen. Aber er hat ihn da schön gegrillt. Bei 23 Prozent, also dem 2009 ergebnis bei dem wir schon alle dachten, das geht, das gibt, da gibt es dann noch eine SPD und da kommt auch noch der Steinmeier und sagt, ich mache Fraktionschef und so, da wären die weiter in die nächste Kroko gegangen. Einfach so. Da waren sie selbst überrascht, dass sie nur 20 Prozent haben. Oh Gott. Sonst hätten die das tatsächlich einfach so gemacht, ne? Da war nichts hier mit äh, und so wir als kleiner Partner in so einer großen Koalition, die alle Scheiße finden, machen wir. Also in der Ansicht, das ist wirklich gruselig, ja, was über die SPD so also nach und nach dann auch Mindset-mäßig äh, sichtbar wird.
0: Ja, ich habe jetzt, hab jetzt nur erwartet, dass er irgendwie äh, anspricht, dass sie ja Verantwortung für Deutschland übernommen hätten müssen, ne? Weißt ja, ja.
1: Für Deutschland!
0: Für Deutschland! Naja, es ist, es ist wirklich,
7: steht schlimm um die SPD. Nun gut, es formiert sich ja auch eine andere Konstellation.
0: Ist ja auch ganz gut. Ja, aber das können wir ja schon mal verraten. Wir werden nächste Woche einen äh, SPD-Rebellen oh ja. in der Sendung haben. Ich so, hören äh, wir uns das mal ein bisschen an. Klaus Kleber
7: hat gedacht, Kleber. warte mal, wir sind hier vor der Buchmesse. Gibt's doch immer so Preise. Warte mal, hat nicht letztes Jahr irgendein so Sänger einen Friedensnobelpreis bekommen? Gibt's das auch für Moderation? Also Klaus Kleber erklärt uns hier mal irgendwas. Das eigentliche Thema ist ihm zu kompliziert, weil, das muss ich mir auch vorstellen, CDU CSU haben ja ein anderthalbseitiges Papier geschrieben zum Thema, wie wir was mit den Flüchtlingen machen. Anderthalb Seiten. Das kann man natürlich unglaublich schlecht erklären. Das ist eigentlich unmöglich, weshalb Klaus Kleber denkt, ach, ich erkläre lieber mal ein paar einfachere Sachen, ja, statt... Den Inhalt dieses Papiers.
9: Guten Abend. Na also, es geht doch. Mit etwas gutem Willen, wie die Kanzlerin gesagt hat, gelang gestern Abend die Quadratur des Kreises oder wenigstens sowas in der Richtung. Aus der von Seehofer geforderten, von Merkel blockierten Flüchtlingsobergrenze wurde eine Art Quadrat mit runden Ecken, das man in einem Augenblick als Grenze und im nächsten als flexible Zielgröße verkaufen kann. Mhm.
7: Er hat sich gedacht, anderthalb Seiten Papier, das ist zu so kompliziert. Ich erkläre lieber mal, was ein quadratischer Kreis ist. Na gut, Klaus, ist natürlich sehr lustig. Oma Erna wird sehr gelacht haben. Ich finde es allerdings nur albern. Im Bericht, fragt man sich so ein bisschen, aber im Bericht haben die doch mehr Zeit. Da werden die doch wohl mal ordentlich zitieren aus diesem Papier, oder? Anderthalb Seiten, das wird doch niemanden überfordern. Sie zitieren allerdings nicht aus dem Bericht.
8: Ihre Tageslosung hat die Protestantin Angela Merkel womöglich aus der Bibel. Berlin, die Versöhnungsmesse der Union. Was Merkel da bringt, steht so auch im Alten Testament, Buch des Predigers.
1: Alles hat seine Zeit. Und gestern war diese Zeit.
8: Mhm. Den, den möchte
7: ich als Soundboard <lacht> bitte haben. Ja, alles hat seine Zeit. Gestern war halt die Zeit. So, so einfach ist es halt, ne? Nun gut, der Bericht geht ja weiter, Es war ja nur die Einstimmung. Jetzt wird es doch bestimmt inhaltlich aktuell, weil das Ding ist ja von gestern das Papier. Da muss man doch mal ein bisschen vorlesen, oder, was so tagesaktuell da drin steht. Na klar, das ist Journalismus. Zwei Jahre
8: hatten diese beiden über Flüchtlingspolitik gestritten, gestern einen Kompromiss erzielt. Warum, fragen sich viele, bloß nicht früher.
0: Ja, es wird
8: nochmal daran erinnert, viele?
0: dass sie sich zwei Jahre gestritten haben. Ja, aber das war, hallo, das war jetzt aber kein Theaterschauspiel.
7: Haben auch alle vergessen, dass der Streit so lang ging, deswegen musste man es nochmal sagen, bevor man dann endlich mal aufs Papier kommt. Guckt man dann jetzt endlich mal aufs Papier? Nee. Oton Seehofer.
12: Das ist so im Leben. Äh, auch im Privatleben, dass man äh, in vielen Fällen mal eine Entscheidung trifft oder etwas macht, äh, wo man sich dann selbst die Frage stellt, äh, warum ist dir das nicht vor einem Jahr eingefallen? Und das Publikum, und das
7: sind ausgebildete Journalisten, alle so, ah ja, hm, rennen jetzt nicht lachend raus und sag mal allen Bescheid, dass da ein Irrer drin steht, der gerade sagt, ach, ne, das mit der Obergrenze, das ist halt wie mit dem Toskana-Urlaub, wir sind immer nach Spanien gefahren, dann dachten wir uns, dann auch mal nach Italien fahren. Plötzlich haben wir uns geärgert, dass es das nicht schon vor drei Jahren auf die Idee kam.
0: Das ist uns also, halt jetzt, das ist uns jetzt erst aufgefallen. Erklärt einfach so, ja. Ja? Herr Schulz. Ja. Die, da ist auf einmal eine Flanke entstanden. Wenn er gesagt hätte, wir haben so angestrengt, schnell gedacht,
7: weil Gefahren Vollzug, Menschenflut. Wir hatten keine Zeit für langsames Denken. Aber wenn wir mal langsam gedacht hätten, na klar wäre uns das eingefallen. Aber gut, ja, das ist halt, steht jetzt eine Erklärung im Raum. Hör mal doch mal genau zu, was ist jetzt hier irgendwie. Jetzt kommen, glaube ich, mal die Inhalte, die berühmten
8: Inhalte. Endlich Eine Lösung, die längst vorlag. Sie verteidigt das Grundrecht auf Asyl. Er bekommt seine Zahl, allerdings ohne das Schlagwort der letzten Jahre.
12: Obergrenze. Obergrenze, Obergrenze,
8: Obergrenze, Obergrenze, Das hatte seine Zeit, stattdessen jetzt nur noch eine Zielmarke. Man will erreichen, dass nicht mehr als 200.000 Menschen im Jahr aus humanitären Gründen aufgenommen werden. Bei Abweichungen nach oben oder auch nach unten soll künftig das Parlament zustimmen. Ach so. Das finde ich auch so albern, ne?
7: Hier geht es ja jetzt nur darum, das Parlament bestimmt darüber. Es sitzt nicht mehr Merkel 3 Uhr nachts im Kanzleramt und telefoniert mit dem Österreicher und fragt, wie machen wir das jetzt mit denen und so, die sind auf der Autobahn unterwegs, Nein, dann machen wir halt die Grenzen auf. Sondern jetzt entscheidet der Bundestag. Ich frage mich so ein bisschen aus praktischer Sicht, wir kennen ja auch alle den Ablauf, die Bücher sind ja geschrieben und so. Wie, wie genau ist das jetzt gemeint? Also da sitzen dann, also wenn man das nochmal reproduziert, ja, in Ungarn äh, die Leute da am Bahnhof und die laufen in Österreich über die Autobahn und... In dem Moment wird dann der Bundestag einberufen für übermorgen oder sowas und dann wird entschieden, was man da macht, während gleichzeitig diese Menschen dann auch an der Grenze ankommen und natürlich ihren Asyl, also ihr Asylgesuchen da loswerden und denen dann auch erstmal reingelassen werden und so. Ja? Also das völlig Banane irgendwie, dass dann alle Journalisten gleich wieder Oh jetzt, Merkels Fehler kann sich nicht wiederholen, weil der Bundestag entscheidet. Aber die praktisch, also die praktische Dimension davon völlig ausgeblendet, wenn man jetzt mal diesen 2000, der sich ja eh nicht wiederholt, weil wir ja jetzt österreichischen, also es, die Alpen sind ja jetzt eine Mauer, es wiederholt sich ja nicht wieder, aber nur mal so vom Ablauf her, ja, wie stellen die sich das vor? Naja, Teil 2 Inhalte, es gab noch mehr Inhalte, und man muss sich das mal vorstellen, das Ding ist eineinhalb Seiten lang und sie haben leider nur geschafft, die erste Seite zu lesen.
8: Allzu viele Stellschrauben bleiben nicht, um die Zahl der Flüchtlinge unterm Strich entsprechend zu regulieren. Etwa der Familiennachzug begrenzt, Schutzberechtigte sollen nach Unionsplänen ihre Familie weiterhin nicht nachholen dürfen. Oder Abschiebungen. Davon soll es deutlich mehr geben. Unter anderem, indem man Länder wie Marokko, Algerien und Tunesien zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt. Alles hat seine Zeit, jetzt also Jamaika?
7: Ja, da haben uns die liebe heutige Journalisten leider den dritten Punkt vergessen, nämlich es gibt jetzt zentrale Aufnahmelager. Man fragt sich so ein bisschen, na, wir haben doch auch schon oft BBK geguckt, in dem so dieser Herr Schellenhuber da saß und meinte, ja im Grunde gibt es drei wichtige Sachen, erstens Familiennachzug, weil sonst geht Integration nicht, zweitens Abschiebungen, naja, was wollen sie hier abschieben, 7 .18 Uhr 18 so, und äh, bitte dezentral unterbringen. Und jetzt stehen genau die drei Punkte mit einem umgekehrten Vorzeichen in diesem anderthalbseitigen Kompromisspapier, ja.
0: Ja, das ist, so, das ist Hallo. Wirklich. Das ist der Integrationsrat. Er hat, ja, der keine hat keine Ahnung. Ahnung. Ne? Der hat auch, der hat, der wird auch nicht beauftragt von irgendwelchen Bundesministerien mhm. oder Bundestag ja. oder so weiter. Die, die haben halt eine Meinung. Mhm. Ja. Naja, hören wir mal weiter. Äh. Der, Schulz, der Schulz, tut dir ja schon wieder so, als ob er schlauer ist als die Bundesregierung. Ja, äh, als die CDU, CSU, Spitze. Ja, wirklich. Wir hören wir ein bisschen weiter, ich glaube. Das ist, doch, das ist doch Kinderglaube. Ey.
1: kann ich nur sagen, das ist Kinderglaube, das ist nicht in Ordnung.
7: Mhm. Reiß wir ja. mal zusammen. Ja. Wir hören jetzt mal andere Parteien, die sich noch da, Grüne, FDP und es gibt ja so ein paar. Cem Özdemir, sparen wir uns aber so ein bisschen, wir hören mal rein.
10: Ganz klar ist auch, wenn man in Jamaika...
7: Das ist die
8: grünen, junge, junge grünen Chefin.
10: Das Bündnis macht muss Muster, auch humanitäre Asylpolitik eine Rolle spielen, ohne das wird es nicht mit uns gehen.
8: So grundsätzliche Bedenken haben sie bei der FDP eher nicht.
10: Naja.
0: Da kannst du jetzt schon ausdenken, wie die, äh, weil die grüne Basis muss ja dem Koalitionsvertrag dann zustimmen. Und dann steht dann einfach nur drin, ja, ja, hier humanitär äh, Flüchtlingskram und so weiter. Ja, steht drin, steht drin. Könnt ihr, könnt ihr zustimmen. Und die Grüne, die grüne dann so, ach, naja, wenn das so drin steht, dann, dann, wir müssen ja auch Verantwortung für Deutschland übernehmen.
20: Na gut. Alles klar. Erster Schritt ähm, auf dieser Basis kann man jetzt mit den Sondierungen beginnen.
7: Ja, muss man sich auch nochmal vor Augen führen Ihr könnt ja den Clip selber nochmal zurückspulen. Die grüne Jugendfrau sagt, na, Jamaika braucht schon, also eine humanitäre Flüchtlingspolitik sollte schon eine Rolle spielen. Daraufhin die o stimme die dann zur FDP überschwenkt, also solche Bedenken haben die bei der FDP nicht. Und dann äh, Nicola Bär, naja, ist doch ein guter Einstieg in die... Thematisierung von Jawaika. Ja, das, 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 das ist ja wirklich nichts Neues. Also, Lindner hat ja, aber ja auch das ist auf eher so einer Ebene sowas Krankes, ja. Dass es so heißt, ja, so humanitäre Flüchtlingspolitik, so im Sinne von Genver-Konvention und hier Asylrecht und so, sollten ja, wir schon. Ja, und dann ja, ist,
0: die ist die ist schon
1: wichtig und richtig, aber
7: ist ein guter Anfang. Ja. Naja, es ist halt diese Träumerei, ja, dass wir noch irgendwas humanitär machen. Abschluss dieses Berichts: O-Ton. Angela Merkel, es ist wieder so ein richtig schöner Merkel-O-Ton. Ich glaube, wenn es einen Literaturnobelpreis für Nachrichtenproduktionen gibt, kriegt wird den Merkel bekommen.
1: Dafür treffen wir uns und dann äh, werden wir die Reaktion natürlich bewerten, die uns entgegenkommt. Oh. Ah.
3: Ja, so ist das. Interessant.
7: Also wir legen ein Papier hin und dann treffen wir uns und dann werden wir gucken, welche Reaktion auf uns
0: zukommt. Also wir, 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 wir legen Papier hin, liebe, liebe Medien. Hier ist es. Und ähm, wir gucken mhm. mal, ob, ob ihr euch das überhaupt durchlest. Ja. Also ob ihr alle anderthalb Seiten schafft. Oder ob ihr abends nur das äh, berichtet, was wir gerne wollen, dass ihr berichtet. Und mal schauen. Genau. War, wir mal zum Thema.
7: Jürgen Tretin war im Gespräch. Das ist nun auf der einen Seite ganz klug von dem Heute-Journal, weil sie genau wissen, was sie geliefert bekommen. Er will kein Jamaika. Auf der anderen Seite klug von CDU, CSU, dass sie halt mit diesem Papier, weil jetzt muss der Jürgen Trittin über Flüchtlingsthemen reden. So Jamaika, ja, ist jetzt nicht themenfrei.
0: Nun gut, hören und, wir mal ein bisschen. Und, 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 und ich meine, aus jung und naiv, weißt du, Jürgen Trittin der redet hat über eine, eine ganz andere Haltung als ja, die Regierung. Ja, also der
7: ist
2: da ganz klar entschieden. Wir hören mal ein bisschen zu. Was ich eben gesehen hat, macht einen ja nicht optimistisch. Weil alles hat seine Zeit. Das ist traditionell ein Spruch, der auf Beerdigungen vorgetragen wird. Aber ich stelle fest, dass CDU und CSU jetzt eine gemeinsame Position haben. Bei dieser gemeinsamen Position hat Frau Merkel mehr guten Willen beigebracht als Herr Seehofer. Es heißt nicht mehr Obergrenze, aber materiell ist genau das drinne, was die CSU gefordert hat. Wir sehen mit äh, großem Bedenken, äh, dass die einzige Stellschraube, diesen Richtwert einzuhalten, genau das ist, was wir für absolut falsch halten, nämlich die Begrenzung des Familiennachzuges. Jemand, der sich ständig darüber Gedanken machen muss, ob seine Kinder, sein Ehepartner, möglicherweise Todesgefahr ausgesetzt sind, der wird sich mit allem Möglichen beschäftigen, aber nicht mit einer vernünftigen Integration in diese Gesellschaft. Das ist doch das, was alle, so habe ich bisher auch, die CDU, CSU verstanden haben wollen. Wir wollen eine humanitäre Flüchtlingspolitik. Zu einer humanitären Flüchtlingspolitik gehört auch, dass derjenige, der keinen Anspruch auf Asyl, keinen Schutzstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention oder einem anderen Flüchtlingsstatus hat, in Deutschland nicht verbleiben kann. Das ist richtig. Und äh, daran haben wir auch nie einen Zweifel gelassen. Das, was wir für falsch halten, ist, die Zahl der Flüchtlinge, die hier sind, zu versuchen, dadurch künstlich zu reduzieren, dass man die Integrationsprobleme in Deutschland vergrößert. Deswegen beharren wir auf dem Familiennachzug und deswegen beharren wir übrigens auch auf der Einhaltung internationaler Verträge. Ich habe ja durchaus zur Kenntnis genommen, dass beispielsweise sowohl die CDU wie die CSU sich nachdrücklich als christliche Parteien verstehen, dass sie den Schutz der Familie in besonderer Weise für sich beanspruchen. Ich finde, der Schutz der Familie kann ich davon abhängen, ob jemand Deutscher ist.
9: Wären Sie denn tatsächlich bereit, die erste Chance nach zwölf Jahren grüne Politik auch wieder zu gestalten? Aufzugeben, weil Sie mit Ihrer grünen reinen Lehre in der Flüchtlingspolitik nicht durchkommen?
0: Ich habe, oh, Kretin, <lacht> Sie Ideologenschwein. Ja, wollen Sie wollen Sie nicht an die Macht? Also wenn ich bei den Grünen wäre, ich als Klaus Kleber, würde ich nie sein, würde ich nie sein, Herr Trittin. Aber wenn ich es wäre, dann würde ich an die Macht. Ja, Wir wollen an die Macht, alle Macht zu mir, Herr Trittin. Was ist mit Ihnen los?
11: Ich muss an die Macht, alle Macht zu mir.
0: Sie mit Ihrer
2: grünen reinen Lehre in der Flüchtlingspolitik nicht durchkommen. Ich habe hier überhaupt nicht von reiner Lehre gesprochen, sondern ich habe erstmal die Position dargestellt. Das ist normal, wenn man in Verhandlungen geht. Im mhm. Übrigen, wir sondieren über alle Bereiche. Wir haben gesagt, das sind zehn Punkte für grünes Regieren. Das ist die Grundlage. Und wir werden diese zehn Punkte mit der CDU, mit der CSU, mit der FDP diskutieren und sondieren. Und am Ende dieses Prozesses werden wir es bewerten. Wir tun das gemeinsam, und wir tun dies ergebnisoffen, wir tun das in der Verantwortung, dass es das Beste für das Land wäre, wenn wir möglichst viele grüne Inhalte durchsetzen würden an der Regierung. Ja,
7: das Einzige, was zwischen Jamaika und der Realität steht, sind irgendwelche grünen Ideologen, die nochmal keine Vertragsbrüche beim Thema humanitären
0: Umgang mit und so weiter
7: dulden. Also... <lacht>
18: ähm.
0: Diese Grünen-Ideologen. Ja. Mhm. Er, er hat ja gerade den Zehn-Punkte-Plan angesprochen. Äh, der Zehn-Punkte-Plan soll ja die Punkte beinhalten, über die da, da werden die Grünen nicht von abweichen, ja. damit sie in eine Regierung gehen. Und äh, Wir hatten ja hier auch ein großes Thema in, in dieser Folge, in diesem Podcast. Ich werde jetzt nicht verraten, was, weil Stefan muss jetzt kurz aufpassen, was die, äh, ob, ob ihm auffällt was bei diesen zehn Punkten fehlt. Weil wir reden hier über die Grünen. Ne? Mhm. Zehn, zehn Punkte plan. Erstens, Klimaschutz voranbringen. Zweitens, E-Mobilität zum Durchbruch verhelfen. Drittens, Landwirtschaft nachhaltig machen. Viertens, Europa zusammenführen. Fünftens, Familien stärken. Sechstens, soziale Sicherheit schaffen. Siebtens, Integration zum Erfolg führen. Flüchtlinge schützen. Achtens, gleichberechtigt und selbstbestimmt leben. Neuntens, Freiheit sichern. Zehntens, Fluchtursachen bekämpfen. Was fällt dir auf? Die Grünen? Hm? Äh, den Grünen ist egal, was die Bundeswehr macht. Bingo! 10 Punkte. Kennen Zehn. wir
7: ja seit 20 Jahren. Ja, wollte ich nur. Nie wieder Auschwitz, weißt du? Achso, nie wieder Krieg. Nie wieder Krieg. Mhm. Na gut. Na ja, so, vielleicht. alle anderen Themen heben wir uns auf. Verabschiedung, Schäuble und so weiter will nur noch ein letztes Thema ansprechen, ohne Clips. Das ist Philipp Amtor.
0: Was lachst du da? Was lachst du da?
7: Na, ich habe ja auch die Kommentare gelesen, auf YouTube zum Beispiel. Ich muss mich kurz geistig in die Lage eines YouTube-Kommentators versetzen. Moment. Ich fasse mal die Kommentare zusammen.
11: Der Typ ist ja noch ein Kind. Der
7: ist total naiv. Wo kommt der her? Aus dem Osten? Der ist ja nicht mal meiner Meinung. Okay, damit haben wir das schnelle Denken abgeschlossen. Langsames Denken. Da fällt das Urteil, glaube ich, ein bisschen anders aus. Dieser Typ hat ja, also er gibt ein sehr, ich habe es gerne gehört, ein sehr gutes Interview zum Thema. Und das ist dieses grundlegende Thema. Zitat von ihm. Solides Grundvertrauen in den Staat, ja oder nein. Er, ja, alle YouTube-Kommentatoren, Nein. Aber natürlich überlegen, wer hat Recht? Wer hat Recht? Das ist ja die wichtigste Frage heute. Wer hat eigentlich Recht? Angenommen, das wäre jetzt ein Wettlauf. Wer würde eigentlich zuerst über die Ziellinie rennen? Und da muss man sagen, naja, am Anfang würden wahrscheinlich die ohne solides Grundvertrauen in den Staat super losrennen, ja. Weil Rammstein, NSA, völkerrechtswidrige Kriegseinsätze mit deutscher Beteiligung, auch wenn wir nur Fotos NSU, schießen. NSU, äh, AMRI, äh, alles, ja, G20, Menschen werden zusammengeknüppelt, so kein solides Grundvertrauen in den Staat, gerechtfertigt, aber ist ja ein Dauerlauf, wissen ja viele nicht, Politik und so, das ist ja ein Dauerlauf, die Ziellinie, die gibt's gar nicht, man muss unendlich weit rennen, Genau und das durazell ja. da muss man sich fragen, wenn ich jetzt aus dem Haus gehe, um mir eine Frostertüte zum Mittag zu kaufen, weil mal wieder keiner da ist, der für mich kocht und ich eh alleine bin, heute <lacht> und so, ja, Koch da für dich selbst. Habe ich dann ein Grundvertrauen, beim Supermarkt anzukommen, egal welches Befähigungsmittel ich wähle? Habe ich ein Grundvertrauen, dass mein Geld dort akzeptiert wird? Habe ich Grundvertrauen, dass ich, wenn ich dort Geld ausgebe, auch im nächsten Monat wieder Geld habe, um das auszugeben?
13: Das läuft.
7: Und da muss man einfach sagen, naja, gut, okay, die Nachrichten sind voller schlechter Nachrichten und in Deutschland läuft einiges schief. Aber es ist wie im Straßenverkehr, weil Menschen daran teilnehmen, es ist scheiße. Ja? Da muss man sich fragen, warum nehmen die Menschen so teil, wie sie daran teilnehmen? Und dann kann man sich wirklich mal die Frage stellen, ich als YouTube-Kommentator, wenn da ein 24, fast 25-jähriger junger Mann sitzt, der sein Jurastudium abgeschlossen hat, der gerade eine Dissertation zum Thema Staatswohl und Staatsgeheimnisse zwischen Regierung und Parlament schreibt, wenn es begonnen hat, dazu würde er erstmal nicht kommen, der jetzt Bundespolitik macht. Kur Kurzfassung, Geheimdienste gibt es nicht. Nachrichtendienste, genau. So, kann man, also, wem hilft es irgendwie, oder anders gefragt, hilft es wenigstens mir als YouTube-Kommentator selbst, wenn ich dann nochmal einen Satz drunter schreibe, dass das ja gar nicht geht? Ich muss mich das auch immer fragen, wenn ich, wenn ich so Bücher empfehle, wie der Nobelpreisträger hat vor 18 Jahren ein Buch veröffentlicht, oder irgendwann zum Thema schnelles Denken, langsames Denken, brauche ich dann wirklich nochmal die fünf Absätze von YouTube-Kommentar Stinkbombe 380, der mir nochmal erklärt, dieses Buch darf man aber nicht einfach so lesen, da muss man ja ein paar Sachen beachten. Ja, also ist die Welt dann besser, wenn ich diesen YouTube-Kommentar lese, bevor ich dann, ja, also in der Sicht, was heißt YouTube-Kommentar bei uns im Forum ja genauso, also in der Sicht, ein Hinweis möchte ich gerne zum Abschluss dieses Podcasts heute geben. Es gibt eine Realität, und in dieser Realität gibt es Menschen, die irgendwie miteinander zusammenleben, die irgendwann mal Parteien, Politik und Demokratie und so ein Kram erfunden haben. Und dann gibt es Menschen, die kommen damit zurecht. Die setzen sich dann manchmal ein Käppi schief auf und gehen in die falsche Partei. Aber sie haben plötzlich Publikum, werden gehört, ihre Ideen werden aufgegriffen. Und dann gibt es halt andere Menschen, ja, die gucken solchen Menschen zu und regieren voller Neid, weil sie zum zweiten Mal in ihrem Leben feststellen, Scheiße, nicht nur die Spieler des F äh, was weiß ich, VfB Stuttgart sind plötzlich jünger als ich, sondern jetzt sind auch noch die Bundespolitiker jünger als ich. Ich fühle mich gekränkt. Ja, Das kommt dann immer so meistens raus. Deswegen, ich, ich empfehle doch jedem dieses Interview mit dem jungen Philipp Amthor nochmal zurückzuspulen, nochmal zu gucken unter der Annahme, das ist der junge Wolfgang Schäuble. Nee, der ist nicht eurer Meinung. Erwartet das nicht ja, der ist nicht eurer Meinung, aber können wir mit solchen Menschen im Parlament leben, ja oder nein und bei dieser Frage bitte unbedingt mitbeachten, was wir zum Thema FPÖ gesagt haben, was wir zum Thema AfD gesagt haben, ja, und dann einfach nochmal das Video gucken und zwar ein bisschen gelassen, ja, man muss ja nicht und so, das ist jetzt einer von 700 Abgeordneten im Bundestag, da gibt es noch viel Schlimmere, ja. Also da gibt es in der CDU noch viel Schlimmere, die man sich angucken kann. Da muss man jetzt nicht so ausrasten. Und die ganze Zeit und hier und nochmal. Und der ist ja so naiv und der Dumme und so.
0: Das nächste, ich, Beispiel, kommt, das nächste Beispiel kommt in der nächsten Folge. Wieder der CDU. Ja,
7: also es gibt, es gibt noch genug, gerade in der CDU, ja, über die man wir uns wirklich mal aufregen können. Aber dass so ein junger Mensch mit ein, einer Portion zu viel Vertrauen in den Staat, ins Parlament geht, während ganz Europa zerbricht, weil alle nur noch den Staat hassen. Man kann sich, das kam heute gerade wieder raus, wo ist Demokratie eigentlich am angesehensten ne? in Deutschland, ja, und es gibt sehr viele europäische Länder, wo die Menschen einfach sagen, Österreich zum Beispiel, ey, nee, Demokratie hat sich irgendwie nicht ausgezahlt, ja, war scheiße. So, und in, in den, unter dieser Maßgabe kann ich das einfach, also ich kann die Reaktion, ich kann sie nachvollziehen und verstehen, aber ich finde sie lächerlich, ja, das ist wirklich lächerlich. Also der Grundtenor
0: in den Reaktionen auf das amthor ist einfach lächerlich. Ja, ich glaube, viele waren unabhängig davon enttäuscht, weil sie dachten, okay, da kommt ein junger Politiker und vielleicht hört er sich ja anders an. Also ich glaub, ja, das aber dann muss man halt zu den linken
7: Jungen gehen und sich mit denen unterhalten. Ja, da kriegt man dann geboten, was man hören will, da fühlt man sich dann gut. Es ist leider nur Opposition, ganz irgendwo in der Ecke, findet nicht statt. Also muss man halt alles. Äh, ja. Also Ich, ich, ich fand es erstmal, war ein angenehmes Gespräch. Der Typ scheint ja wirklich auf Achse zu sein die ganze Zeit. So ein Wahlkreis erobert man ja auch nicht einfach so. Ja. Das ist ja nicht irgendwie, dass das da konkurrenzlos durchgeht, auch wenn Platz 2 dann ein AfD-Typ war in der interparteilichen Konkurrenz, aber unter der Maßgabe, ja. Ich finde, manchmal haben die Leute, die auch äh, bei uns hier viel kommentieren und bei YouTube und so, die haben manchmal zu wenig, wie soll man sagen, Sachen wirklich mitgemacht. Also wenn man sich zum Beispiel den Amtor anguckt oder die Diana Kinnert oder so, um jetzt mal die CDU-Nachwuchsleute zu nennen, die haben alle mit 15 angefangen, sich in irgendwelchen Stiftungen zu engagieren, Projekte zu machen, pipapo. Und das mündet dann eben teilweise schneller, als man glaubt, in so ein Bundestagsmandat, dass man dann, wenn die Leute im Bundestag sind, plötzlich anfängt, sie von rechts und links anzukacken. Ja, das ist wirklich albern. Also das ist wirklich albern. Ich plädiere dafür, langsameres
0: Denken bei sowas.
1: Nachvollziehbar. Gut.
14: Nachvollziehbar,
0: Gut, wir brauchen für Folge 244 am Freitag noch Unterstützer, Produzenten und vielleicht auch mal wieder Präsentatoren. Ja, da würde sich äh, Jeremy Corbyn auch mal drüber freuen, Sicher. Äh, weil das ist natürlich gut für unser Land und auch gut für Europa.
11: Also
0: seid dabei, werdet zum Mainstream. Ansonsten hört euch... Zum Beispiel Philipp Amthor bei Junge Naiv an. Äh, gibt es nicht nur bei Apple Podcasts. Diesen Podcast Aufwachen gibt es auch bei Spotify. Genauso wie Junge Naiv. Und äh, ja, das war's von mir.
7: Ja, Freitag holen wir dann die Nachrichtenwoche nach. Schön. Und dann sind wir alle wieder im Bilde. Bis dann. Bis dann.
9: Zukunft ungewiss. Good night and good luck.
14: And I am sorry.
11: Und dann in den 80er Jahren, 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, da hat es einen Wechsel gegeben, da haben die Leute später geheiratet, sind später zusammengezogen, haben ihre Familien später gegründet, aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil die Ausbildungen länger dauerten, weil sie mal im Ausland waren, auch weil sie vielleicht die eine oder andere Pachterschaft vorher ausprobiert haben, bevor sie sich endgültig gebunden haben. Ja, das ist so, das waren Generationenwechsel wo man gesagt hat, ich will mal zehn Jahre leben, bevor ich mich dann unter das Joch begebe. Also ja, bei uns hier im Zelt natürlich nicht, ist klar. Ja, um Gottes Willen, Leute, jetzt. Äh Jedenfalls habe ich ein paar Kumpel, die haben dazu behauptet, ich selbst natürlich nicht. Liebe, liebe Genossen Genossen, das war ja so. Wake
1: up, wake up, wake, wake, wake up out of your sleep. Wake up!